0: Fangen wir dir mit deiner basicen Musik an hier? Spielst du uns das ein?
1: Nee, normales Intro erstmal. Sonst, was soll ich dann nachher wieder? Dann muss ich wieder, muss ich wieder den ähm, Dings hier. Wer ist denn das? Okay. Allein Unterhalter. Nee, ist auch egal. Ich mache einfach mal.
2: Audiophil.
3: Der Hörerinnen-Podcast. Hören. Verstehen verzweifeln.
1: Guten Tag. Hallo. Hi.
3: Na? Ja. Ja.
1: Diese Anfänge.
3: Ich kann mit meinem Headset nicht gleichzeitig sprechen und Kaffee trinken. Stimmt, das ne? ist nervig. Ich bräuchte einen Strohhalm. Hm. Ich mache das jetzt einfach so.
0: Profi-Podcast-Tipp, direkt der erste für nachher. Der Podcast-Strohhalm. Joscha ist müde. Ich habe nichts zu tun. Christian ist total gestresst. Ein perfekter <lacht> Tag, um audio viel aufzunehmen. Christian oh, springt ja. hier gerade rein, kommt von der Arbeit, wo auch immer sie ja wir wird zu uns erzählen. Macht sich ganz schnell noch einen Kaffee. Joscha ist gerade erst aufgestanden. Ich sitze hier seit einer Dreiviertelstunde so ein und Quatsch. kämpfe mit der Technik. Ich habe mich doppelt gehört. <lacht> du hast gesagt, das sind ein Nickerschen gemacht nach der Arbeit. Ach so, ja gut.
1: Ja, ja gut, ja. Okay. Und was gibt es Schöneres als ein Nachmittagsstäfchen? es ja, war schon eher... Was ist? 18 Uhr Schläfchen, was ist das?
0: Nachmittagsschläfchen. Nachmittags, ne? Ja. So ja. alt sind wir noch nicht. Christiane, warum bist du so gestresst? Wo kommst du her? Machst du in der Universität?
3: Nee, nee, ich habe ja immer noch Homeoffice, aber ich hatte heute einige unangekündigte oder sehr kurzfristig angekündigte Telefonate und Meetings und so, also Webkonferenzen und deswegen hatte ich nicht ganz so viel Zeit für die Vorbereitung, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Deswegen bin ich auch total schlecht vorbereitet heute, aber ich hoffe, das merkt man nachher nicht so. Da Steigen
1: hast du aber ordentlich Clips raus. dabei.
3: Ja, ich habe äh, Clips zu so zwei Podcasts dabei, weil ich war ja die letzten Wochen immer so passiv, was Podcast-Tipps und so angeht. Und deswegen habe ich heute zwei mitgebracht, aber eigentlich wollte ich sogar drei mitbringen, aber den dritten habe ich nicht mehr geschafft, das kommt dann beim nächsten ja. Mal.
0: Bei Christian ist das wie mit, äh, mit, mit PowerPoint-Präsentationen, dass sie schlechter sich vorbereitet ist, umso länger wird die PowerPoint-Präsentation, wenn man sich daran langhangen kann. Bei Christian sind es die Snippets. Wenn Christian schlecht vorbereitet ist, gibt es 20 Snippets. Äh. Ja, genau. Ähm, ja. Warum hattest du unerwartete Telefonate? Ist was passiert? Ist, hat man was entdeckt im Forschungsbereich, wo oh. jetzt ihr ganz dringend telefonieren müsstet? Oder haben Nein. alle was vergessen? Hast du Hausaufgaben verloren, äh, Prüfungen verloren, musst du die neu bewerten? Ist was passiert? Nein,
3: nein, nein, alles gut, Danny. Es gab ein paar organisatorische Dinge, die geklärt werden mussten. Beziehungsweise die. Ich darf drüber nicht reden, sorry.
0: Ich wusste doch, dass du beim BND arbeitest und gar ja. nicht an Universität. Das ist alles ein Deckname. Du heißt ja gar nicht Christiane, du heißt bestimmt ganz anders. Nie darfst du drüber reden. Oder bei so einem ja, ja. Forschungsreaktor, weißt du, so, wo, wie nennt sich das, wo ich im Kreis immer die Atome drehe mit 8 Millionen Ta Die wollen Kilometer noch ein neues haben, oder? Ja, ein neues, und
3: doppelt das so großes Christian. oder
0: sowas. Für, weiß
1: das ich ist nicht. Ein,
3: ein Positronenbeschleuniger oder was?
1: Der Big Christianartig Hydron genau. Auf jeden Fall dieses Beschleuniger-Ding. Irgendwo ja, habe ja. ich da letztens tauchte da was auf, dass sie einen neuen
3: kaufen wollen. Ja, und dann toll, kommen ja. wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute, die sagen, da bilden sich Mini äh, super, ähm, oh Gott, ich, ich bin so durch, wie heißt das? Schwarze, Schwarze Löcher, Löcher, danke. <lacht> Supernova, wollte ich, wollt ich sagen, ist was ganz anderes. Stimmt. Ja, ja. nee, daran arbeite ich nicht, so ja, wichtig ja. <lacht> ist das dann doch nicht.
0: Und selbst <lacht> wenn du daran arbeiten würdest, würdest du uns das jetzt nicht erzählen. Ja, das schon wieder, ne?
3: Also vielleicht arbeiten wir doch daran. Abstreitung. Ja.
0: Ja, schön. Na gut, aber um wenn ich was? mal ein Problem habe, ruf ich dich an.
3: Mach das. Für dich bin ich immer da.
0: Malst du deinen Kaffee selber, Christiane?
3: Nein, ich kaufe den. Ich frag nur, rein. weil du eben gesagt
0: hast, ich mache mal einen Kaffee, dann warst du so lange weg wir dachten, ob du den noch rüstest und malst.
3: Nee, nee, ich habe eine French Press und die muss halt vier Minuten Ach, ja, stimmt. Da stehen. Ja, stimmt.
0: Dein Bild ist bei mir eingefroren, Ja, Christian. und es sieht sehr lustig aus.
1: Oh nein, jetzt ja, macht er auch noch... Ein
3: Foto. Oh, das ist... Das hey, ich schick's doch nur dir,
1: was lustig ist. Sonst mache ich damit nichts, keine Angst. Kommt nichts in die Show nach uns. <lacht>
0: ja. Christian, hast du sonst was erlebt? Erzähl uns was. Erzähl uns Boah, was aus dem wir haben uns echt lange nicht
3: mehr gehört, ne?
0: Ja. Ewig. Wir haben eine Woche verschoben. Wir wollten ja letzte Woche aufnehmen. Und dann hat ich ja ein zu hm. verschieben.
3: Und also, ich, so richtig was erlebt habe ich nicht, nee. Also, wie gesagt, ich habe immer noch Homeoffice und deswegen, ich war jetzt einmal in Chemnitz vorgestern. Das war. Ganz nice so, weil es nur ein paar Stunden war und sich wie so ein Ausflug angefühlt hat. Nicht wie ich fahre mal zur Arbeit. <lacht> ähm, ansonsten, ich habe ich mache mir ja sonst Notizen, was ich so gemacht habe, weil ich mir das alles nicht merken kann. Aber das fehlt mir jetzt gerade und deswegen weiß ich nicht, was ich erzählen soll. Im was Kino man, war ich nicht. Man ja nicht in, kann ja nicht ins Kino gehen. Ja, was? was, was, was macht
1: man ein Podcast Game? Oh, jetzt haben wir uns hier. Dein Podcast-Game.
3: Ja, das läuft, wie ich das zuletzt. In der letzten Folge erklärt habe. Also da ist jetzt nichts hinzugekommen. Nichts hinzugekommen. Ausnahmsweise. Ja. <lacht> und morgen bin ich mal wieder in einen Podcast eingeladen, wo ich über Forschung reden darf. Und das habe ich voll lange nicht gemacht. Und deswegen bin ich da ein bisschen aufgeregt. Aber das wird schon.
1: Aber es ist doch
0: auch mal ganz cool, oder?
3: Ja, klar, es ist das cool.
0: Ja. Wie ist denn so in einer leeren Uni bei den chemnitz Wars? Ist das. Oder waren da viele Menschen?
3: Nee, da waren nicht viele Menschen, also es, also bei uns ist es zumindest so, dass das für den Publikumsverkehr immer noch gesperrt ist. Du darfst halt nur rein, wenn du eine Ausnahmegenehmigung hast. Die hatte ich nicht, deswegen musste ich da warten, bis mich jemand reingelassen hat und drin. ich glaube, ich kenne die Bestimmung nicht so richtig, weil wie gesagt, ich bin noch im Homeoffice und musste mich nicht kümmern, ähm, aber ich glaube, es ist so, dass 25 Prozent der Belegung gleichzeitig da sein dürfen und insofern ist das ziemlich leer und Studierende sind halt sowieso nicht da. So. <lacht> ja, so ist das. Wir sind
1: raus, ne? Ein bisschen aus dem ah.
3: Ja, wir sind raus... Ihr fragt mich zuerst, das ist total Stimmt, ne? komisch. Normalerweise ist Joscha doch zuerst Ich bin dran. doch zuerst
1: dran. <lacht> Was ist mit Danny eigentlich? Ich sitze hier und lausche so.
0: euch. Und ich, ich beobachte euch bei Skype, wie ihr beide total halt durch und fertig seid von der vielen so. Arbeit, die ihr habt. Und ich lege nämlich hier zurück und denke mir... Hast du gar keine Arbeit, schön. Danny? Doch, ich hänge im Atelier und um ein bisschen, mache einen ja. Katalog gerade fertig, wo sonst... Nee, aber kein Stress. Äh, ja, ja, Schau, wie sieht's mit Berlin aus? Äh. gib uns ein Update. Bist du schon da? Nein. Hast du die Wohnung abgebaut, in einen Wohnwagen gepackt und wieder in Berlin aufgebaut? Nein, noch nicht, nee.
1: Ähm, es gibt noch gar nicht so viel Neues. Ich erfahre jetzt diese Woche, ob ich eine bestimmte Wohnung kriege. Wenn ich die kriege, dann ziehe ich schon im August hin tatsächlich. Ähm, das geht dann irgendwie auf einmal sehr schnell. Und ist etwas merkwürdig, fühlt sich etwas komisch an dann. Ähm, Ich bin normalerweise nicht so schnell. Äh, aber ja, das werde ich dann sehen. Ne? So, ähm, ich habe keinen Bock auf Wohnungsbesichtigung. Ne? Deswegen will ich irgendwie gucken, dass ich das über Kontakte rege. Weil, hm, hm. Keine Lust Niemand nach Berlin zu fahren und da mit
0: 50 Leuten mir Wohnungen anzugucken. Irgendwie. Ähm, du musst einfach 50 Bekannte mitnehmen. Die alle die Wohnung gar nicht wollen. Nur du bist der einzige von 50 Leuten, der sie eigentlich will. Das heißt, egal wer sie kriegt, du kriegst aber in die Wohnung, weil alle anderen absagen.
1: Also, müsste eigentlich, ist das nicht der Trick eigentlich für
0: Wohnungsbesichtigung? Fällt mir gerade ein. Ist das nicht der ultimative Trick? Man sucht sich 50 Leute, die keine Wohnung sucht, die kriegen jeder 5 Euro. Ist dann mit 1000 ja, dann, Euro dabei. Ja, aber aber dann, es gibt dann, dann ja, ja es tatsächlich 100. noch
3: Leute, die an, also andere Leute, die die Wohnung auch wollen, die gibt's Nein, die ja auch schreckt man ja
0: ab. Man ist so früh da und steht mit 50 Leuten vor dir, dass ja, alle gut, anderen das sagen, das oh, dann ich mich das nicht das noch Das ist der Horror.
3: Okay, ja, das, ja, das ist, ist, ist tatsächlich ja, okay.
1: eine... Ja, ja, aber auch das ist ich das Wir kriegen
0: ja 50 Leute in Berlin zusammen.
1: Ja. Na locker. Ja, bestimmt irgendwie, ne. Ja, nee, aber auch diese mit... Ach.
0: Vielleicht sollten wir das auch rausschneiden. Vielleicht ist das wirklich der ultimative Trick. Na, machen ach, das alle nach, Wir sollten einfach in unser kleines, kleines Kästchen einschließen. Ja. Aber ich glaube, das geht. Gut.
1: Ja, mal schauen. Ja. Ich gucke erstmal, ob das über Kontakte klappt. Da muss ich da noch nicht mal großartig hinfahren und so. Und dann, um Wäre schon wesentlich. Du wärst der erste länger.
0: Mensch, der nach Berlin zieht, ohne eine Wohnsitz <lacht> zu machen, seit 35 wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich geht die Welt dann unter. Ja, das wäre das wär tatsächlich ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen gemein. Weil es gibt ja tatsächlich Leute, die also ein Freund von mir zum Beispiel, der schon länger sucht und sich auch etwas oh. echauffiert hat. Ähm, naja, aber ich weiß ja auch noch nicht, ob das klappt. ne? Äh, ich bin jetzt ja auch nicht so irgendwie als Freischaffender dann wahrscheinlich der allerbeliebteste Mieter. Ähm, muss man auch immer sehen. Ne? Ja, naja, das aber. kann man alles fälschen. Ja, ich um, habe ja noch äh, Verdienstnachweise, zumindest von meinem jetzigen, noch jetzigen Arbeitgeber. So. Ähm, in Berlin würde ich das dann erstmal nicht mehr weitermachen, wahrscheinlich, aber. Äh,
0: das heißt, du musst auch. doch gar nicht nach Berlin ziehen. Du könntest das erstmal auch mit dem neuen Job von Bochum aus arbeiten.
1: Nee, ich habe ja nicht direkt einen neuen Job. Ich bin ja einfach nur frei. Ach so, also, Ich ja, habe ja, hab ja. ja noch mein, mein Lebenshilfe-Ding da so, aber das ist. Also wenn das jetzt so weitergeht damit, dann werde ich das. Ich habe das jetzt erstmal natürlich noch ein bisschen beibehalten, so, ne? weil irgendwie nur weil es da mal gerade relativ gut läuft. Ich weiß auch, wie ich schon erfahren habe, dass es halt dann auch relativ schnell wieder weggehen kann. Und ähm, dass das jetzt, bis ich bis nach Berlin, bis ich nach Berlin ziehe, dachte ich mir, behalte ich das jetzt erstmal bei gucke natürlich, wenn das jetzt noch ein bisschen dauert, bis ich eine Wohnung finde, dann kann ich halt gucken, wie sich das mit dieser ganzen Dingssache entwickelt. Ne? Aber ich mixe jetzt meinen ersten True-Crime-Podcast. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt. ist auch mal was Neues für mich. Äh, es ist immer ganz interessant, dass dann aus dieser Sicht, ich würde das ja nicht hören, im Prinzip wahrscheinlich, weil ich True-Crime relativ uninteressant finde. Wobei das schon ganz cool gemacht ist, weil das... Äh, so Storytelling-mäßig, also es macht dann zumindest dieses technische Spaß und ich kann mir auch vorstellen, wenn einen das interessiert, macht es tatsächlich mehr Spaß zu hören, als wenn da irgendwie ein Richter und eine Gerichtsreporterin sind und darüber quatschen, würde ich jetzt zumindest für mich persönlich sagen. Kann natürlich auch immer unterschiedlich sein. Ja.
3: Genau. Darfst du da schon drüber reden, was für einer das ist? Ja, das ist Was auch
1: wieder, wieder so
0: ein... Äh, nee, ich weiß gerade gar nicht, wie das ist. Heißt. Die 100 schrecklichsten Steuerverbrechen Irgendwie. der Welt.
1: Ich kann dir sicherlich mal, das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Plattform-Ding, ne? Ähm, ich glaube auch, das ist ja, das ist auch Podimo. Ähm... Genau, was. arbeiten
0: jetzt alle beim BND, die Christiane darf nichts erzählen. Du sagst, ich glaube, es ist Podim, es könnte noch eine andere mysteriöse. Also
1: ja, was gibt's da noch, nein? Nein, ich weiß, das kriegst du dann, also gerade bei dem Ding mache ich jetzt ja zum Beispiel nicht, dass ich das Ganze baue, sondern wirklich nur diesen reinen Mix. Ja, eben, du halt weißt gar
0: nicht, wer das kommt, weißt du, ja, du bist so Doch, wie so ein schon, Du kriegst du so eine kleine, du kriegst so eine Kassette, eine Kontaktperson. Musst du <lacht> rein, das, eine Kontaktperson auf der Parkbank, weißt du, ja, so lässt, lässt so in so einer braunen Tüte liegen. Zwei Minuten später kommt einer holt die braune äh. Tüte ab. So so fängt das alles an. Und ich muss äh. am Ende hier Angst haben, dass irgendwann mal jemand <lacht> besuchen kommt und mich einsperrt, weil ich zu viel weiß. So sieht's aus. so ja. Hab ich hab schon extra die Klingerschilder ausgetauscht, damit die beim Nachbarn einbrechen, der SEK. Aber wird eh aufgelöst jetzt, der SEK oder was? KSK nee, wird KSK.
1: Ja, ja, aber auch nur teilweise tatsächlich. Ich hier einen Monat Ruhe. Ja.
3: Was ist der KSK?
1: Künstler Sozialkasse nein. <lacht> Hatten viele Angst kurz, wahrscheinlich. Nein. Äh, Kommando-Spezialkräfte von der Bundeswehr so ein genau. äh, Ding halt. Und ne, oh, die zusammen. waren auch immer so
0: ein bisschen rechts verschwurbelt und jetzt haben die so 62.000 ja. 62. Patronen Munition verloren. Und wissen nicht, wo die ist. Und deshalb heißt es jetzt, machen wir ein Tabula Rasa. Die Sache, oh, die war, Joshua, Sache das, war doch
1: auch KSK, glaube ich. ne? Ich glaube auch, ja. Das
0: klar. Äh, jetzt könnte es unwetter, das ist jetzt bei mir, Joscha, was bei dir eben war. Kommt Stimmt, bei mir ist es kommt
1: gerade. hier ist jetzt nicht mehr so laut. Hier äh.
0: kommt
1: die ja, prima.
3: Mir ist noch was eingefallen, was ich gemacht habe. Ja, sag doch mal. Ich mache jetzt Sport, könnt ihr euch das oh. vorstellen? Oder habe ich, hab ich das schon erzählt? Ich Nein. weiß gar nicht. Mehr. Lass ich raten.
0: Ich lass, die Sport-Fitnessstudio haben wir geschlossen. Du, ich, wie viele Versuche habe ich? Drei. Du gehst. Ja, du hast Job. schon.
3: Äh, ja, rate mal.
0: <lacht> Joggen? Richtig? Nein, du um Gottes Nein. Willen. Du machst rhythmische Sportgymnastik. Oh, Mit Leuten kriegst du dich im Park und macht man nach Musik so Übungen. Nein, nur die so ein vorne So ein, so
1: ein 30-Minuten-Youtube- Workout, Dings, oder? Da gibt es doch so also verschiedenste Sachen. Oder? Yoga vielleicht.
3: Ja, okay, das mache ich ja schon lange. Aber das weil ist doch schon Sport. Boah, ich habe das
1: mal gemacht. Ich finde ja, mega sein. anstrengend.
3: Das waren jetzt schon drei Sachen, Danny. Judo. Oder?
1: <lacht> Ein paar mehr, ja, sag mal.
3: <lacht> Nein, ich mache einfach Kraftsport im Fitnessstudio, weil die haben uns schon lange wieder auf.
0: Ach so, oh. cool.
3: Ja. Ja, ne?
1: Wie sind, sind das nicht da so dann, Weil man schwitzt ja, also ist ja schon relativ.
3: Meinst du, mit, wegen Maske und so? Oder ja, was?
1: wie macht man das dann? Hast du eine Maske dann auf oder was beim Laufen? Und wie, wie, wie sind die, die Abstände da und so? Ist das dann verteilter als vorher schon wahrscheinlich?
3: Nicht? Ja, ja, ja. Also, das ist verteilter. Die haben zwischendrin immer so Geräte gesperrt. Da darfst du halt mhm. nicht drauf, dass immer der Abstand gewahrt wird. Wenn du dich im Raum bewegst, musst du die Maske anlegen. An den Geräten selber musst du es nicht. Weil das wäre auch echt scheiße, wenn du währenddessen da noch die Maske auf hättest. Und ansonsten desinfizieren die immer alles ganz schön zwischendurch und ja, läuft, würde ich sagen. Aber man muss ja auch tatsächlich dazu sagen, dass bei uns in Sachsen das mit Corona nicht ganz so schlimm war und die Fallzahlen auch schon relativ niedrig waren vor ein ja. paar Wochen schon.
1: Ja, nee, dann ist doch auch gut. Ja. Dann.
3: Aber das macht voll Spaß und äh, das ist schön, dass man da auch gleich was merkt und so. Und
1: was machst du da mit so Gewichten und sowas?
3: Ja, nicht, nicht mit freien Gewichten so Gerätetraining. Halt. Ach so,
1: ah, ja so okay. Ja. ja
3: und wenn man dann so merkt so oh, heute habe ich vier Kilo mehr geschafft oder so als letzte Mal, das ist schon schön.
1: Das ist schon befriedigend, ne? Glaube ich. Hm. Ah, Kann ich mir vorstellen. Aber weiß nicht, ob ich diesen <lacht> Schritt gehe. <lacht> das ist bei mir wohl. Ja, aber
3: wie. Danny, erzähl du mal ein bisschen. Genau.
4: Äh,
0: ich war auf im Atelier. Ich male. Ich versuche jetzt nämlich, ich muss mich mal wieder ordnen etwas nach diesem ganzen Corona-Lethargie. Ich versuche jetzt einen Katalog mit meinen neuesten Sachen zu machen bis September. Ich habe nämlich eine Messe gebucht, eine Kunstmesse, wo ich dann quasi ausstelle in Magdeburg. Da war ich letztes Jahr schon mal. Und das ist eine relativ kleine Messe, das ist relativ günstig. Da dachte ich, dann traue ich mich noch, bevor die zweite Herbstwelle kommt. dachte ich, in September, mhm. weißt den du, Anfang September könnte man es vielleicht noch schaffen, dass es das nicht schon wieder abgesagt wird, je nachdem, was kommt. Und ja, da freue ich mich. mache ich jetzt ein bisschen Arbeit. Ich habe äh, mir Regale gekauft, weil ich im Atelier so wenig Platz, also ne, die Bilder stapeln sich so mal längs und ich dachte, wenn ich, ich habe ja vier Meter Deckenhöhe und habe mir so Regale gekauft und habe eins aber nicht bedacht, dass ich noch nie in meinem Leben in der Lage war, Regale aufzuhängen. Ich habe jetzt schon 800 Löcher gebohrt und immer gehen die Dübel wieder raus und ich heule fast, weil ich es nicht kriege, die Regale aufzuhängen. Ja, es ist Horror. Oh, ja. Ich habe mir jetzt schon so Schlagschrauben, so Nageldübel gekauft, damit geht's. Weil ich habe so komischen, brüchigen Klinker Anfang des 20. Oh. Jahrhunderts und du, du machst den Dübel sobald du den Dübel drehst, placher der Klinker auseinander. So, aber die müssen ja Gewicht aushalten, weil es soll ja mir nicht auf den Kopf fallen, wenn sie in drei Metern Höhe hängen. Und damit beschäftige ich mich jetzt nach zwei Wochen, dann kriege ich 23 Jetzorts Anfälle, verbrenne zwar Regale und die restlichen hängen dann irgendwann. So, so läuft das immer. Genau. Also sollte jemand mal in Magdeburg sein, am 8., 9., 10., 12. September, kommt mich besuchen in Magdeburg. Magdeburg, wie man Magdeburg sagt. Magdeburg. Warte schon mal Magdeburg.
1: Ich weiß, irgendwann mal so ein Label von mir war da früher, so ein Techno-Label, wo wir veröffentlicht haben. Die saßen Ich war da
3: noch nicht. Aber da soll es doch ganz schön sein, oder? Nicht so wie in Hannover. Ja. Ich verwechsle immer Hannover und Magdeburg. Echt? Ja. Die hören sich für mich so ähnlich an, obwohl sie es gar nicht tun. Ja, also ich so war noch in Astrid.
0: Thüringen. Und das stimmt. Das ist auch schön. In Thüringen war ich mit meinem Freund und meinem Papa. Das war sehr nett zurückziehen Wurzel. Wurzeln. Ich habe wieder festgestellt, Thüringer sind alle anders. In Thüringen hat keiner die Maske richtig auf. Alle haben ihre Nasenschutz, Mundbedeckung unter der Nase hängen. Alle. Ich war im OBI, die Regale, äh, Schrauben kaufen. Also nicht wieder Regale, sondern andere Schrauben. Und da, keiner hatte seine mund nasenschutz auch richtig auf. Offensichtlich, die, die, die Herde in Thüringen hat sich einverstanden erklärt, so zu handeln. In Köln wird man auch böse angeguckt. weißt du, Da gibt es noch mhm. so 10, 20 Prozent, die immer die Maske nicht richtig haben, wo dann die böse Blicke kriegen, zugeworfen. Aber in Thüringen gibt es so ein Agreement, Nasefrei. Sportfrei, Nasefrei. Sport frei, Nase frei. Wer hat mich schon <lacht> ja, Keine Ahnung. Aber ansonsten war es schön. Schönes Wetter. Ich habe Farbe bekommen, wie man so sagt. Hm. Rasengemäht, was man so für Sachen macht. Das war's von mir. Mehr habe ich nicht erlebt, mehr habe ich nicht gemacht. Aber es reicht ja auch für drei Wochen.
1: Ja, waren es? Sind erst drei Wochen? Vier Wochen. Vier. Acht Wochen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, Die Zeit ich geht nicht. ich Ja, das stimmt. Das ist Juli.
2: Ich dieses weiß nicht, ob Jahr ich, ist, ich, ich so
1: einen Spaß. furchtbaren Rhythmus habe ich wahrscheinlich letztes Mal schon erzählt. ne? Das ist echt schlimm geworden. Mein Tag-Nacht-Rhythmus hat sich komplett verändert. Mm.
3: Hast du irgendwie noch eine coole Serie gesehen, Joscha, in letzter Zeit? Ich brauche einen Boah, ich hab Tipp. Ich
1: habe so wenig geguckt irgendwie. Wenig bis gar nicht. Und dann auch so ein bisschen eher so, ich habe jetzt irgendwie dieses Blacklist mal weitergeguckt, Aber das ist halt eher so Entertainment. Ne? Das ist glaube ich für dich relativ uninteressant. Ich, ich mag ja Parasite, Nein, aber so, 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 so mit, also weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, ich find's ganz cool, Blacklist, aber...
0: Äh.
3: Gut, Danny hat Parasite äh, gesehen. Ja, oh, großartig. Ich
0: war ganz begeistert. Ja, fand's gut. Super, ne? Ja, du, ihr kennt ihn ja. ja, ne? Ja. 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 Nee, ich fand ihn total lustig. Es ist ein Schimpanse, es ist ein Selbstporträt. Mit dem Bild von dem Jungen. Ja, ich fand es total gut und sehr überraschend. Also, die zwei großen Überraschungen des Films haben mich sehr gut mitgenommen. Da bin ich nicht voll drauf gekommen. Also, als die Haushälterin zurückkommt, warum sie dann zurückkommt. Ey, Spoiler hier das hier
3: vor. nicht. Bla, bla, bla. Jetzt kommt Spoiler für Parasite, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
0: Und Jetzt ja, ich wollte gar nicht spoilern. Genau, das war die erste und die zweite Überraschung. Denn am Ende des Films hat mich auch. Also, ich bin guten Film von Sehr lustig, sehr heiter. Bisschen spooky natürlich auch. Aber sehr gut. Oscar, Sehr so, heiter Darm tatsächlich,
3: oh. fandest du. also ja, Das war ja schon den sehr lustig
0: zwischendurch, oder?
3: Ja, klar. Also wie aber die zum so Beispiel
0: dieses verzogene Kind <lacht> innerhalb von einem Minute zur Raison gebracht hat. Ey, das äh ist und meine das so gehorcht Szene. hat, wenn man nicht weiß, egal was, was hat die mit dem armen Kind gemacht. Dass ja, so und es wird ja auch nicht
3: aufgelöst. ne <lacht> Genau, das richtig.
0: Fand ich cool. Das fand ich, fand ich so gut. Einfach, dass, dass jeder hat so ein Bild im Kopf, was hat die mit dem kleinen auf jung gemacht, weil niemand weiß es. Also ja. Das fand ich sehr so lustig. Oder eben diese ja, wie die durch diese ganz einfachen Mechanismen eben sich da, da in diese Familie kommen, so finde ich, find ich sehr unterhaltsam. die erste Hälfte des Films. Sehr lustig.
3: Ja, aber die zweite Hälfte ist doch dann eher bitter, vor allem wenn du das auf unsere reale Welt überträgst, was da so abgeht. Ja,
0: das stimmt. Ich musste einige Male nach dem Film nach Bischi Stadt gegangen, und dachte, ach guck mal, das ist wie in dem Film. Ach guck mal, das ist wie in einem Film. Hm. Und die Sache von Tönnies ist ja nicht ganz so weit weg. <lacht> ja. Tja. Die, die, die riechen auch komisch, wenn sie in einer schimmligen Wohnung wohnen, die Leute, die armen. Arbeiter. So, da schließt sich der Kreis.
1: Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe gestern eine lustige Doku gesehen über pubertierende Tiere. <lacht> okay. ja, das war sehr heiter. Gibt es auf Arte. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie in der Mediathek. Die war auf jeden Fall sehr lustig mit so Gänsen, die in die Pubertät kommen und sowas. und wie Waren da Katzen dabei? Katzen auch da, also wie es bei domestizierten K Tieren ist und halt so bei wilden Tieren und so weiter haben die dann so ein bisschen gezeigt. Das war sehr lustig. Ähm,
3: ja gut, wenn Katzen dabei sind, dann lohnt sich das ja.
1: Eigentlich lohnt sich das bei allen Tieren. Gerade <lacht> jugendliche Tiere, die in eine Pubertät kommen, sind tatsächlich sehr lustig. Ähm.
3: Ich will doch nur ein bisschen. Cat. <lacht> du weißt schon.
1: Flausch. Cat. Ähm, ja, das habe ich noch so geguckt. Und diese Serie, die du auch guckst und die irgendwie scheinbar allseits beliebt ist, ist mir jetzt auch schon irgendwie länger öfters bei Amazon aufgeploppt. Dieses Sci-Fi-Ding. Wie heißt die denn nochmal?
3: Amazon Sci-Fi.
1: Ja, ist so ein bisschen. Oder Die wer, wer ne, Nee, das ist relativ neu. Oder es wurde mir auf jeden Fall als Sci-Fi angezeigt. Weiß nicht, ob das überhaupt Sci-Fi ist. Ich habe das irgendwann in meine Liste getan. Meinst du das Dispatches from Elsewhere? Genau.
3: Ja, kann man, wenn man großzügig ist, als Sci-Fi bezeichnen. Ist aber gar nicht. Wäre jetzt aber nicht meine erste Wahl gewesen. Okay. An der Karte. Das
1: wurde stand da nur bei Amazon irgendwie bei Sci-Fi und irgendwie fand ich sah das alles ganz cool ja. aus und dachte mir, ja. ist das gut?
3: Das ist sehr sehr gut. Ja. Ich war mega weggeflasht. Dann würde hm. ich das auch mal Guckst gucken. dir an. Ja, mache ich. Danny, du auch.
4: Okay. Okay. <lacht> ja. Nee, ich
1: habe echt wenig geguckt irgendwie. In ja, Zeit. Ach, seid ihr wieder Ach, ich habe noch, hab noch
3: einen geilen habe. Film gesehen. Was denn? Ähm, Upstream Color. Sagt euch das was?
1: Nee. Gar nicht. So
3: Mir kommt das so vor, als hätte ich den in einem anderen Podcast schon empfohlen, aber ich glaube, das war in einem Privatgespräch. Äh, ich mache das jetzt einfach. Das ist ein, Das ist ein wirklich ein Sci-Fi-Film. Der ist von Shane Carruth. Der hat auch Primer gemacht. Das ist dieser sehr weirde Zeitreisefilm, wo es im Grunde nur darum geht, die Funktionsweise einer Zeitmaschine zu erklären und was das für was sie versuchen, um da irgendwie diese Paradoxien äh, aus dem Weg zu gehen und so weiter. Und dieser neue Film, also so neu ist der gar nicht, aber der zweite Film von ihm, der ist ja, ich würde sagen, eine sehr, sehr weirde Sci-Fi-Romanze, die extrem, extrem ekelhaft beginnt. Ich sag nur Würmer unter der Haut. Yeah. so Ganz <lacht> schlimm so. Aber wenn man das durch hat, dann kommt da wirklich sowas total merkwürdiges, aber auch zeitgleich sowas Liebenswürdiges bei raus und ich kann das gar nicht beschreiben. Also das ist einfach so ein Film, den, den ja, ich weiß auch nicht. Also für, für Leute, die sehr merkwürdige Filme, so Mindfuck-Filme gerne mögen, ist das auf jeden Fall was. Also da sieht man Bilder und Ideen, die hat man noch nirgendwo gesehen, würde ich behaupten. Den gibt es übrigens bei Mubi ah. zu gucken. Mubi ist ja dieser ähm, Arthouse-Streaming-Dienst. Ich
1: hatte das zwischendurch... Immer mal, ich switche ja eh immer die ganze Zeit bei diesen Streaming. Ich, ich habe einfach überall ein Konto und ich kündige immer zwischendurch überall und. Jo, ich glaube, so, so machen das die das meisten. Macht der ja. irgendwie am meisten Sinn, ne? Das stimmt, ja. da könnte ich auch mal wieder reinschauen, da war ich länger nicht mehr drin. Gibt's den gerade da?
3: Den gibt's da, aber soweit ich weiß, haben die ihre Bibliothek ja sowieso geöffnet und du kannst jetzt alles gucken. Zumindest über den Webbrowser. Über meine Fernseh-App geht das leider nicht. Aber da war der halt gerade zufällig drin.
1: In Zeiten von Corona oder was? Oder wieso?
3: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe das nur so mitbekommen über soziale Netzwerke, dass das so, so cool. ist. Oh. Jo. Achso, Ach und Gogo Go Penguin haben ein neues Album. Hast du das schon gehört? Äh,
1: habe hab, hab ich, ja. Habe ich. Aber habe ich irgendwie nur so reingehört? Ähm, ich brauche manchmal so ein bisschen. Ja, ja, dann
3: hör das mal gefälligst
0: richtig. Ja, okay. Jetzt hör das gefälligst. Jetzt, wir machen jetzt drei Stunden Pause. <lacht> das lustig, das jetzt. <lacht> drei Stunden später. So, fangen wir an. Ja, womit denn? Achso. Ja. Hörer Kommentare. Nee. Yes. Oder nehmen wir unseren äh, ja, ein doch. Nein, das machen wir Nein, später. Okay. Wir haben hier eine Liste. Hörer Kommentare. Okay. Von, von der Vergangenheit in Zukunft. Spielen wir aber was mit den Schulen hier äh, Kraftwerk Achso, 18, achte, was das hier. Ja. Das Super klingt es. Was ist das denn, dieser Holz-Synthesizer,
1: den du da hast? Das Dies ist modular, so ein Modular-Synthesizer. Das sind im Prinzip alles einzelne Module, mit denen ich äh, Sounds formen kann.
0: Herzlich willkommen beim 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1 Feedback, Super Pack, Super Freunde, Club. Sie können ihr Mitglied werden, nehmen Sie uns einen Kommentar schreiben. Wir lesen mir vor, ob positiv, negativ, ob mit Spaß oder mit Freude, dann seid ihr dabei. Wir nehmen kein Geld, wir wollen eure Stimme.
3: Und ab diesen haben wieder
0: einige Leute geschrieben.
3: Super-Freunde finde ich ja sehr schön, der Super-Freunde-Club.
0: Stimmt, ne? Super-Freunde-Club. Wollen wir nicht so club ausstellen, wie damals beim Nintendo-Club? Wie <lacht> gehen Club? Das ist ein kleiner ich comic Oh. Ja, ja,
3: Super-Freunde,
0: super Fake. Kann man Feedback, sich dann runterladen?
1: Ähm, genau. Fangen ich nehme an, Joshua, wir haben audio -Kommentare Kommentare Nee, Ich kann Nee, das ist hier alles wieder zu weit weg. Ihr wisst meine, meine Damen
0: und Herren, 10% der Einnahmen dieser Sendung gehen an eine neue Brille für Joscha.
1: Ja, beziehungsweise müsste ich das Mikro irgendwie anders machen, oder? das ist Ja, ist auch ja egal. ich fange
3: dann einfach mal an, okay? Oder
1: Audio erst.
3: Nee, Audio kommt zum Schluss. Okay. Wir haben da eine Struktur, ja. Joscha. Nico schreibt im Blog... Spannende Diskussion über die Frage, warum in der englischsprachigen Podcast-Szene aufwendig produzierte Shows so viel stärker verbreitet sind. Neben den offensichtlichen Gründen wie Geld und Publikumsgröße habe ich immer gedacht, dass da ein Bedürfnis befriedigt wird, das bei uns, das heißt in Deutschland, nicht so da ist, weil es, in Anführungsstrichen, schon immer einen riesigen Fundus an sehr aufwendig produzierten Sendungen der klassischen öffentlich-rechtlichen Radios gab, Features, Reportagen, Hörspiele und so weiter. Da mussten die Podcasts quasi keine Lücke schließen. Joschas These ist ja nun genau andersherum. Wie gesagt, spannend. Joscha, was möchtest du dazu noch beitragen?
1: Nee, hat er ja schon recht. Also es gibt ja definitiv und ähm, es gibt ja tatsächlich auch immer wieder äh, äh, Veröffentlichungen, die so ähm, sind. Mir ging es da, glaube ich, eher um den... St wie die Sachen gestaltet sind, würde ich jetzt so. Ich habe da immer, ich denke da immer noch viel drüber nach, wie das ist und wieso das ist und überhaupt. Ähm also Aber ich, weil ich meine, das, weil, weil das eigentlich ja gab es ja diesen öffentlichen den öffentlichen Fundus in USA auch schon, bevor es Podcasts gab, im Sinne von NPR und so weiter, die ja schon auch im Prinzip immer Radiosendungen. Also Radio ja auch vorher gemacht haben und da diese Reportageformate und so ja auch. Ich habe jetzt irgendwie viel teilweise aus den 80ern gehört, irgendwie von diesem Jay Allison, den habe ich glaube ich letztes Mal auch erlebt, äh, erwähnt. Ähm also das gab es ja im Prinzip genauso, glaube ich, wenn nicht sogar noch mehr, würde ich fast behaupten, als in Deutschland. Aber ich, wie gesagt, ich bin da auch kein, ich bin nicht extrem tief in der Materie drin, deswegen lasse ich mich da, äh, spreche ich da auch gerne drüber, weil ich das sehr interessant finde. Ähm genau, und das hat da haben die Amerikaner halt gefühlt, beziehungsweise gar nicht mal nur die Amerikaner, sondern wenn ich jetzt ein bisschen mal geguckt habe, in Spanien gibt es scheinbar auch einen ziemlich großen Podcastmarkt und Dänemark... Oder beziehungsweise generell die skandinavischen Länder haben in den Podcasts auch mehr diesen Stil. Und die haben aber eigentlich auch schon lange diese Public-Radio-Szene. Ich glaube, das ist da ja irgendwie, ich weiß nicht, wie genau das da finanziert ist in den Ländern, wenn das Public-Radio heißt. Also es ist ja wahrscheinlich doch schon was anderes als öffentlich-rechtliches, oder? Das kann mir vielleicht mal wer beantworten. Das fände ich ganz spannend zu wissen.
0: Ähm, ja, da habe ich noch ein bisschen geredet. Sehr gut. Nächster Kommentar, soll ich vorlesen? Mhm. Diusian schreibt im Blog. Neue Folge, herrlich mindestens dabei zu sein. Stefan gruselte mich letztens super an, vom Superspreader-Begriff Abstand zu nehmen und den Verschwörungstheoretiker als implizit willkommene Begrifflichkeit zukünftig mehr Aufmerksamkeit einzuräumen. Klasse Podcast-Vorschläge wie immer und es wird Berlin werden. Herzlich willkommen, Joscha. Ja, könnt ihr dazu ein
3: bisschen was sagen? Weil ich weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist mit Superspreader-Begriff und was das mit Verschwörungstheoretikern zu tun haben soll. Ich ja, nehme Stefan. an, er meint Stefan Schulz, oder? Ja, dann Vermutung. sag mal bitte, was ist den damit
0: gemeint? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es gerade. Ich weiß, <lacht> dass so der Stefan
0: gerne von Superspreader redete, und aber den Zusammenhang mit der Verschwörungstheoretiker, das habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm, was damit gemeint war. Okay, dann mach Edit. Ich, 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 ich mache jetzt die Antwort auf den Kommentar. Ja. Danke, die Usian, für den Kommentar. Wir haben viel gehört. Wir wissen nicht mehr an der Stelle. Weißt du noch, worum es geht, Joscha? Nein. Ja. In Bezug auf. Super Spreader? Ja, gut,
1: es gibt. Ja, nee, weiß ich auch nicht mehr genau ja. jetzt.
0: Über das Thema sprechen wir gleich noch. In aller Ausführlichkeit. Die Usian, wir schieben dich nach hinten. Ja.
3: Jo, dann kommt jetzt ein mega audiokommentar Wir haben endlich wieder was bekommen von unserem Kolumnisten Christopher. Und das hören wir uns jetzt an. Ich habe es noch nicht gehört, das ich bin sehr gespannt.
1: Ich, ich hoffe auch. jetzt, ich spiele das Richtige ab, weil ich habe zwei Audio-Feedbacks.
5: Hallo, liebe Audiophilen, lieber Joscha, Danny und Christiane. Hier ist der verlorene Kommentator kehrt zurück, euer Christopher. Ja, ich habe mich in den letzten Folgen ein bisschen rar gemacht, ähm, habe nicht so viel eingesandt, denn wie der alte Spruch schon heißt, willst du gelten, mach dich selten. Nee, es war einfach, ich fand, ich hatte einfach zu den letzten Folgen nichts zu sagen. Also im positiven Sinne, weil gerade letzte Folge, in der Folge 16 war ja Becky da. Da fand ich jetzt nicht so angebracht, dass ich jetzt noch was zum Thema Empower mit dem Podcast sage. Ähm, und ich fand einfach die Folgen sehr gut und deswegen habe ich da jetzt gesagt, ähm, bedarf keiner Kommentare. In dieser Folge habe ich dann natürlich ähm, euren Hilferuf äh, zur Kenntnis genommen, dass ich doch mal wieder einen Kommentar bitte, bitte einsenden soll. Und es gab natürlich auch Anlass zum Kommentieren. Das erste, äh, schön Joscha, dass du, äh, dass du in Endlich den Ruf, den Podcast-Ruf erkannt hast und nach Berlin ziehst, aber gleich einen Anfängerfehler gemacht. Man zieht nicht nach Berlin, wenn man nur wegen der Arbeit nach Berlin zieht. Man zieht natürlich nach Potsdam und pendelt dann nach Berlin rein, so wie ich es tue. Der einzige richtige Weg natürlich. Es klang ja auch so ein bisschen so raus, als würdest du jetzt nicht den Berlin-Flair haben wollen, irgendwie jeden Abend hart klummen gehen und äh, und morgens im Spähtee dir, keine Ahnung, Mate intravenös schießen. Und ich sage, ich, ich, also ich bin der Meinung, Potsdam ist die perfekte Stadt, um in Berlin zu arbeiten, weil äh, man hat äh, quasi Potsdam als Wohnort, es ist etwas ruhiger, es ist etwas schöner, man trifft, trifft Günter Jauch auf dem Fahrrad, ähm, man, äh, keine Ahnung, kann Kai dickmann auf den Kopf spucken. Nee, tut das nicht. Also nicht, nicht mit quasi meinen unter meiner Anweisung, was ihr selber tut, ist egal. Und äh, natürlich, ähm, quasi das ist so der Intermediate-Modus, der fortgeschrittene Modus ist, man zieht dann natürlich nach Babelsberg, wo die besten Podcaster in Babelsberg wohnen. Es freut mich zu hören, dass du nach Berlin ziehst, natürlich generell. Ähm, können wir uns ja vielleicht mal irgendwie, kann man vielleicht mal Audio audiophil in treffen machen in Berlin, wenn das alles vorbei ist. Auch so ein Spruch, den ich immer wieder höre. So Leute sagen, wenn das hier alles vorbei ist, sollte das mal vorbei sein. Das ist so, wenn wenn Corona vorbei ist, äh, das, das ist so das das Mantra geworden, dass so ja ja, wir treffen uns ja mal, wenn Corona vorbei ist. Ist natürlich ähm, für Leute wie wie, wie ich, äh, die eh sich nicht treffen wollen mit Leuten, jedenfalls nicht mit Leuten, die sie so gut <lacht> kennen wie zum Beispiel Christiane, äh, dann ist das immer guter Ausflug. Sagen ja nach Corona und dann hofft man, dass Corona noch 30 Jahre dauert. Also, die Anfänger ziehen nach Berlin, die Fortgeschrittenen, die Fortgeschrittenen ziehen nach Potsdam und die Profis nach Babelsberg. Apropos Profis und Podcast-Profis. Ich sag da kurz sowas, ne? weil das ist, glaube ich, jetzt ja. abgeschlossen. Ähm,
1: ja. Aber ich habe halt da in diesen mittleren Kreisen ein paar Freunde und von daher werde ich wahrscheinlich erstmal so mal schauen. Ich wage es einfach mal. außer die jetzige Wohnung ist tatsächlich irgendwie in der Rummelsbucht und das ist dann doch so ein bisschen ab. Also es wäre direkt am Wasser, was ganz cool wäre, und direkt neben dem traktorpark ähm, Von daher wäre das dann schon, denke ich, erstmal okay. Und dann
0: Okay, ich nehme das vom letzten Mal zurück. Ich ging davon aus, dass du in so 300 Quadratmeter Loft in Mitte ziehst. So. Äh, als ich gefragt habe, darf ich bei dir schlafen, Und ich in der Rummelsbucht ja. dann sehe. Das ist ich schön. Alles zurück
5: schön. Direkt in der Kostler. Spree. Ja. Äh anderes Thema, was ich kommentieren wollte, ist natürlich Podcast auf iTunes finden, da Danny ja natürlich fälschlicherweise behauptet hätte, dass nie jemand einen Podcast auf iTunes gefunden hätte, aktiv. Das habe ich nämlich neulich erst gemacht. Ich habe nämlich, wie so der erste Podcast-Mensch, mir einfach mal die Podcast-Charts zu verschiedenen Kategorien angeschaut und geschaut, was da nämlich so hot and trendy ist und meinen Podcatcher damit mal ein bisschen bestückt. Also gerade im Bereich Essen habe ich mal geschaut, okay, was gibt es denn so für kulinarische Podcasts und da habe ich den hervor Podcast, den ich an dieser Stelle auch empfehlen möchte, Home Cooking von Samin Nosrat entdeckt, die einen Advice Podcast macht. Also Samin Nosrat ist selber Köchin, hat ein hervorragendes Kochbuch geschrieben, Salt, Fat, Acid, Heat, und sie macht jetzt einen Podcast, wo man Fragen hinschicken kann, wenn man Fragen zum Thema Essen hat. Und das ist ja gerade auch das Thema Home Cooking ist ja aktuell groß im Trend. Genau, und jetzt ist genau von Saminosat und Rishikesh Hirwe, äh der auch den Podcast Song Explorer macht, vielleicht kennt den ja, Joscha, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob der nicht für ein Audiofeel schon mal empfohlen wurde, ich werde das eben nachprüfen. Nein, er wurde nicht empfohlen, also wenn das doch der Fall sein sollte, dann seht es mir nach, ich äh, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wo, ob ich den tatsächlich aus den Charts habe, aber ich habe viele andere Podcasts gefunden, die ähm, zum Thema Essen ganz praktisch sind, also ich kann mal kurz hier die Liste durchgehen was ich denn hier so drauf habe genau. Der Born Appetit Foodcast, der Kulinarikast New, New Books in Food and Proof, sein Podcast von, genau, ist ein Podcast von America's Test Kitchen und äh, da geht's um Surprising and Funning Backstories Around Food and Drink. Einfach so so ein, auch wahrscheinlich Storytelling-Podcast ähm, über Essen und halt die interessanten Geschichten über bestimmte Gerichte. Ähm, Genau. Und ich, was ich eigentlich damit aussagen möchte, ist, man findet sehr wohl Podcasts auf iTunes. Man, das ist aber halt wahrscheinlich nur für Leute, die sowas strategisch angehen. Und nicht für Leute, die jetzt einen bestimmten Podcast finden wollen oder den bestimmten Podcast. Obwohl ich sagen muss, diese Podcast, diese iTunes Podcast Startseite ist doch sehr gut kuratiert, finde ich. Also gerade hier Neuen Bachtenswert, wird gut, dass jetzt hier der Gerhard Schröder Podcast, aber zum Beispiel frag mal AGI, äh, von, von Haus 1. Das, da finde ich immer, also das sind schon spannende Themen dabei, es sind halt meistens Themen, die mich nicht interessieren, aber ähm, es kann ja sein für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen unbedarft daran gehen sagen, ich gehe jetzt halt wirklich mal auf die iTunes-Startseite und schaue mal, was mich da interessiert, da ist jetzt nicht der größte Müll dabei. Es sind halt äh, bekanntere Sachen dabei, jetzt nicht so der Nischen-Podcast, aber ich finde, ich finde, das ist eine gute, gut kuratierte Startseite, also da da, da, da sollte man jetzt den, den Licht der iTunes-Podcast-Redaktion nicht unter den Scheffel stellen. Was habe ich mir denn noch für ein Thema hier aufgeschrieben? Genau, wie funktioniert das Apple Ranking? Da hieß es ja auch von Joscha, dass es einen Einfluss hat, wie viele Sterne man Bewertungen man hat, wie hoch man in den Apple-Charts äh, sitzt. Und das stimmt jedenfalls so simpel ausgesagt nicht ähm, genau es gibt also man weiß nicht ganz genau wie dieses Ranking funktioniert weil da Apple ja auch nicht die Algorithmen offenlegt natürlich sonst könnte man das ja äh, gamen. Ähm, aber ähm, es hat einerseits was damit zu tun wie lange der Podcast schon existiert und wie viel Neuabonnenten er hat also ein Podcast der sehr kurz existiert schafft es sehr einfach in die Apple Podcast Charts indem er halt am Anfang so einen Push von Neuabonnenten hat deswegen so Podcasts die eine etwas größere Anfangsreichweite haben die vielleicht schon von bekannten Menschen oder oder gut vernetzten Menschen gemacht werden, die schießen oft ganz kurz in den Apple-Charts hoch und dann sind sie auch schnell wieder weg, weil umso länger du da bist, umso schwerer es ist halt, in den Charts zu bleiben. Also wenn du kontinuierlich in den Charts bleiben willst, musst du dann halt wahrscheinlich auch regelmäßig hohe Abrufzahlen haben und auch einen regelmäßigen Influx an Neuabonnenten. Aber es ist gerade für sehr neue Podcasts sehr einfach, sehr kurzzeitig in den Apple-Charts hochzuschießen, weil sie halt eine sehr kurze Lebenszeit haben und im Vergleich dazu sehr viele Neuabonnenten. Also es hat, und ich glaube, soweit so ich das Weiß, hat das sehr wenig mit den Sternebewertungen auf iTunes zu tun. Das ist mehr so einfach wahrscheinlich so eine Güteaussage. Also, wenn ich da, wie Christian auch schon sagt, den Podcast sehe, der hat irgendwie viereinhalb Sterne oder fünf Sterne oder vier Sterne, dann ist das schon eine Güteaussage, als wenn er nur zweieinhalb oder einen Stern hat. Aber so also gerade diese Sternebewertung ist ja nicht nur beim Apple Podcast. Äh, Verzeichnis Problem, sondern auch äh, bei den normalen Apps im, äh, im äh, Apple App Store, dass da diese Sternebewertungen gerne benutzt werden, um irgendwie Developer abzustrafen für irgendwie, dass sie mal die Preise erhöht haben oder so. Ähm, aber trotzdem finde ich es immer wichtig, wenn man Rezensionen da lässt, das ist ja, geht ja jetzt auch nicht nur darum, dass man irgendwie in einem Ranking hochgeht oder ähm, irgendwie besser gefunden wird, sondern es ist auch eine Wertschätzung der PodcasterInnen, dass man ihnen mal ein paar nette Worte da lässt und es gibt ja auch viele Leute, die regelmäßig diese Rezensionen lesen. So, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel gelabert. Ähm, wie gesagt, ich möchte noch mal auf eine meiner Anfangshypothese zurückkommen. Berlin ist für Anfänger, Babelsberg ist für Profis. Mit diesen Worten lasse ich euch. Habt noch eine schöne Restfolge. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingskommentator. Tschüsseli.
0: Tschüsseli. Vielen Dank, Christopher. Ja, vielen Dank.
1: Ich, hab mir, ich muss mir diese Essenssachen da rausschreiben. Ich habe da auch letztens drüber nachgedacht, dass es eigentlich spannend ist, ne? mal so ein Produkt zu verfolgen mit Audio als Reportage. Mhm.
3: Zu seinem Kommentar, lecker, dass, dass man, wenn man den Apple-Podcast-Charts-Algorithmus kennt, das ja irgendwie manipulieren kann. Also soweit ich weiß, ist das schon gang und gäbe, dass das gemacht wird. Ich habe darüber auch schon irgendeinen Podcast gehört, den finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber wenn man mal so apple podcast charts Manipulation eingibt bei google da kommen schon einige Artikel darüber. Also, ich glaube, dass das durchaus schon gemacht wird.
0: Wir brauchen eine audio viel click farm Ja. Ja, Christoph, vielen Dank für deinen Kommentar. Äh, auch die Tipps. Ja, mit, danke. Ja. Äh, für Joscha, während es mir seltsam vorkommt, dass bei einer Improvisation über Potsdam jetzt erstes äh, Günter Jauchen kein Dietmann <lacht> einschränkt. Aber das soll es <lacht> sein. Und das Zweite möchte ich natürlich <lacht> abstreiten: das Motto hier heißt definitiv nicht, willst du was gelten, mach dich selten, sondern bist du wichtig, dann kommentiere tüchtig. <lacht> ja. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wir haben so den Sternbewertung, wie gesagt, Christopher, du führst eine Excel-Tabelle, was du hörst, minutenziös. Ich kann da jetzt nicht zu sagen, ob du jetzt da Referenzbeispiel bist und also wenn du was, also dass das alle machen. Ich glaube, nie hat jemand einen Zufallspodcast gesucht. Ich bleibe bei meiner These, außer dir, niemand. <lacht> Noch nie hat jemand das gemacht.
1: Ja, ich glaube schon, aber ähm, so Videos? funktionieren ja auch diese ganzen Plattformen letztendlich ne? in dem Mainstream dann. Ähm, genau, so viel dazu.
6: Nächster ja, wir Audiokommentar. Wir haben noch einen zweiten
3: Audiokommentar ja. bekommen von unserem geschätzten Hörer und Gast Dirk. Bitteschön.
6: Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich erspare euch das gendergerechte Vorlesen meines Feedbacks, indem ich es einfach selber einspreche. Und zwar möchte ich ganz gern kurz schlaumeiern zum Thema Wertungen im Podcast-Universum. Ihr habt ja ganz großartig den 1%-Club, das heißt, da ist man Mitglied, wenn man Feedback gibt und das finde ich tatsächlich spektakulär gut. Allerdings muss man auch sagen, selbst wenn man das jetzt mit einer Sternewertung kombiniert, hat das keine Auswirkungen auf euer Standing im zum Beispiel Apple Podcast Directory. Egal wie viele Fünf-Sternewertungen ihr habt, ihr kommt in den Charts damit nicht höher oder niedriger, weil Apple die automatisch erzeugten Charts tatsächlich nur aus dem relativen Abonnentinnen- und Abonnentenzuwachs innerhalb der letzten 24 Stunden berechnen. Das heißt, die schauen sich an, wie viele Leute haben, und das ist wichtig, in ihren eigenen Apps, also in Apple Podcasts, auf Abonnieren geklickt, verglichen mit der Anzahl existierender Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, und das ist die Metrik, mit der die einzelnen Kategorien-Charts aufgebaut werden. Das kann euch aber auch wirklich völlig Wumpe sein, denn frag euch mal, fragt euch mal mal selber, wann du das letzte Mal in eine dieser Charts gegangen bist und daraus einen Podcast ausgewählt hast. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, sehr, sehr selten passiert. Jetzt ist dann der nächste Punkt ähm, eine ganz mythische, wichtige Kategorie, nämlich New and Noteworthy. Das ist ja die Charts der Charts bei Apple und New and Noteworthy wird manuell selektiert. Das heißt, da sitzen Menschen, die auswählen, was da drin sein soll. Leider im deutschsprachigen Raum ist New Nordworthy chronisch statisch. Da scheint es nicht viel Liebe zu geben, die da reinfließt. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass Apple die Mitglieder in dieser Kategorie selber auswählt. Und die werden sich natürlich irgendwie auch mal die Wertungen anschauen. Aber auch da ist es tatsächlich nicht die Hauptwertung, sondern die Prominenz des Podcasts ist sicherlich wichtig. Schöne Artwork zu haben ist wichtig. Die Audioqualität muss stimmen. Es muss ein cleaner Podcast sein und so weiter. Das ist aber auch wirklich nur für diese New- and Noteworthy-Kategorie. Alle anderen werden eben automatisch zusammengestellt und da spielen diese Wertungen tatsächlich keine Rolle. Wo Wertungen aber eine Rolle spielen, ist in der Psychologie der Leute. Das heißt, wenn jemand euren Podcast in irgendeinem Directory findet und dann hat der dort eine Menge positiver Wertungen. Dann wird es sicherlich positiv irgendwie wahrgenommen. Und es wird wahrscheinlicher, dass ich ihn vielleicht auch abonniere. Aber dafür braucht es gar nicht so super viele positive Wertungen. Es ist, eigentlich wird meistens auf die Durchschnittswertung geguckt. Was natürlich verheerend ist, ist, wenn man dann plötzlich äh, zweieinhalb Sterne im Durchschnitt hat oder so, weil, äh, weil der Podcast halt entweder nicht gut ist oder man von einer Trollarmee niedergewälzt wurde. Aber auch das ist tatsächlich... Äh, Erstens mal selten der Fall und äh, zweitens würde es sich nur dort auswirken, wo jemand tatsächlich innerhalb von dem Directory danach sucht. Und ich wiederhole mich da, ich glaube, das macht einfach keiner. Also tatsächlich habe ich meine Podcasts bisher immer auf Empfehlungen in anderen Podcasts oder von persönlichen Empfehlungen oder weil ich es irgendwie mitbekommen habe, dass das irgendetwas gerade thematisch hochkocht, gefunden und Tatsächlich erinnere ich mich gar nicht dran, dass ich basierend auf den Feedbacks, die da drin stehen, dann irgendeine Entscheidung getroffen hätte. Also von daher zusammengefasst, ihr macht alles richtig mit dem 1 club und das mit den Sternen. Das wird zwar immer gern behauptet, dass das in irgendeiner Form hilft oder wichtig wäre, aber das kann man auch getrost einfach mal sein lassen. Und wenn man selber eben Podcaster bewertet, dann als ich einfach äh, damit, wenn ich happy bin mit dem, was ich da bekommen habe, dann ist der schriftliche Kommentar eigentlich fast wichtiger als die Sternewertung. Und bei der Sternewertung kann man dann auch gerne mal großzügig sein. Ich gr winke jetzt mal grüßend aus Frankfurt euch zu, und zwar in die eine Richtung, Richtung Köln, glaube ich, ist es, und die andere Richtung, Richtung Leipzig und natürlich auch dann in Zukunft Richtung Berlin. Macht weiter so. Ich höre euch wahnsinnig gerne.
0: Ciao. So, da ist mal jemand meiner Meinung. Ich freue mich. Bin
1: ich, der ich bin Einzelne, mir da nicht ja. ganz sicher. Also, oder ich kann mir vorstellen, dass es jetzt zumindest aufkommt, so ein bisschen so. Nicht in der Blase, in der wir uns befinden, die sich intensiver, aber ich glaube, wenn also Leute, die quasi über Spotify und so ähm, reinkommen in diesen in diesem Podcast, also ins Podcast hören, da kann ich mir schon vorstellen, dass die sich an diesen Charts schon ein bisschen orientieren. Was uns, mir aber natürlich für unsere Sendung hier völlig egal ist. Aber ich glaube schon, dass sich das zumindest ein bisschen geändert hat oder, oder ändern wird. Dadurch, dass es einfach massenkompatibler, also ein Massenmedium vielleicht irgendwie wird, so in Anführungsstrichen, was auch immer das genau ist.
3: Ja, ich glaube bei Spotify ist das auch nochmal ein bisschen was anderes als bei Apple Podcasts, also ich habe ja auch mit Apple Podcasts angefangen und ich bin da aber auch tatsächlich nie auf die Charts gegangen, also wenn, dann bin ich irgendwie in Kategorien reingegangen, wo mir die Podcasts einfach angezeigt werden, mhm. also eben in diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, nee, ich hab wahrscheinlich iPhone, nicht, ne, ja, ja. Nee, also wenn du dann, ähm, ich kann das auch mal live machen. Danny, du kannst ja sicherlich auch mitreden. Also wenn du in Podcasts drin bist, dann hast du halt hier unten den Reiter Entdecken und da werden halt so neue Podcasts vorgestellt und da ist eben auch Darf diese Kategorie Neu und Beachtenswert irgendwo, genau, die ist da gleich äh, als zweite, als zweite äh, Reihe sozusagen da drin. Und da habe ich durchaus schon geguckt, weil da findet man äh, dann auch relativ viel und da sind unten die Charts auch eingebunden, das nennt sich dann hier Top-Podcast-Sendungen und um dann aber sozusagen in die einzelnen Kategorien zu gehen, müsstest du halt dich nochmal durchklicken. Und sowas habe ich zum Beispiel nie gemacht.
7: Ja. Und, also ich aber so die,
3: diese Empfehlungen, ich glaube schon, dass die wirklich ziehen bei Apple, wie Dirk das ja auch angemerkt hat und mhm. ähm, Christopher ja auch. Und ich glaube, bei Spotify kommt man schneller auf die Charts. Wirklich. Wie das, also, ist so mein Eindruck.
0: Für ja. was hält mich Apple? Ich gehe auf Empfehlung. Weißt du, ich angezeigt kriege? Bei 9 beachtenswert für dich. Ulrich Wicker trifft.
3: <lacht> ja, das kriege ich aber Fro auch. Das, das ist ja nicht Franz personalisiert. Brautsprechstunde. Oder ist das doch nicht. personalisiert? Ich weiß nicht. Also das kriege ich zum Beispiel nämlich nicht. Ich kriege die Einheit vor der Einheit. Never Forget, den ich auch. der dann 90er habe ich Podcast. Wicker. Ja, genau, den habe ich dann auch. Hast du dann Never Forget, der 90er Podcast? Genau. Oder? Ja, dann ist das doch das Gleiche.
1: Okay. Bei Spotify kriege ich aber, äh, sehe ich gerade, kriege ich Empfehlungen auch. Da komme ich eigentlich auch nicht direkt auf die Charts. Da komme ich erstmal, so, wenn ich über okay. die Startseite gehe, eigentlich auch so, diese Podcasts könnten dir gefallen. Also wahrscheinlich auch irgendwie, ja gut, Algorithmus wahrscheinlich. Ne, Das passt auch gar nicht so unschlecht. Dieses Rabbit Hole ist da drin, 20.000 Hertz hatten wir auch schon mal.
3: Aber ich glaube, bei, bei Apple ist auch das Coole, wenn du auf einen Podcast drauf gehst, dann kriegst du ja unten auch noch Empfehlungen. Das gefällt dir vielleicht auch. Wo dann die Podcasts angezeigt werden, die anderen Hörern auch gefallen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und sowas ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als die Charts. Ja. Also, ja.
0: Ich habe gestern, wo ich gerade sehe, Top-Podcast, immer noch Coronavirus-Update auf Platz 1. Ich musste gestern 20 Leute auf Twitter blocken. Habe ich noch nie gemacht. Echt? Ich habe noch nie jemanden na, geblockt ich, da irgendwie. Na, ich habe einen Tweet oh, abgesetzt ich mit, ich, ich vermisse Christian Drosten jetzt schon so sehr, dass ich wieder mit Folge 1 anfange zu hören. Mit bin hearing und das hat da, der Christian Trosten hier ja da verlinkt war, haben das so viele Trolle offensichtlich angezogen, die unter meinen Dings mm. geschrieben haben, glaubst du denn an sowas, so Märchenstunde, ach, ach, und ich hab so, alle geblockt, okay. geblockt, geblockt. Das hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, bis wie ich fertig war. Also immer wieder kam irgendwie ja. Verrückte. Interessant, ne? Ja, das ist echt das interessant. So ein Tag, ja. Da müssen ja Leute sitzen da rum und warten nur auf eine Verlinkung, ja. um dann Bullshit drunter ja. zu schreiben. Ja. ja, okay, dann... Äh und dann fangen die Trolle sich noch an gegenseitig zu streiten oder dann post den schreibt der eine was, er okay. schreibt der andere und die, so kann man es auch nicht sehen. Ne? Also, also <lacht> <ganz schlimm. lacht> Och, hey, Aber überleg mal, wenn du eine Erwähnung reicht, also, was die armen Leute allein müssen. Ein oh. Ja, weil,
8: hm. ja.
0: Okay, wir, äh, wir warten hier immer noch auf die erste Hörerin, auf den ersten Hörer, den zufällig entdeckt hat, über eine Zufallsempfehlungsliste. Solltest du jemals uns hier hören, sag uns Bescheid.
3: Ach, hatten wir da nicht so, bevor wir jetzt jemanden bekommen, der darauf geantwortet hat? Doch. Oh, da sieht man wieder, wie schlecht ich vorbereitet bin. Das hätte ich ja noch Ich
0: wollte ganz kurz sagen, bevor wir gleich die psychologische Stunde, wir, wir rechnen das über die Kasse mit dir ab, Christiane. Gleich, Joscha und ich, zum Thema Aufwachen-Podcast mit dir machen. Du musst ja unsere Mediatorin <lacht> sein und uns trösten und immer so Fragen stellen, wie schlimm es wirklich ist. Würde ich ganz ja. kurz mich für zehn Minuten verabschieden, acht Minuten, weil mein Nachbar fährt in Urlaub. Und ich muss diesen Katze füttern. Und der will mir jetzt oh. zeigen, wo das Katzenfutter ist und es Mach so ein Foto. So. Ja. Kennt ihr den Film Otto, wo du auf diese Katze von den Reichen aufpassen muss? So habe ich halt Angst. Der friert die doch ein und dann wird die gehäckselt. Kennt ihr das? Habt ihr so eine Erinnerung? Diesen Otto-Film mit der Katze.
3: Hm. Habe ich nicht mehr in Erinnerung, nein.
0: Nee. Ach, ganz schlimm. Ja. Diese, so kriege ich ihm fast Albräume von. Und deshalb mach mal ganz kurze Pause und dann komme ich direkt wieder und mache ein Foto von der Katze. Juhu. Ja? ja. Okay. Ja. Danke, bis gleich. Miau, miu. Miau. Miu.
3: Mir ist so unfassbar warm, ne? Ich hätte diesen Kaffee nicht trinken sollen. <lacht> ja.
1: Ich habe das äh, noch etwas, noch mal mehr entkitscht übrigens. Ähm, das, Ach, tatsächlich? Okay. Äh, ja, ich habe jetzt einfach das Klavier noch mal eine Oktave tiefer gesetzt. Okay. Aber es war einfach dann doch zu viel, immer noch, ne? Also du
3: wusstest, was ich meine, Ich weiß, es, nein,
1: absolut Deswegen habe ich es dir auch geschickt. Ich habe mich auch gefreut, dass du es gesagt hast. Eigentlich hast du mich noch mal so bestätigt. Ich hatte es aber halt erstmal mal so, war nicht so richtig zufrieden. Und dann, dass ich schicke ich es dir mal und du hast genau das gesagt, was ich gebraucht habe. So. Und ich habe sogar <lacht> noch mal einen weggemacht, dann so. Also ähm, okay. dadurch, dass ich dieses Klavier dann tiefer gesetzt habe, dann hast du nicht mehr diesen Herzschmerz, der ja, halt in den ja, oberen ja. Frequenzen ist. So, ne? so dann, ähm, mm. ja.
3: Und wurde das so abgenommen? Ja.
1: Musik ist jetzt durch. Sehr schön. Und ähm, genau, das habe ich ja auch gemacht, ne? wo, ich so, wo wir vorhin von gemacht haben. <lacht> Ja, ich habe die Filmmusik jetzt fertig und ähm, jetzt kommt, mache ich noch so ein bisschen Folie-Zeugs, also so Atmo, wenn die so Stadtbilder haben und sowas, dass ich da so ein bisschen was hinsetze. Ja. Ähm, genau, und dann ist...
3: Ähm, ja.
1: Na. Ich bin ja.
0: zurück. Danny ist zurück.
3: So, habe ich schon ein Foto bekommen? Nein.
0: Danny. Nein, die Katze hat sich versteckt, ich habe die gar nicht gesehen. Ach
3: oh nein.
0: Aber ich schicke dir später ein Foto. Die ist schon ein bisschen älter, ja. die... Und die, das dauert mal drei Tage, eh die Vertrauen zu mir hat. Dann kommt du und lässt sich streicheln. Ja. So, wollen wir auf unser Lieblingsthema gehen? Den großen Abschied. Kannst du Abschiedsmusik spielen, Joscha? Irgend so ein Marsch, so ein oh, Trauermarsch?
1: Ich, ich bin kein Auftragsdingster. Ich kann sowas programmieren. Du bist ich Auftragsmusiker. Kann, ja, ich bin Auftragskomponist. Aber <lacht> ich Hast bin, du nicht irgendwie so eine, so so eine so ein Orgel oder sowas? Uh, Mach
0: einfach eine Orgel, ein bisschen E-Moll-D-Moll. Das geht schon.
1: Ja, dann muss ich jetzt aber schnell hier einen Sound
0: wechseln und so. Ach, Mensch. Ich, den, ich wechsle Zeit. den Sound. Ja? Na gut. Na gut. Was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, Joscha hat 28 Kabeln, der hat steckt in seinem Zündnis <lacht> Sachen umklickt und klickt auf seinem Monitor. Nee, Danny, ich hab Schiss dann, wenn ich das jetzt
1: mache, dass ich ähm, ja, hier, was nein, kaputt mache. Ich. Dass, ich dass das irgendwie Kraftwerk, abstürzt das oder genau so, so, wenn ich jetzt hier einen neuen Ich kann den mach hier nehmen Kraftwerk. einfach.
0: Der passt doch nicht, ne? Liebe Gemeinde, wir sind an dieser Stelle zusammengekommen, um Abschied zu nehmen. Von einem treuen Begleiter, der uns über fünf Jahre täglich aufgeweckt hat, in den Schlaf gebracht, um den Schlaf gebracht und nun... In dem Podcast iTunes Shorts da unten sagt keine neuen mehr. Ja, Aufwachen gibt es nicht mehr. Wir haben es gehört, ja. Joscha. Was sagst du dazu? Ich war schockiert.
1: Ja, auch natürlich erst so ein bisschen, aber dann relativ schnell eigentlich wieder, dass ich mir dachte, ja irgendwie hat man das schon so ein bisschen gemerkt. Ähm, aber gar nicht mal so im Negativen. Also ich bin jetzt auch gar nicht so super erschüttert und traurig. Ähm, also so weil die machen ja alle weiter so, ne? Also es ist ja nicht so, dass die quasi als äh, das, was ich im Ohr habe, verschwinden. Und so. Von daher. Ja, ähm. ja wir Halten hatten wir schon
3: mal Joscha befindet sich im Trauerstadium der Leugnung. Jenny, wie ist es bei dir? <lacht> ja
0: sehr gut. Ich hatte ja, wir hatten ja schon mal offline darüber gesprochen vor ein paar Wochen. Mir, Ich wurde skeptisch ja schon, als es hieß, wir machen das nur noch einmal die Woche. Und dann Thilo ab und zu nicht dabei war. Da dachte ja. ich, ah, da gibt es einen Reformationsprozess. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, da wird was umstrukturiert. Da ist auf jeden Fall was im Gange. Das jetzt als er ein jedes Ende findet, habe ich nicht erwartet. Und ich freue mich jetzt noch über jede der vierten Folgen. Und ich werde sie verschlingen und in meinem Herzen behalten. Ja, ich auch. Und nicht vorspulen. Das letzte Mal. Die ich habe sogar vier, auf 1,0 gestellt. Andere. Jetzt ja. <lacht> <lacht> genau. wird jetzt nicht gespult. Ich habe mir alles ein. Äh,
1: genau, tatsächlich. Ähm. Nee, es ist auch nicht so, dass ich jetzt äh, sagen will, hier ich habe das alles kommen sehen und ich wusste jetzt, dass das nach zwei noch irgendwie vier Episoden sind, sondern eher, dass ich auch schon. Also wir haben da ja doch, wann bei der Podcast blase hast du doch auch haben wir ja auch schon mal kurz darüber irgendwie geredet mit den 29ern und so weiter, dass das einfach, also sind glaube ich einfach unterschiedliche Vorstellungen, wie sich dieser Podcast entwickeln sollte, gewesen. Hm. Und ähm, die waren halt irgendwann so groß, dass es so nicht mehr funktioniert. Und dann macht es natürlich auch kein, also dann ist es ja auch Quatsch, irgendwie großartig weiterzumachen.
8: Hm. So,
0: nee, ich, dann ich hatte das. Über ja was, äh, was anderes hab, machen. Irgendwie. Die 29er, ja, Podcast darf ich da ganz schon kurz ja.
3: Bevor ihr da weitersprecht, du hast gerade gesagt, das ist Quatsch, da irgendwie weiterzumachen. Also ich finde das schon echt einen, einen deutlichen Move zu sagen, so wir machen das jetzt nicht weiter, weil da einfach total viel Geld dran hängt.
1: Klar, ist das auch eine wirtschaftliche, äh, sicherlich, auf jeden Fall.
3: Also insofern also, muss da ja echt einiges vorgefallen sein, dass man sich zu dieser Entscheidung durchringt. Also ich, ich glaube nicht, dass das leicht gefallen ist und dass man sagt, ja, wir haben jetzt halt andere Projekte. Jetzt nee, das, das, das glaube
1: ich gar nicht mal. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, natürlich war das nicht. Also, wird sicherlich nicht gleich nicht gefallen sein, aber ähm, wenn die Differenzen dann halt so groß sind, was willst du da machen, ne? dann äh, macht es mm. ja keinen Sinn, irgendwie äh, weiterzumachen. Also wie sich der Podcast halt entwickelt, so, ne, in welche Richtung es mm. gehen soll. Mm. irgendwie so Und dann. Ähm, ja, klar. wahrscheinlich
3: auch, wie sich die Leute entwickeln, ne?
1: Ja, aber auch das Format. Also ich würde das gar nicht so, was ich immer so ein bisschen merke, würde ich fand jetzt irgendwie auf Twitter auch, dass es so persönlich alles genommen wird und ich glaube, das ist es tatsächlich gar nicht. Ähm
3: ja gut, aber das weißt du nicht. Also ich habe mir das ja auch angeschaut, also wie Thilo das angekündigt hat und ich fand das schon echt krass so, weil ich das nicht erwartet habe, wie emotional er war und wie wenig emotional die Gegenseite war. So. Also das, das fand ich wirklich bemerkenswert so und deswegen finde ich das überhaupt nicht merkwürdig, dass die Leute genau darauf angesprungen sind und das auch ja, das ist natürlich Tont auch in haben. dem
1: Moment, wenn er von sich sagt, ich beende das jetzt. Natürlich ist das äh, für ihn emotional. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass man das zu so sehr auf so eine Beziehungsebene bringen sollte. So, weil die verstehen sich ja sicherlich trotzdem noch gut. So, Es ist ja nicht so, es funktioniert halt in, diesem, in dieser Konstellation. Dieser Podcast funktioniert halt so nicht mehr. Deswegen, natürlich mhm. ist das eine emotionale Entscheidung. Ich meine, das ging fünf Jahre, haben die das gemacht. So, mhm. ne, das ist, hat sich ja letztendlich, also kann man ja nicht, ob man das jetzt nun mag oder nicht, aber man kann ja eigentlich nicht bestreiten, dass das irgendwie schon ein wichtiger Podcast für die äh, deutsche Podcast-Szene war, einfach so, ne? also Klar, ist ja einfach ja. so. Ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: Äh, ich wollte einsteigen an der Stelle, weil, äh, genau, weil du sagst auch, mit der Podcast hat, weiß nicht, die Frage ist, sich überlebt. Ich hatte das jetzt, ich hatte die 29er gehört schon, dann sagte der Wolfgang Schmidt irgendwann zum Stefan, sag mal, du guckst ja gar kein Fernsehen mehr, ne? So, außer wenn es beruflich ist. Und sagte, nee, mach ich nicht so, nebenbei. Aber ich fand diesen Nebenbeisatz, fand ich sehr essentiell für diesen Podcast, weil er sich ja wirklich dahingehend geändert hat, dass ja am Anfang die den Podcast gemacht haben, weil sie immer Nachrichten geguckt haben und wollten zusammen über Nachrichten sprechen. Ja. Ne? Aber mittlerweile, aber zumindest bei mir der Eindruck ist, es war jetzt pflicht die nachrichten zu gucken und ich haben mir nicht mehr rtl2 news geguckt und ab zum heute journal sich an die nachrichten lang gehangelt sondern an den konflikten ja also gar nicht an den, den themen sondern den dem ja. der intellektualität also es ging nicht mehr um das was gesagt wird sondern es ging später nur noch um die einordnung um die möglichst breitgehende intellektuelle einordnung und ja. dann hat natürlich der podcast und du, auf dem moment konflikte
3: Sinn. die konflikte innerhalb des podcasts meinst du jetzt gerade um die ging es oder um die konflikte in der welt
0: Nee,
1: in der Welt.
5: In dem Sinne. ich glaube ich, Dadurch auch ja, im Podcast. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Das ist sicherlich so. Das hat sich ja entwickelt im Prinzip. Also am Anfang war es dann ja doch eher so ein mehr lustiger und hinterher war, war es schon sehr debattenreich.
0: Ist extrem. Aber damit also, fällt halt der, Grund, fällt der Ursprungsgrund ja, aber der Ursprungsgrund war, wir gucken eh Fernsehen und Nachrichten, lass uns doch drüber reden. Ja. Und ich glaube, der Grund hat sich so gewandelt, ist, ah, wir haben jetzt Arbeit, wir müssen jetzt immer heute Journal-Nachrichten gucken, damit wir Snippets kriegen und ich muss rechtzeitig Snippets fertig machen. Und wir müssen auch irgendwie noch einen Überbau haben, weil wir haben, wollen uns so vielen Hörer, die wir mittlerweile haben, beschäftigen. Und deshalb musste ja auch ein bisschen Neues, ne? diese, diese Rollenfindung, von der ich immer auch gesprochen habe. Ich gehe immer noch davon aus, dass alle so ihre Rolle im Podcast auch haben und Stefan auch bewusst ja, in den Konflikt geht als, wie heißt das, Avocados Diavoli manchmal, oder wie das heißt? Du, ihr könnt Latein. Ja, äh, ich
4: nicht. Und ich auch nicht, aber das oh. heißt so. so ja.
0: Aber ihr wisst, was ich meine. Dadurch ja. hat sich natürlich Struktur verändert. und Da kann ich mir schon vorstellen, dass eben auch auf persönlicher Ebene oder zumindest auch fachlicher auch, dann irgendwann mal gefragt werden muss, ist das dieser Podcast, der es sein soll für uns? Und dann trennen sich vielleicht da die Wege einfach.
1: Ja, und was halt aber auch das Ding ist, so ein Podcast kann halt nicht stehen bleiben, finde ich. So, also, ja. ich hätte es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gehört, wenn es dann im Prinzip das, das jetzt noch wäre, irgendwie auch vom Production Value und so weiter, irgendwie was es vor drei Jahren war. Hä, also das glaube, verstehe ich
3: jetzt nicht. Du sagst, der Podcast muss sich weiterentwickeln und das hat er ja offenbar und das, das hat, dir aber hat er ja nicht offen, gefallen. Doch,
1: das hat mir gut gefallen. Mir hat das gut gefallen hinterher, ich Aber hab, wenn also, es jetzt so
3: wie jetzt bleiben würde, dann hätte ja, es. Auch dich das verloren.
1: hätte sie ja irgendwie, nee. Quatsch, einfach eine stetige Weiterentwicklung. Na, wenn, wenn du so ein Projekt fünf Jahre, das ist ja wie eine Band, die irgendwie 20 Jahre sind, die natürlich machen, die fangen die irgendwann an, andere Musik ein bisschen zu machen, weil es ja langweilig wird, wenn du immer dasselbe machst. So. Also macht ja auch irgendwie keinen Sinn. So, also für, für einen selber zumindest nicht. Und das ist dann ja doch ein Punkt, wo man sagen muss: okay, ich kann jetzt ja auch nicht die ganze Zeit immer dasselbe machen, weil sonst wird es mir langweilig. So, auch wenn das vielleicht Leute gerne wollen. Mhm.
3: Hm. Aber das ist ja genau das, was Danny gerade beschrieben hat, was zum Ende geführt hat. Genau, Diese das hat jetzt letztendlich,
1: ja, das hat genau die Weiterentwicklung hat definitiv zum Ende geführt, würde ich auch so sagen. Ähm, aber ich fand trotzdem gut, dass es die Weiterentwicklung gab. So, ne, deswegen ist das Ende halt dann irgendwann. Die beiden haben sich halt auf der Ebene, also gerade Stefan und Thilo, da hat es dann halt äh, Differenzen zwischen wie, wie gestalten wir das alles so machen wir so einen harten Diskurs oder halt nicht und dann geht's halt zum Ende. Ne? Und wenn der eine halt damit nicht zurechtkommt oder der andere, ne, so, das muss man dann natürlich für sich ich entscheiden. Allem, Ob man das gut oder schlecht findet, ist ja irgendwie gar nicht bewertend gemeint. Ne? So.
0: Ich habe ja auch mal als Bühnengruppe gearbeitet, du ja auch als, auch mit, dieses Beispiel als Band finde ich da ganz passend, weil ich fand, das das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, das war jetzt im letzten Podcast mit dem Abschied das mal wieder richtig thematisiert, dass die auch relativ wenig Kontakt außerhalb des Podcasts haben, so wie wir ja auch. Ne, ja. Also sie sehen sich zum Podcast, bereiten sich äh, kurz vor und dann geht's los. Äh, der Stefan, ich weiß, ob Hans dabei ist oder nicht. Das ist ja eine Außenwahrnehmung eine andere. Man hat ja immer ja. auch bei Bands oder so Gruppen das Gefühl, oder wir bei uns ja auch, man, wir würden uns alle gut kennen, wir den ganzen Tag miteinander reden, würden abends grillen, alle ne, wir kennen alle unsere Omas und Opas und deshalb müssten wir sehr emotional verbunden sein, was aber da auch häufig ja gar nicht ist und bei Bands eben auch nicht. Ja. Und also deshalb finde ich das Beispiel so gut. Ich habe das Gefühl, so Aufwachen hat sich von einer Schülerband, wo man Bock hatte, zusammen Musik zu machen, gewandelt eben zu einer Band, die jetzt vor 20.000 Leuten auftritt und 90 Termine im Jahr hat und eine Tour fahren muss. Und wo man sich dann fragt, ist das das, was wir wollten? So, ne? Oder ist das, wie stellen wir uns die Zukunft der Band vor einfach? Ja, weil dann halt professionell zusammengearbeitet wird. Und das ist na und dann muss man auch besprechen.
3: Wer von euch macht denn da die ganze Zeit Krach im Hintergrund? Kann derjenige mal bitte aufhören?
0: Ich nicht. Ich höre das auch noch. Danny. Dann bin ich wahrscheinlich. Äh genau, und dann ist ja entscheidend, wie will man professionell arbeiten. Also wenn man was als Hobby und Spaß anfängt, muss man sich diese Frage nicht stellen. Aber wenn auf einmal Verantwortung nicht gesetzt wird und du auch Geld damit verdienst und Umsatz machst, muss man sich irgendwie die Frage stellen, wie halten wir den Laden am Laufen? Hm. Ja. Und wie entwickeln
1: wir uns? Und das führt natürlich zu so ganz das?
0: anderen Differenzen, als man am Anfang hatte. Ja. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es da so eine Perspektivfrage war. Der -Katz ist ja auch was anderes geworden. Und ich habe es ja jahrelang benutzt. Ilo
1: auch. wahrscheinlich auch weniger dramatischer als äh, zumindest was jetzt so. Ich meine, mit bei Jung Naiv, wenn man sich mal da die Trailer anguckt am Ende, da äh, kommt natürlich auch ganz schön was zusammen. Ne? Mhm. Muss man einfach mal sehen. Ähm, das ist schon richtig.
0: Ja, in der aufwachen -Podcast, wie gesagt, für mich war jahrelang auch, ich brauchte keine Nachrichten mehr gucken, weil ich habe darüber meinen Nachrichtenkonsum so einigermaßen abgedeckt, weil ich so wusste, wusste was, die, was die Themen sind habe sie auch schon ein bisschen eingeordnet bekommen. Ja, das
1: nervt das mich halt jetzt auch tatsächlich ein bisschen, dass ich da jetzt wieder mehr selber machen muss. Genau. genau ja, aber das dadurch war habt Grund ihr jetzt auch die Podcasten. Möglichkeit,
3: wieder mal selbst zu denken. Ist das nicht toll?
1: Ja, es ist ja nicht so, dass, der, dass einem das... Ähm also deswegen fand ich die Entwicklung, Entwicklung halt hinterher auch so gut, weil ich irgendwann quasi dieses, okay, ich sehe oder ich guck sowas zwischenzeitlich, sehe, wie Klaus Kleber reagiert und dieses darüber lustig machen habe ich irgendwann drauf. Ich, Also das weiß man dann ja irgendwann, wenn man es halt drei Jahre hört, irgendwie, äh, wie mhm. das funktioniert. Ne? So, deswegen fand ich persönlich diese Wicklung, Entwicklung ganz schön, dass es mehr Richtung relativ harten Diskurs ging irgendwie so und dann auch mal einfach patzige Uneinigkeit herrschte und aber dann war das Thema abgeschlossen und dann fand ich es auch immer okay. So, also war und irgendwie Hans ist einmal rausgegangen und so, aber fand ich jetzt irgendwie alles gar nicht, also so vielleicht ist es das auch nicht ist, dass nicht das entertaint, aber irgendwie in einer gewissen
0: <lacht> Art und Weise. Ja, aber da sind wir, wir glaube ich, wieder bei dem Thema, was wir schon ausführlich hatten bei uns hier im Podcast mit diesem Beziehung, Host und Publikum. Ja. Also, dass die Vorstellung, wie wir uns vorstellen, wie die miteinander sind, eine ganz andere Realität ist. Aber wie also natürlich ein Bild einer ja eine, so wie die TKKG-Gruppe irgendwie, keine Ahnung, die drei Fragezeichen. Ja, ja also wenn man hat so ein Bild im Kopf, wie der Podcast ist, aber dabei ist das
1: ja ist so das ist es so. Also, ist ja bei uns tatsächlich auch so, dass wir wir haben ja so relativ, wir haben die Signal-Gruppe, aber wir haben jetzt ja auch nicht irgendwie extrem regelmäßigen Kontakt oder sowas. Ne? So, ja. Wir machen den Podcast zusammen, freuen uns darüber und das ist äh, schön und macht Spaß. Aber das muss man ja immer sehen. Deswegen, glaube ich, ist das, darf man das nicht so super persönlich auffassen und ihnen Paartherapie anbieten. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 nee, aber ich meine, es, es wundert halt nicht, dass die Leute das machen. Ne? Das ist einfach ja, ein natürlicher ist, Impuls. Das machen die bei uns genauso, ja, das ja. machen die bei jedem Podcast so. Ja. Und so wie ich das mitbekommen habe, war hab das ja durchaus lief, auch mal eine andere... Aber aber so wie ich das mitbekommen habe, war das ja bei denen durchaus auch mal eine andere Ebene, dass die halt auf Veranstaltungen auch zusammengehockt haben, wo es jetzt nicht notwendig gewesen wäre. So. Also das habe ich schon mitbekommen, dass sich die Beziehung untereinander auch geändert hat. Ob hm. das auch jetzt der, der ausschlaggebende Grund ist, ist, ist die Frage. ne? Aber aber es ist halt auch wie in einer Ja, Band, aber eine auch da ist, ich ist halt, ist halt so
1: eigentlich nicht die Frage. Also es ist halt eigentlich egal. Also so, es ist... Hat mich ja eigentlich nicht zu so interessieren.
3: Ja, aber es interessiert einen. Also da, da also kann man ja nichts gegen machen. So, hm. Ja, jetzt nimm nicht mal dich als absolutes Paradebeispiel, sondern ja, denk an die Leute. Eine... Und das ist halt auch immer ein bisschen... Ich mag das nicht, wenn man dann von oben herab sagt, ja, die Leute auf Twitter, wie die sich aufgeregt haben, das ist doch eigentlich total irrelevant. Aber nein, das ist nicht irrelevant. Das, ist einfach, das gehört zum Menschsein dazu, dass man sich Gedanken macht über die Beziehung von Menschen untereinander.
1: Ja. Ja, gut, wegen gerade ist es halt dann doch ein persönlicheres Medium als
3: Eben, das ist ja das Ding, dass man das Gefühl hat, man kennt die Leute. Ach, und man kann in die Worte viel reininterpretieren. Was den Reiz ja auch Gegenthese,
0: ausmacht. These, Gegenthese, auf Twitter, die Mitleidsbekundungen sind alles nur egoistische Sachen, weil man einfach will, dass es so weitergeht und sich nicht damit abfinden will, dass irgendwas anders ist, wenn seine eigene Vorstellung ist und man sogar für Paartherapie sammeln würde, nur damit sich der Status Quo nicht ändert, man nicht enttäuscht wird. Auch nicht. Die ja, Personen das ist keine sind eigentlich Gegenthese, eigentlich egal. passt
3: doch.
1: <lacht> 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 ja, eigentlich nicht. Das stimmt, ja. Na gut.
3: Ja, und wie geht's jetzt weiter? Hört ihr jetzt die anderen Podcasts von Thilo und Stefan oder was macht ihr nun?
1: Also, ein Ding soll ich ja ihr Neue um, Zwanziger höre ich und um, Tilo tatsächlich, also Junge Naiv höre ich nur sehr, sehr selektiert Interviews irgendwie. Um, ja, aber das schon länger eigentlich. Um, weil mir dann mich da einfach, das ist ja einfach sehr, sehr viel auch und da interessiert mich halt auch einfach nicht alles. Ne? Nicht,
3: mm, so. Ja, klar. So.
1: Dieses letzte mit diesem Wirtschaftsweisen war tatsächlich ganz interessant, fand ich. Um, das habe ich mal wieder seit langem.
3: Meint ihr denn, dass ja. das Rudel noch weiter Bestand haben wird?
0: Das war genau meine Frage, die würde ich auch anschließen. Ich würde Frage, mich fragen, nämlich, ob das Forum was, noch existiert dann eigentlich? Oder wird das aufgelöst? Ja, für mich war die spannende Frage, wer wird wohl profitieren von den Hörern, die jetzt übrig sind? Also was meint ihr, wo gehen die hin? Ich denke, vor, die gehen alle zur Lage der Nation, da explodiert Stefan der Kopf. Also was, <lacht> also was machen jetzt, was macht das Rudel? wo gehen wir hin? Was, hören, was ist der Ersatz jetzt? Ja, was ist das Zweitbeste nach Aufwachen?
3: Kann ich dir nicht sagen. Was denn? füllt das
1: Loch? Die ja, Lage der Nation ist halt mir einfach zu langweilig, weil die sich einfach immer einig sind irgendwie. Und <lacht> oh,
0: Lauer und wener kannst du auch nicht hören, da ist die ersten 30 Minuten immer, äh, wir wollen spenden, wir wollen spenden. Wobei, Sie
1: haben es ein bisschen äh, eingedämmt tatsächlich. Reduziert ich habe es nicht mehr gehört. Darüber. Es geht immer es so auf mehr. und ab, manchmal mehr, ja. weil er sagt immer, wenn er, aber ich höre es auch nicht immer, immer nur mal zwischendurch. Nee, weiß ich auch nicht so richtig. Da habe ich mir jetzt noch gar nicht so Gedanken gemacht. Deswegen, du sagst es doch, ich bin noch in der Leugnung. <lacht> <lacht> ja. Also die 29er, keine Ahnung, wer weiß, was irgendwie noch passiert, dann irgendwie so, muss man gucken, ne? Irgendwie es entstehen mhm. ja, oder gibt dann ja auch andere Podcasts noch.
0: Also ich habe noch keinen Ersatz.
1: Nee, direkt ein Ersatz, wirklich dieses Wöchentliche, das stimmt schon, Es fallen halt einfach.
3: du mit Jennys Podcast, ist der kein guter Ersatz? Die macht ja Jenny auch Jenny höre ich auch
0: immer mal wieder. Ich auch, also die ist halt dann sehr themenspezifisch ja. und sehr... Immer, also es geht sehr viel um Finanzen, Geld und, so, und dass sie ja Finanzbeamtin ist und die, die Perspektive <lacht> eben aus diesem Blickwinkel und auch ihre Gäste. Aber ich hab, was habe ich Jenny jetzt gehört zum Thema? Wen hat es als Interviewgast gehabt? Ich habe gerade vergessen, muss gleich mal gucken. Fand ich ganz spannend, das Gespräch letzte Woche.
1: Nee, das ist eine andere, Jenny macht ja was ganz anderes im Prinzip. Also es gibt dann tatsächlich so diesen Medienreflexions-
0: das weiß ich auch nicht. Ja, aber eben einordnen in meiner ja, Blase. Also es ja. hat, also, weißt mhm. du, so eine Nachrichten nicht mehr gucken müssen, aber so eine Einordnung zu kriegen, die ein bisschen Argumentationsgrundlage auch in seinem eigenen Willen gibt, so in der eigenen Perspektive mhm. und unterstützt. Mhm. Wie du jetzt sagst, wir müssen jetzt wieder selber denken, Christian. Das sehr gut. <lacht> genau. Ja. Machst du noch Intro, Intro zum Abschied? Es gab diesmal keins, Joshua. Das wäre eigentlich deine Aufgabe.
1: Ich habe doch gerade das Tribute gemacht. Die, hast du das gehört nicht? Die Persiflage auf Gabor Steingarts Media-Pionier?
0: Wann nee. da kommt das mittendrin? Achso, nee, nee, ganz am Ende, Ende wird es noch eingeworfen. Ah, nee, mach's, 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 äh, ich habe mit mal.
1: Matthias und Markus zusammen eine Christiane, du wirst wahrscheinlich das gar nicht kennen, Gabor Steingarts Media-Pionier.
3: Ich kenne Gabor Steingart und dass genau. der einen Podcast hat. Genau, der oder? hat einen
1: Podcast und jetzt hat er auch so ein Schiff in der Spree.
3: Ach, Wozu? So Macht er Schiff. da Ja, irgendwie Podcast
1: oder? und, und so, so ein Studio reingebaut und so. Und da hat Ach er so einen so. lustigen Trailer gemacht, der leicht ist überzogen war. Das ist doch schön, war, würde, würde ich jetzt
3: auch nicht nein sagen. Vom Prinzip so ja,
1: finanziert Street. von Springer. Das ist ein schönes Ding. So. Die haben dem das da hingesetzt. Ja. ja, Aber er hat auf jeden Fall einen sehr lustigen Videotrailer äh, gemacht, der sehr, ich schick dir den nachher mal, der hat extrem überzogen Hollywood ist. Und das haben wir dann... Äh, für Aufwachen City auch gestaltet. Und es hat sehr ah, viel ja, Spaß okay. gemacht. Das war sehr lustig, ähm, weil es halt völlig überzogen ist, alle. Mm, mm. ähm, genau, ja, ein Intro, Intro. Was
0: ist oder was? Würdest du mit Stefan Schulz in einem Schlauchboot über den Main fahren? Wieso nicht? Das ist die günstigere von Hausboot. Kann man mal klein anfangen. Ach so. so. <lacht> Zum Abschied, was ich sehr gut finde bei Aufwachen, das muss ich wirklich loben, als Professionalität, weil es zu 99 Prozent, kennt ihr als Hörerin aus unserer Perspektive, nicht üblich ist, dass Podcast sich so in Würde verabschieden. Ich finde, zu sagen, wir ja. sprechen das offen an, machen aber noch vier Folgen, beenden das, finde ich sehr professionell und sehr gut. Ja, das stimmt. Und sehr mitnehmen. Absolut. Und sie machen weil es auch Normalerweise wirklich ist nur. ja entweder, gibt es einen Counter, wie hier bei Dirk Prims, 1000 Folgen, dann ist Schluss. Oder... Normalerweise läuft es so, dass es versumpft, also denkt sie, wann kommt keine Folge, dann kommt wieder keine Folge, dann kommt irgendwann so eine eine Minuten-Folge, die sagt, wir konnten gerade nicht aufzeichnen, irgendwann machen wir weiter und danach ist für immer stille.
1: Gut, aber das kannst du natürlich bei so einem Projekt auch nicht bringen, ne? Muss man einfach auch mal. Also, das ist dann ja doch schon so auf so einem professionellen Level mit so einer Reichweite kannst du ja nicht bringen, einfach nichts mehr zu machen. So. Also das, das wäre schon ziemlich assi eigentlich.
3: Ja, zumal so. die halt auch Geld dafür bekommen. Ja, ja, also so, bei Freizeitprojekten sehe ich ja. das Problem jetzt nicht so ja, sehr. Da ja, kann man es von so. den Leuten es immer eine Spende. nicht
0: verlangen.
1: Es war immer ja. deklariert als Spende. Ja, ja, trotzdem.
3: Ja, Danny, ist klar.
1: Auch einfach was kriegt man für
3: eine
0: Spende? Nichts. <lacht> nicht mal einen Spendenbescheid. Oder? Nee. Ähm, ich glaube, Spendenbescheid kriegst du für Gemeinnützige. Ja.
3: Aber Spende dürfen die das ja sowieso nicht nennen. Das sind ja freiwillige finanzielle Unterstützungen.
0: Da ja, kannst du euch da ne? Ja, jetzt ist das also vorbei, wir müssen uns was Neues suchen, Jascha. Ja,
1: müssen wir mal gucken, irgendwie weiß ich auch nicht.
0: Aufwachen hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Deshalb sitzen wir hier.
1: Das stimmt tatsächlich. Das muss man einfach so sagen.
0: Tschö, macht's gut. Ich mach den Hans. Ja. So. Sehr gut. Ja, aber ich freue mich auf Sachen, weil ich glaube, dass sowohl. Ich hatte eben wirklich die, die, den Eindruck, dass sowohl bei Stefan als auch bei Thilo immer so ein bisschen dass die Zeit in letzter Zeit das Problem auch war, neben all den Projekten und dann sitzt man da und muss sich vorbereiten, dass es sehr viel Raum vielleicht gibt für neue spannende Sachen.
1: Ich glaube auch. Also da wird so Wo sicherlich vielleicht jeder auch in seinem Metier nochmal besser irgendwie
0: ja. glänzen können. Also weil man ja nicht mal so breit Spekt also das breite Spektrum abdecken muss, sondern da ja. kann man ja auch sich mit dem Schiffen immer um richtig Bock zu haben ich kann mir nicht vorstellen, dass sie beide Klaus Kleber auch noch sehen konnten nach all den Jahren. Also das ist immer noch spannend. <lacht> ja. Spätestens nachdem sie ihn ja im Interview hatten, war da ja die Luft ja auch irgendwie raus. Ja. ja. Ich mache ja Klaus Kleber ein Intro, Intro. Das wär's noch.
1: Das wär's tatsächlich. <lacht> naja. Ja, ja, auf jeden Fall vielen Aha. Dank. Aha. Äh, Stefan hört hier auch zu. Äh, ich Danke hatte immer für sehr viel Jahre. Spaß. Ich auch. Und habe viel das gelernt, natürlich.
3: Ich, ich glaube, wir werden ich auch in Zukunft noch sehr viel lernen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe letztens tatsächlich, ich habe irgendwie bei YouTube, und dann spülte mir per Zufall dieses Heiner Flashback dings so Aufwachen-Klassiker, auch dieser Wirtschaftsvortrag mit dem Denken, Denken. Lesen ist auch gut, denken. <lacht> per Zufall, ich, ich glaube, kurz am Tag nach dem äh, aufwachen die das, nachdem die Folge kam, wo sie es aufgelöst haben.
0: Ach, YouTube. <lacht> ich ja. schreibe nachher mal dem Drehchen, wo die jetzt hinspenden. Ich werde nächste Mal berichten. Ich rufe jetzt alle an, die ich kenne, um die Aufwachen hören und werde gucken, wo die hingehen. Ich werde das empirisch ermitteln. Achso, so, und danach? Mal. <lacht> und dann gucke ich, wo ich hinziehe. <lacht> ja. Ich glaube, ich höre nochmal Folge 1 zum Abschied. Folge 1. Ja, also, Ganz die? anders, glaube ich, ne? Bestimmt, ja. Naja. Gut. die. Schön. Äh, schön.
1: <lacht> äh, weiter geht's. Was haben wir denn noch?
0: Ähm, Jetzt geht's weiter. Nächste Rubrik. Die wäre? u N e r R-H-Ö-R-T Unerhört, der Zufallspodcast jedes Mal in jeder Folge suchen wir uns zufällig einen Podcast aus unter Zuhilfenahme eines schweren, geheimen Algorithmuses. Diesen Podcast hören wir dann, besprechen ihn und suchen danach einen neuen Podcast aus. Ja. So ist und das. Und was haben wir gehört? Christiane, du führst ja sonst immer ein. Willst du das auch heute machen?
3: Das kann ich sehr gerne machen. Wir haben gehört, Meepleporn, ein Podcast über Spiele... Vor allem Brettspiele, glaube ich. Mhm. Und wir haben die Folge 6 gehört über Brettspielertypen. Und in diesem Podcast reden vier männliche Personen miteinander, eben über genannte Themen. Sehr ausführlich. Die Folge ging, glaube ich, äh, eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Ähm, ja, und da haben wir mal reingehört. Oder wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die komplett gehört?
0: Mhm. Ich, ich habe sie komplett gehört, teilweise aber in 2,0. Ja, ich habe fast die
1: ganze Zeit in 2,0 gehört und ich habe noch 15 Minuten. Es ging aber tatsächlich, ne? In ganz in Doppelt so schnell. Also, die sprechen so, dass das funktioniert.
0: Also, ich muss sagen, ja, ganz hab, machen, ganz ehrlich. Ja. Ja,
3: ich
2: Sacko. war nach drei
0: Minuten ab, abgefuckt. Ja, ich auch. Nein, ich kann in den ersten zehn Minuten... Kam behindert als Schimpfwort und Mongo vor. Ja. Und das ist, ich, ja. ich, ich Respekt und vor Leuten über 40, die es irgendwie in ihrer Jugend gesagt haben, denen das noch rausrutscht, aber es geht einfach. Also meines Erachtens muss ja. man das echt nicht mehr machen. Das nee. kann man echt rausstreichen. Ja. Also ich verstehe ja. nicht, dass, dass, man das sich nicht selber irgendwie ein bisschen so auf die Zunge beißen kann. Ja. Dass selbst, wenn man es irgendwie noch verinnerlich denkt, weil man es in der Jugend gelernt hat, einfach mal nicht sagen. So. Mhm. Das ging mir echt Davon abgesehen, ich
1: da muss ich, oh, boah, ich auch die ganze wissen. Zeit eigentlich, das geht das gegen straight durch, ne, irgendwie.
3: Darüber hinaus muss ich auch sagen, das ist echt so ein Podcast, der ist mir echt zu maskulin. Da fühle ich mich einfach überhaupt nicht mit angesprochen. So, Also die reden ja komplett immer nur in der männlichen Form und dann kam auch so... Witz über Penislängen und so, wo ich dachte, ja, okay, also ist das klar, ich gar nicht ja, ja das oh. Häng ihm deinen Sprich haarigen
0: auch. Schwanz entgegen, hat er gesagt. Das, ich oh, finde, ja. Maskulinität ist ja schön und gut, aber ich finde, wenn es so, so Feindlichkeit anderen Körpern gegenüber das, dann, dann bin ich ja raus. Aber oh, naja. Ja, ja.
3: ja ich, ich war komplett raus, ehrlich gesagt. Aber als es dann zum Thema endlich ging, da, also ich habe auch vorgespult, weil ich dachte, ich will jetzt einfach nur das Hauptthema hören und fertig, aus. Und da bin ich ja auch nicht wirklich dazu gekommen. Da war es dann okay, weil sie dann eben ein Thema hatten, an dem sie sich abarbeiten konnten und wo es auch ein bisschen mehr Substanz bekommen hat durch diesen Artikel, den der eine Typ vorgestellt hat. Ja, ich glaube, wenn man wirklich mit dem Thema was anfangen kann und ein männlich sozialisierter Mensch ist und damit okay ist, dann kann man da durchaus Spaß dran haben. Was?
0: Wisst ihr denn, der Podcast heißt ja Miepelporn, was ein Miepel ist? Nee. Nö. Ich habe es auch gehört. Wollt ihr es wissen? Ja. Das war nämlich, das war das Schöne an dem Podcast, weil es wieder ein schönes Beispiel dafür war, also wenn man ihn hören mag, dass wenn man von einer Thematik, also selbst bei Spielen gibt es eine Fachsprache. Ich bin nicht mitgekommen, weil die über so viele Begrifflichkeiten geredet haben und so viel Slang aus der Gamersprache der Brettspiele, dass ich vollkommen raus war. Also ich war für mich ein Buch mit sieben Siegeln, die haben Worte benutzt, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und mhm. Miepel, jetzt haltet euch fest, Miepel ist die Abkürzung für diese Figürchen, meistens aus Holz, von diesen Brettspielen. Oh. Die heißen Miepel, My People, weil ich glaube bei diesen Rollenspielen ging es um meine Gruppe, My People, ja. und da wurde da im Slang Miepel mm. draus. Und die Spielfiguren okay. bei Brettspiel nennt man Miepel. Ah ja. So, das ist ein, der einzige Fachbegriff, von dem ich was anzufangen weiß jetzt. Ansonsten bin ich da vollkommen raus, weil es überhaupt nicht mein Metier ist. Spielt ihr Brettspiele?
1: Leider irgendwie gar nicht. Aber ich habe tatsächlich, wo ich das so gehört habe so. Ich, ähm, dann mal ein bisschen geguckt so und es gibt tatsächlich ganz geile Sachen eigentlich ne. Ähm, Gerade was mir also was mir äh, aufgefallen ist da was ich tatsächlich gelernt habe sehr sehr viel über Kickstarter irgendwie ne dass so mm. Brettspiele mm. irgendwie extrem viel die reden die ganze Zeit über Kickstarter hier Kickstarter da ähm, ja. und da habe ich tatsächlich mal ein bisschen geguckt dann so und da gibt's schon ganz coole Sachen wo ich mir auch vorstellen könnte eigentlich bock das bestimmt wenn du so ein paar Leute hast und da regelmäßig so irgendwelche Sachen spielst wieso nicht? Mm. Ähm, ich
3: spiele eigentlich total gern aber ich, ich denke mich nicht gern in neue Spiele rein, das ist mein Problem. Ich spiele immer das, was ich halt kenne mm. und wo ich weiß, dass ich ganz gut bin, <lacht> wo ich dann auch gewinnen kann. <lacht> Zum Beispiel Siedler von Katan oder irgendwelche Quiz-Spiele, das mag ich gern.
1: Ich habe noch dieses Pandemic, Pandemic Legacy auch, das habe ich irgendwann mal gekauft, weil ich das gerne, weil ich dachte, cool, spiele ich mit ein paar Leuten, haben wir aber nie gemacht. Und das ist tatsächlich so fortführend wie eine Serie, das spielst du irgendwie zwölf Mal und dann hast du es quasi durchgespielt. Hm, okay. und die Welt ist irgendwie verseucht und dieses Spiel ist in Koop und du musst sie retten. Pandemic ja. selber ist
0: wohl so ein Brettspiel-Klassiker, glaube ich, falls ihr Brettspielleute zu <lacht> Das war in dem Podcast sehr lustig. Habt ihr diese Stelle gehört mit dem Kooperationsspiel, was ich gekauft habe, versehentlich in diesem, Ach so, ja. in diesem Handel? Gibt's die nee. lustige Geschichte, dass der, ist, der fand den Spiel total gut und dachte ist super, mal richtig teuer und kauft sich das in diesem Laden, wo er immer hingeht. Und beim Rausgehen stellt er fest, scheiße, das ist ein Kooperationsspiel. Ich nehme an, das bedeutet sowas wie, man spielt nicht gegen sondern als du Team Du hasst das genau. Wohl. Ja. genau, und findet das total blöd, dreht sich noch im Laden um, bringt zurück an die Kasse, da kann ich es bitte umtauschen und der Typ sagt, <lacht> nee. Und dann sagt, er, ruf dein Vorgesetzten ich kaufe immer Spiele. Du musst, du musst, ich habe schon hab zwei Minuten gekauft, ich habe einen Kassen bei mir. Und dann holt er den Vorgesetzten und sagt, kann ich wieder das Spiel umkaufen. Der sagt Koop, ich hasse Koop. Und dann sagt der Geschäftsführer, nö. Nee. Nee. <lacht> und dann muss du dieses Spiel kaufen, hat dann irgendwie mit und bei Ebay und auch von der Messe verkauft in einen halben Preis. Aber jedenfalls, die Geschichte ist ja lustig erzählt ja. gewesen. So ist die Spieleszene. Wir stecken nicht drin. Ja.
3: Danny, du hast ein Snippet mitgebracht.
0: Ich habe ein Snippet mitgebracht, weil das fand ich das Interessante noch an in dem Podcast, weil sie ja wirklich erklären, es gibt so eine, eine Erhebung von einem Herrn, wie heißt der? Bartel? Richard mhm. Bartel, der hat mal vier gängige Spieltypen in so einer spieltheoretischen Annahme mh, herausgefiltert und da hören wir mal ein kurzen Snippet zu und dann können wir uns mal unterhalten, welcher Typ wir so sind.
9: Warte, könnt ihr besonders gut mit welchen Arten von Spielen könnt ihr überhaupt gar nichts anfangen? Aber ich stelle euch einfach erstmal vier ähm, Typen vor und zwar sind das die die in diesem battle genommen worden sind oder die er da kristallisiert hat, während es für die Spielertypen tatsächlich nachher eine Differenzierung zwischen acht verschiedenen Typen ist. Ich würde euch trotzdem erstmal ganz kurz aufgrund äh, von dem battle die vier Leute vorstellen. Der erste wäre der Achiever. Der möchte möglichst viel erreichen im Spiel. Das können sowohl Punkte, Level oder ähnliche Sachen sein. Jeder kennt es. Achievements sammeln äh, finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Um, das ist der Achiever. Dann gibt es einmal der Explorer. Der Entdecker will wenig überraschend, vor allem Neues entdecken und erkunden, Quests, neue Spielmechaniken, verschiedene Siegstrategien ausprobieren und allgemein so neue Spiele reizen den unbedingt. Immer was Neues aufmachen, neue Sachen ausprobieren. Da grinst der Erste schon. Um, dann gibt es den Socializer. Und zwar dieser Spielertyp sucht vor allem die Kontakte und Interaktion mit anderen Spielern. Einzelspielertitel sind da nichts für ihn, das, äh, aus dem Rollenspielbereich gibt es ja auch diese sogenannten, ähm, ja, was ist das? Äh, es gibt doch diese, wie nennt man die? Also diese RPG-Server, wo dann auch noch so getan wird in diesen Rollenspielen, als wäre man in dieser Welt und auch so gesprochen wird. Also diese so richtig deep in die Story halt eben so eintauchen und mit den Leuten dann da rum erhennen und du hängst mit denen in der Kneipe ab, obwohl du eigentlich normalerweise tausend Quests noch zu erledigen hast und machst dir dann einen ganzen Abend stumpf im Goldhain ähm, in, bei World of Warcraft im hockst du mit deinen Level 14 oder weiß der Geil. Wir reden von so. GTA, oder? Ja, zum Beispiel. <lacht> könnte auch sein. Äh, ja, und dann ist da noch der Killer-Typ, ne, ähm, dem geht es halt eben vor allen Dingen um den Wettbewerb. Der möchte gewinnen, der möchte töten, der möchte überall den anderen halt eben stehen. Der spielt nur auf Sieg, gnadenlos ist auf Sieg und der hat für die ganzen anderen Sachen einfach nichts übrig. Der liebt halt eben den Konflikt und es ist eigentlich immer ein Scheißspiel und ein Scheißabend, wenn man nicht gewonnen hat dann.
0: Was man noch ergänzen muss, was Sie jetzt eben auch ständig gesagt haben, ist, dass diese, der Bartel das in so einer, Achse in so einem Koordinatensystem angeordnet hat. Also, man ist nicht entweder Killer, Archiver, Socializer, Explorer, sondern jeder Spieler hat so einen gewissen Anteil mhm. in sich. Und je nachdem, wo der Punkt quasi auf dieser Matrix landet, hat man mehr Anteile davon und mehr davon. Kennt man so von diesen Matrixen, wo ist man politisch so links und konservativ und ja. ne, liberal und so, da wo man sich so einordnet. Genau. Aber ganz spannend. Oder? Mhm. Du kannst das schon, sagtest du, Christiane, aus der anderen, du hast schon mal, du kannst dieses Modell schon.
3: Ich kannte dieses Modell, weil ich habe mal einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben und als ich den eingereicht habe, hat der Reviewer gesagt, Mensch, passt das? Also das, das passt auch ganz gut, dass du da die Spielertypen von Bartel noch einbaust. Habe ich jetzt nicht so richtig gesehen, dass das gepasst hat. Ich habe es aber trotzdem gemacht, damit er zufrieden war und ich das Ding publiziert bekommen habe. Insofern kannte ich das schon, ja. Man muss aber sagen, obwohl das sehr bekannt ist und auch irgendwie das erste Modell, was Spielertypen mal so... Klassifiziert hat, ist das nicht das Einzige. Also, es gibt noch wesentlich mehr, die teilweise sich auf bestimmte Spiele beziehen, aber teilweise auch auf alle möglichen Spiele. Soll ich noch mehr dazu sagen?
9: Okay. Ja,
1: bitte. Ja, also, Wir dürsten.
0: Ich würde es gerne wissen. Ich spiele ja also viel. Ich weiß ja auch schon, ich habe mich ja in der Karte schon eingeordnet. Ich will von euch gleich auch wissen, wo ihr da seid. Ach so,
1: okay, ja, ja,
3: gut. ja. Also, das Ding ist, Weshalb ich mit diesen Typenmodellen immer so ein bisschen Probleme habe, ist, dass da halt so ein Schubladendenken dahinter steht. Ich meine, klar, du hast gesagt, man ordnet sich irgendwie auf diesem Koordinatensystem ein und dann bist du halt 80 Prozent Achiever und 20 Explorer oder so. Aber trotzdem wird bei solchen Modellen immer stark die situative Komponente vernachlässigt. Also, dass man sagt, okay, bei dem Spiel bin ich halt so und beim anderen so. Und wenn die Leute, wenn ich die mag, dann bin ich eher der Socializer und wenn ich keine Ahnung, wenn ich die Leute nicht so mag und auch vielleicht nicht so kenne, dann will ich auf jeden Fall gewinnen, damit ich eine gute Zeit habe. Und das ist irgendwie so prinzipiell das Problem bei solchen Typenansätzen, weswegen die in der Psychologie auch nicht mehr so doll verfolgt werden. Also in der Persönlichkeitspsychologie, wo man dann eher auf einzelne Charaktereigenschaften guckt und wie sich die über verschiedene Situationen hinweg verhalten. So. Also da würde man eher sagen, man hat eine gewisse Charaktereigenschaft und die determiniert eine Tendenz, in der Situation so oder so zu handeln. Wisst ihr, was ich meine?
1: Im Spiel dann.
3: Zum Beispiel im Spiel. Mhm. Ja. Also, also im dass man sagen überall, würde, also, ja, ja. im Prinzip überall, aber das ja. Beispiel, wenn jetzt jemand ein sehr extravertierter Mensch ist, dann würde der wahrscheinlich im Spiel auch eine höhere Tendenz dazu haben, sich weiß nicht, in den Vordergrund zu bringen oder mit den anderen Leuten ins Gespräch zu kommen oder wie auch immer. Hm. Oh, okay. ja. hm. So, und jetzt willst du wahrscheinlich wissen, was für ein Typ <lacht> wir sind, Danny, ne?
0: Also ich bin eindeutig, ich bin Socializer Explorer, ich würde ganz rechts Explorer, ganz und mit leicht Socializing. Weil ja. ich jetzt zum Beispiel, ich hab, GTA GTA kann ich jetzt zum Beispiel eine Woche spielen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben, weil ich einfach nur rumfahre mit dem Motorrad oder mit dem Auto und gucke, wo war ich auf dieser Karte noch? du und diese RPG-Server?
1: Es gibt so Rollenspiel-Server bei GTA ja irgendwie, wo das wirklich so ist, wo man halt einfach in, dann bist du halt Taxifahrer und fährst da halt Taxi rum oder manche
0: Leute wollen da Polizist Achso, Polizis ja, genau. nee, ich hab und diese, so. Und ich die hab spielen diese, das ernsthaft die, dann G über GTA, ne? Die, das ist diese Gay-Crew da gegründet damals, die ja voll ist und da habe ich genug zu tun, immer wenn ich auf der Karte bin. Aber das ist <lacht> meistens trifft man sich da und redet halt und läuft durch einen innen weil das ist ja irgendwie auch ganz lustig. Also zum Beispiel ich nutze GTA überhaupt nicht zum Abschießen oder zum Archiven, also irgendwie Grenzen zu gewinnen, einfach nur rumlaufen, entspannen und wenn geschossen werden muss, dann nur wenn mir einer auf den Sack geht, so.
3: Ja, und wie ist das denn jetzt bei Mensch ärgere dich nicht, um mal was ganz anderes zu sagen? Bist du da auch der Socializer oder sagst du, ne da werde ich jetzt ja, auch schon... Ja, bin ich auch,
0: eingespielt, ich nur zum Reden ich? und Leute trösten, die weinen, weil sie schon wieder... <lacht> Manche freue ich mich auch. Ja, dann Killer. Nein, ja, genau, da bin ich mir vielleicht doch ein bisschen mehr Killer, weil ich mir schon mehr freue, wenn ich eine Figur weggeschnippt habe.
3: siehst du und Bestimmt. das ist das Problem bei äh, Typenansätzen, dass es immer von der Situation abhängt.
0: Wobei halt ich schon sagen würde, ich,
3: mein Killeranteil ist sehr hoch, ja, also,
0: ich will schon, das, gewinnen, aber genau so das hätte ich dich auch eingeschätzt. Hätte, ich hätte gedacht, deine Lieblingswaffe ist die Handgranate immer.
3: Ja, klar, Handgranate. Also ich, ich, hab auch dich auch Hufst, als Killer-Typ auch was. eingeschätzt.
0: Ja, genau. Ja. Die haben so eine, aber so eine Haftgranate, die, wo du selber noch drücken musst, damit die im richtigen Moment auch explodieren.
3: Ja, <lacht> <lacht> ja. Nee, aber jetzt wirklich auch bei, bei Brettspielen. Also, ich hatte da schon wirklich schlimme Zeiten. Ja. Wenn meine beste Freundin und ich Monopoly gespielt haben und ich habe nicht die Schlossallee bekommen, dann war das Spiel für mich gelaufen. Weil das, also, gewinnen war gar nicht mal so mein Ziel. Ich will einfach die geilsten Straßen haben und ich will die Leute abzocken. Ob ich da wirklich gewinne oder nicht, das ist, so weit haben wir meistens gar nicht gespielt, weil eine von uns total angepisst war, weil sie halt genauso drauf ist. Und äh, das hat sich aber mittlerweile ein bisschen gebessert und ich kann mittlerweile auch mit Niederlagen umgehen. Mehr oder weniger. <lacht> Ja.
1: Und du, Joscha? Ja, es kommt aufs Spiel an, ne? Hat Christiane schon recht. Also, Durak zum Beispiel muss ich gewinnen und gewinne ich aber auch immer, weil ich dann einfach der Beste da drin bin. Ähm, was ist Durak? So ein Kartenspiel, so ein Straßenkartenspiel, wenn man so will. Das Beste von diesen Billigkartenspielen, so wie Mau, Mau oder sowas, was relativ einfach von den Spielregeln ist, so, aber. Ähm, so ein russisches ist das, das haben wir immer früher gespielt mhm. und das spiele ich immer noch tatsächlich momentan extrem viel mit äh, zwei Freunden, die in der Welt verteilt sind, abends immer online ähm, übers Handy. <lacht> ja, ist sehr lustig.
3: Es kommt auch total drauf an, mit wem man spielt, ne?
1: Also wenn ich mit Kindern mal, spiele, ja.
3: ist das natürlich auch Dann noch ein bisschen anderes. Dann will ich auf jeden Fall anderes, gewinnen. Ne? <lacht> Nein, da lass ich dir. Ja einen.
0: Da wir ja. einen Selbsthilfehörer Podcast sind, möchte ich von euch wissen, was war für euch die größte Eskalation, die ein Spiel jemals an Sachen Streit ausgelöst hat? Also ich habe mit meinem Freund, meinem Vater, mal Mau gespielt und wir haben uns so um die mama -Mau regeln gestritten, dass wir aufgehört haben, haben den ganzen Abend nicht mehr miteinander geredet. <lacht> nee, das hatte das
3: ich da kann ich, glaube nicht. ich, bestätigen. Also die größten Auseinandersetzungen waren wirklich auch über Regeln. Dass Leute andere. Ja, das ja, ich weiß. Hab ich habe mal Rommy, ich habe versucht, Rommy zu spielen mit meiner Tante und mit Julius. Und Julius hatte total merkwürdige Regeln, so. Und ich habe gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Du musst das jetzt bitte auch nach den Richt richtigen in Anführungsstrichen. <lacht> also nach unseren Regeln spielen. Und das hat er nicht eingesehen. Und das war wirklich, da hatten wir beide überhaupt keinen Bock mehr, wir waren richtig angepisst.
1: Ja, das stimmt ja. schon. Ne? Gerade bei diesen, also gerade so bei so Spielen, die halt nicht so eindeutig sind. Hm. Ähm. Das stimmt, da gibt es Streit immer. Durak hat zum Beispiel mhm. auch unter, kann man schieben, kann man nicht schieben und all solche Sachen. ne? So, 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 ja, da, ja, genau. Ähm, ja. ja, genau, da bin ich auf jeden Fall, aber ansonsten bin ich eigentlich immer relativ entspannt. und Also früher war mir zum Beispiel, ich war, hat man in meiner ganz, ganz, ganz frühen Jugend, wollte ich gar nicht sagen, eigentlich eher Kindheit irgendwie, ne? Äh, Fußball gespielt und das war mir immer relativ egal, wie und was und wie viel wir gespielt haben und so weiter.
3: Mhm.
1: Da war ich sehr uninteressiert dran. Das habe ich mhm. auch nicht so lange gemacht. Ja.
3: Also bei sportlichen gut. Spielen ist mir das auch scheißegal, weil ich da schlecht drin bin. Ja, ich... Aber, ich so, aber sobald, sobald ich weiß, ich kann das ganz gut, ja. dann will ich halt auch gewinnen. So. Ich glaube, so ist es. Aber das, das ja. ist doch
1: normal, oder? Eigentlich. Würde ich jetzt so sagen. Joscha, das,
3: das ist alles normal. Also, was, was heißt denn normal? Ja, okay. Was, heißt, was ja, ist ja. denn anormales ja, ja, Spielverhalten? Ja, 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 schluss,
1: schluss. <lacht> <lacht> ja, ich meine normal in dem Sinne, dass das doch eigentlich jeder hat, wenn er irgendwas gut kann, dass er das dann auch gerne gewinnen will. Oder sie.
3: Ich glaube, es gibt auch Leute, die haben überhaupt keine Ambitionen zu gewinnen. Obwohl sie, sie sagen, irgendwie,
1: selbst wenn sie was richtig krass können, sagen sie auch, nö. Schon eine okay, Ja, klar, klar.
3: es gibt auch andere. Aber auch gerade
8: wenn du ja was richtig krass
1: gut
0: kannst, geht es ja nicht mehr ums Gewinnen.
1: Doch. Ja gut, okay. hm.
3: ja gut, wenn es dir wirklich so leicht fällt, dass du weißt, egal was ich mache, ich werde gewinnen, dann ist es auch egal, das stimmt, das hat dann keinen Wert. Wie mehr. der FC
0: Bayern München zum Beispiel. Ja. Da gucken die mal alle so traurig. Weil <lacht> die gewinnen eh. Gucken die mal traurig. Ja. ja. Hast du mit Panini Fußballbildchen angeguckt? Guckt die mal an. Lange nicht mehr. Oh, es gibt jetzt bei uns im Rewe hier so EM-Sammelalbum. Ich glaube, die laufen dieser sehr schlecht. <lacht> Ist wieder EM, oder ist dieses Jahr? Mir ist abgesagt wegen Corona, aber die Heftchen sind halt gedruckt.
3: Ach, scheiße. Oh.
1: Ja, aber vielleicht wird das. Nee, ich kann mir vorstellen, dass das dann so ein. Eigentlich noch so ein Limited Edition Corona-Ding wird irgendwie. So eine Rarität, Also so in 20 man. Jahren oder so ist das dann so. Yeah
0: die WM-EM, die nicht stattgefunden hat. Mein, mein Rewe-Kassierer, bitte nehmen Sie so eine Tüte. Kosten auch nur 20 Cent. Nee, bitte nehmen Sie doch so eine Tüte. Weißt du, wenn ihr in der Kassenbereich sitzt, alles ist voll in dieser Panini, bei keiner, und die werden immer geliefert. Jede Woche kommt eine neue Palette, weil sie alle bestellt sind und nichts passiert, nichts wird abgeholt. Da hat dann noch so einen Sehschlitz am Ende. Und dann machen die schon die ersten Gesichtsmasken aus Panini-Alben, weil die nicht wissen, wohin damit. So abschließend, äh, sehr spannender Podcast, wenn man von dem Thema Ahnung hat, glaube ich, richtig gut, weil die ist, glaube ich, richtige spiele Nerd sind und die haben ja auch von Messen hm. geredet, dass sie auf Messen geht, ja, ja, die sind der mittendrin im je ja, okay. und auch ja. Kickstarter, also ich glaube ich, so Insider, ich glaube, wahrscheinlich kennt man die auch, wenn man Roleplay-Gamer ist. Und, äh, ja. Und schön, wenn, wenn man mal wissen wollte, was You Talk ist, kann man das gut hören. Hat so <lacht> oh, das ist gut. Ja. Sehr gut, als Bestes Beispiel.
3: Beispiel. Ja.
0: Ja. Sehr gut, hervorragend. Wollen wir einen neuen Podcast aus, den wir zufällig hören fürs nächste Mal?
3: Aber natürlich, lieber Danny.
0: Soll ich da wieder den Quizmaster machen, oder möchte jemand anders? Nee, mach Le, du das mal. Du, du da organisierst das. Drin. Bei mir
3: ist das ja in die Hose gegangen.
0: Wir gehen mal wieder auf Feed, dem Podcast-Verzeichnis. Mhm. Das Feed heißt... We weiß noch jemand, warum es heißt? heißt? Wegen Feed.
1: Weil's das haben wir schon weiß. rausgekriegt. Ja, weil es
0: gab es nicht nicht... Ja, angeblich, weil die Domain noch übrig war, als er das gegründet hat. Er okay, hatte noch okay. diese vierstellige Domain und dachte, dann nee, nenne ich das so. Aber ich mm. glaube, es ist eine urbane Legende. So, suchen wir heute nach Farben, nach Formen, nach Namen. Hm, nach was suchen wir denn heute? Ich würde sagen, wir suchen heute mal nach einer Farbe. Bei Field kann man nach Farbe suchen. Bitte sage einen Buchstaben zwischen A und F, Joscha. Äh, D. D. Wir müssen ja äh, hexadezimal Farbcode eingeben oder wie es das heißt. Sage bitte eine Zahl zwischen 1 und 9, Christiane. 8. Joscha, sage das bitte
3: Das
0: <lacht> Dann sag vier Zahlen, Christiane.
3: 4, 1, 2, 3.
0: So, wir haben ein schönes Rot. Nicht Feuerwehrrot, aber auch nicht Weinrot, sondern eher mit einem ganz leichten gelb -Orang Stich drin. Mhm. Mhm. Uh, schöne Podcast gibt es da, hervorragend. Oh, wir haben nur eine Seite, das ist perfekt. Bestimmt perfekt, perfekt. So, wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bitte sage eine Zahl zwischen 1 und 9, Joscha. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horizontal. Und jetzt sage bitte 1, 2, 3, 4, 5. Eine Zahl zwischen 1 und 5, Christiane.
3: 1. Die
0: 1. Das ist der g 5 meine-Kirche-Podcast.
8: Eine durchschnittliche
0: Folge, <lacht> dauert etwa 35 Minuten. Bisher sind wie viele Folgen, was ich schätze ihr, wie viele Folgen es von Meine Kirche gibt? 20. 210. Oh,
3: wow. Okay, das ist aber dann... Okay. dann das, ist,
1: vielleicht, das waren jetzt auch wieder nur meine Vorurteile eigentlich. Er ja, uh, ist die Rubrik
0: Religion, Spiralität, Christentum. Das Motto heißt Gott lieben, heißt Menschen lieben.
1: Oh, ist ja. so schön. Das kann okay, man so nicht. findet
3: Overcast schon mal nicht.
0: G5.
1: Kompass P. Wir Wofür müssen jetzt bestimmt eine bestimmte
0: Folge aussuchen. G5, meine Kirche, oder was? G5, meine Kirche. In ah, ja. einem Wort. Stimmt. Ach so, Mit in einem Wort alles. Mhm. Es scheint ein Interview-Podcast sein, weil es gibt immer Themen und dann entsteht ein Name. Drin. Zum Beispiel Gemeinsam Jesus von Dustin Stutz, Gemeinsam Jesus Nachfolger, Andreas Schindelholz, Alex Landmann, Andrea Werger. Also scheint immer jemand interviewt zu werden, offensichtlich habe ich den Eindruck.
3: Hm. Aber das sind keine Predigten, oder?
0: <lacht> das wäre heftig. Wir werden es sehen. Wollen wir die aktuellste
3: Folge? Ich habe hab
1: aber, glaube ich, glaub, ich habe noch nie eine Predigt gehört.
3: Warst du noch nie in der
1: Kirche? Nee, wieso denn?
0: Bist du nicht Ich getroffen? war auch nee. nur zur Hochzeit. Also einmal.
1: doch, ich war, glaube ich, irgendwann mal einmal Weihnachten. Ist das dann eine Predigt?
3: Also normalerweise gibt es immer eine Predigt in einem Gottesdienst, zumindest in denen, wo okay, ich war. Okay, so.
1: Ja, und ich war natürlich mal irgendwie auf so einer Beerdigung. Ich weiß nicht, ist das auch eine Predigt? Ich nee, habe da echt da gar keine Ahnung keine von. Aber Predigt. nee, so, ich war im Prinzip noch nie in, nicht bewusst oder gewollt auf jeden Fall in der Kirche. Ähm. Okay. Ich
3: also, eine Predigt ist, ist quasi ein Podcast. <lacht> Nur, dass man da vorne jemanden sieht, der redet über ein gewisses Thema ja. und stellt einen Bibelbezug her. Oder nimmt einen, eine Bibelstelle okay. als Beispiel, um das zu einem aktuellen Thema zu verbinden. oder Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Und mit Kerzen. Aber das kann ja auch ganz nett sein vielleicht, oder?
3: Wenn der Pastor oder die Pastorin versuchen. gut ist, ist ja. das cool.
1: Würde ich, auch
0: sagen, ich würde vorschlagen, ne? wir hören den Podcast vom 31.05., weil der heißt mhm. nämlich Pfingsten. Und niemand weiß ja mal, was Pfingsten ist. Wir könnten das also endlich mal weiterbilden und wissen danach endlich, was Pfingsten ist. Das ist ein Pfingsten, das stimmt. Pfingsten
3: ja, man fragt sich mal, Pfingsten, doch Pfingsten was eigentlich Ostern weiß man, da ist eigentlich, da ist die Jesus der
1: und die. Ja, die Christiane hat es gerade genau. einfach aufgelöst, denn ihr hast Pech gehabt. Die <lacht> der Kirche? Scheinbar, ja. Ich Nein, dachte. ich dachte, das
0: wäre aus dem Heiligen Geist, so die Überkehr des Heiligen Geistes über die Menschheit oder so, ne? Ich weiß ja, ich nicht. Ich bin mir nicht Ahnung. sicher.
3: Siehst du, niemand weiß, was Pfingsten ja, okay, ist. Können wir könnten einfach die
0: Folge hören, und danach ja. sind wir bestimmt total schlau.
3: Okay, ich habe es jetzt übrigens doch in Overcast ja, gefunden. Auch gefunden. Und die Shownotes zu dieser Folge haben ein Wort und das heißt Play.
0: Ja, stimmt. <lacht> Play. Weil Jesus möchte, dass wir spielen ja. und vorangehen.
3: Ach fuck, ich habe die falsche runtergeladen.
0: Wenige Worte sind manchmal mehr. Hör mal Pfingsten, ja? Carlos Frarera. Ja. Oh, das hat, so gut scheint der Interviewgast zu sein. Oder der Prediktor. Wie nennt sich das? Prediktor? Predator. gibt's es auch einen Film.
3: Sure. <lacht> Prediger, Danny.
0: The Prediger. The Pred Sehr gut, Na, dann haben wir es doch. Joscha, spiel Musik, denn wir kommen zur nächsten Rubrik. Ich
1: mache
0: mal den Synthesizer. Synthesizer, Sizer, 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 Sizer. Nächste Rubrik heißt Podcast-Profis für Podcast-Profis, die besten Tipps, exklusiv und trendy. Ja. Yeah. Ich, ich fange an. Könnt ihr euch erinnern an meinen letzten Podcast-Tipps für Profis, für Podcast-Profis, die besten Tipps, exklusiv und trendy, als ich gesagt habe, ihr müsst den Kühlschrank nicht abschalten, schaltet ihr auf den Punkt und dann bleibt das Gefrierfach an? Ja. Das Macht es bitte nicht. Es war falsch. <lacht> mein Kühlschrank war abgetaut. Es war alles abgetaut. Was? Mein Vorhaben, es war alles aufgetaut. Oben, ich hatte so Eisblöcke, alles weg. Ich hatte Crushed-Eis, ein ganz Beutel. Das war dann nur noch ein Wasserklotz. Es war einfach, ich habe mich vertan. Oh. Es, Mal bitte, solltet ihr einen Kühlschrank haben, der einen Punkt hat, schaltet nicht auf diesen Punkt. Er geht komplett aus, er bleibt nicht an. Tut es bitte nicht. Bitte lasst euch was anderes einfallen. Es ist kein guter Tipp von mir gewesen. Es ist eine einzige Katastrophe gewesen. Und ich hoffe, dass es niemand gemacht hat. Es ist stimmt einfach nicht. Es ist ein großes Desaster und man braucht Handtücher. Ja. Vielen Dank. Das war's von mir. <lacht> Jascha, hast du was? Ich habe auch was, ja. Es war eine Katastrophe.
1: Es äh, tut ich mir hab so leid. Ich habe mich, gemacht, genau neben meinen ganzen anderen Sachen, irgendwie, was ich so gemacht habe, habe ich mich tatsächlich noch nochmal intensiver mit einem, mit so Field Recording beziehungsweise auch außen einfach Aufnahmen machen, wenn man zum Beispiel irgendwie Reportagen machen will oder sowas ein bisschen auseinandergesetzt. Erklär
0: kurz, was Feed-Recording ist. Ach so, Feed-Recording
1: ist, ähm, wenn ich jetzt so Atmos aufnehme zum Beispiel, ich nehme ein Stereo-Mikrofon oder auch einfach nur ein Monomikrofon und gehe irgendwie in die Natur, nimm Vögel auf, sonst irgendwelche Sachen um, was sehr von Vorteil sein kann natürlich, wenn man eine Reportage macht oder eine Doku oder so im Audioformat. Ähm, genau. Äh, und dementsprechend habe ich mir einfach mal so ein so Rekorder auch gekauft und habe die ganze Zeit immer hin und her überlegt. Die Zooms sind natürlich eigentlich super. Das Blöde bei denen war, dass mir das Format nicht so ganz passt, weil ich gerne was haben wollte, was so, was man sich quasi so umhängen kann und dann mehrere Mikrofone reinstecken kann und irgendwie ähm, also so ein Zeugs. Deswegen habe ich mir von Tascam einen DR70D gekauft, der relativ günstig, okay, ich spreche in anderen Realitäten, aber der kostet 250 Euro. Das ist jetzt für so einen Vierspur-Rekorder gar nicht mal so wenig. Was cool ist, der hat so eine Backup-Aufnahme. Da kann man, ähm, also wenn ich jetzt was aufnehme, pegel ich mir das ungefähr aus und dann nimmt der einfach nochmal eine Zusatzspur, die 6 dB leiser ist. Das haben die Zooms vermutlich auch alle. Ähm, ich fand, fand das Format einfach ganz cool. Und dazu so eine mega geile Tasche. Ähm, ihr seht die vielleicht, ne? Die kann man so aufmachen von allen Ich Seiten. mach das jetzt
0: wie mit dieser, mit dieser äh wie, wie, wie man diese Tonschmarre bei der Idee hat. Joscha hält eine schwarze Tasche hoch, die auf allen Seiten eine Klettverschlussöffnung hat. Genau mit so einem Metallrahmen blau. noch. Ähm, also die so Tasche hat innen einen Metallrahmen, damit sie stabil bleibt. Und da in der Tasche ist kaputt sehr geht. viel genau. Technik.
1: Da kann man hat man dann den Rekorder drin und so weiter.
0: Äh, Joscha stellt die Tasche ab.
1: Orca 27 heißt sie, falls jemand sowas braucht. Genau. Und dann habe ich mich noch mit dem Mikrofon auseinandergesetzt und habe festgestellt. Ähm, es ist ja immer irgendwie dann doch mittlerweile sehr bekannt, dass dynamische Mikrofone, wenn man jetzt einen Podcast aufnimmt, ganz praktisch sind, gerade wenn man keine akustisch optimale Umgebung hat. Und, aber diese Mikrofone, die man zur Filmtonaufnahme nimmt, so Richtmikrofone, das sind auch Kondensatoren. Das heißt, man braucht nicht so einen starken Preamp wie bei den anderen Mikrofonen, wo du ja immer ordentlich Power brauchst, dann kriegst du das Rauschen vom Preamp wieder drauf und du kannst sie im Prinzip einfach... Preamp ist ein achso,
3: Vorverstärker, oder?
1: Richtig, genau. ja genau Der Vorverstärker, also der, der dem Mikrofon im Prinzip die nötige Power gibt, dass der Computer oder der Wandler, also dass man halt was hört. Weil sonst ist es halt eine sehr niedrige Spannung, die erstmal ins Mikrofon reingeht und dann in den Computer. Und der verstärkt das Signal im Prinzip und dann wird das ja für den Computer gewandelt. Von analog mhm. nach digital. Und diese, das sind halt im Prinzip auch solche Kondensatormikrofone die man so aus den Studios kennt. Diese dicken, nur halt mit einem kleinen Membran, also in kleinen Die sind sehr sensitiv. Also die sind sehr empfindlich. Man braucht keine hohe ähm, Verstärkung dafür und die kann man halt auch so ein bisschen, weil die gerichtet sind, ein bisschen weiter von sich weg irgendwie hinstellen, zum Beispiel irgendwie nach oben oder so und sich dann ähm, anschießen damit und die haben halt den Effekt, dadurch, dass die gerichtet sind, kommt von der Seite auch nicht viel rein, das heißt, wenn man einen Rechner da stehen hat oder so, ähm, funktioniert das ganz gut. Ich habe da mal jetzt zwei getestet es ist ein Fluch tatsächlich mit diesem Mikrofon, ne? wenn man sich dann da reinliest und vergleicht und vergleicht und dann hm, doch noch das Teurere. Das ist ja eigentlich doch noch, hat noch 2 dB weniger Rauschen und so weiter. Ähm, mhm. Ich habe mich noch nicht richtig entschieden. Aber das nur so als Tipp, also wenn einer so ein ähm, Richtmikrofon oder so, das kann man halt für draußen und auch tatsächlich sehr gut für Voice-Overs, also es wird auch im, bei Voice-Overs ganz viel ver verwendet, zum Beispiel so ein Sennheiser MK- Oh, 416 heißt es. Das wird wahrscheinlich fast niemandem was sagen. Kann ich gerne verlinken. <lacht> äh, genau. Das war eigentlich so der kleine kurze Tech-Tipp. Also Kondensatormikrofon, kleinen Membran gerichtet, funktionieren auch sehr gut für Sprache und für Voiceovers oder halt Podcast-Gerede. Und wenn jemand Videostream macht, kann man sich die sogar so schön quasi aus dem Bild rausmachen und hat kein lästiges Mikrofon vor sich hängen. Mhm. Ähm, ja, und ich bin Fan meiner Orca 27 Tasche, die ist wirklich toll. <lacht> genau. Cool. Und
3: Vielen Dank.
1: China Blimp habe ich mir auch noch bestellt. Fällt mir gerade so das? an. Ein Blimp ist so ein, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so ein da kann man ein Mikrofon reinhängen. Sieht aus, ein Blimp heißt auf Deutsch, glaube ich, Zeppelin. Und es sieht tatsächlich auch aus wie so ein Zeppelin. Da ist dann so ein, eine Deadcat drum, das ist so ein wuschiges Pelzding. Das, was
0: die Reporter immer haben, wenn sie aus dem Sturm berichten. Genau, große, genau, genau, so ein Ding. Zeppelin, ja, ja, Ding genau. Ich, genau, ich stehe so hier im Wind bei Norderney, ja. hier fliegen zwei Kühe und zwei Autos vorbei, <lacht> aber sonst ist die Lage ist sehr ruhig, ich gebe zurück ins Sendestudio. Diese genau. Leute, ne?
1: Und wenn du da halt normal das Mikrofon hinhalten würdest, würdest du halt nichts mehr hören und die dämpfen mhm. halt quasi den Wind so ab. Und damit kann man natürlich voll gut so Naturaufnahmen machen, weil da habe ich jetzt mal irgendwie tatsächlich neben dieser Podcast-Sache sehr Lust drauf, einfach mal ernsthaft rauszugehen und nicht nur mit so einem kleinen Mikro, sondern schon mit einem guten Mikro irgendwie Naturaufnahmen aufmachen. irgendwie ne Oder auch an der Straße mal so ein Stereo-Auto in Stereo aufnehmen, wenn es vorbeifährt. Das ist zum Beispiel auch ziemlich cool eigentlich. Hört sich ziemlich fett an.
3: Ja, wenn du ja. in Berlin wohnst, kannst du ja dann in den Grunewald gehen.
1: Stimmt, ja, ganz passend. Ja. hatte schon überlegt, ob ich da hinziehe.
3: Oder ins
0: Bergheim. Kannst du auch mal Geräusche aufnehmen. Im
1: Nein,
3: das darf man doch gar nicht.
0: Aufnehmen? Da darf man nur nicht filmen. Ich dachte, ne? nur Fotos sind verboten von Audioaufnahmen, hab ich noch ja, nie was
1: gehört. Wird eingeredet nie jemand. Was Obwohl so. doch bei so Veranstaltungen, bei so Konzerten schon Audioaufnahmen das auch nicht machen. Zumindest Vor allem, wenn du in die
0: Zeppelin reingehst, könnte es auch ein riesengroßer Dildo sein. Ja. Eben, also, wird's <lacht> an Türsteher kämst du vorbei. Ja. Mhm. ja. Genau. Komm, Christian hat ganz leicht gekichert über meinen Witz. Ganz leicht. Ich hab's mit <lacht> ja,
8: ich hab's ja, hab's ganz
0: am Ende der Tonspur. Ganz am ja, unteren ja. Herzbereich.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr schön und macht Spaß. Ähm, ich bin gespannt. Aufnahmen draußen ist auch sehr lustig, glaube ich.
0: Sehr
6: gut, das dann waren
1: die man auch Leute, Abendprofis, für ne? <lacht>
6: Profis.
0: Ja. Äh, weiter
6: geht's. Ja, ich, ich wurde dann nicht gefragt,
3: aber ich habe so. auch nichts.
0: Aber du bist doch die professionellste Podcasterin. Hast du jetzt durch deine vielen neuen Podcasts nicht einen ganz kleinen Tipp? Ich weiß, du willst es für dich behalten. Du bist die Creme de la Creme der Podcasterin. Du bist Qualitätspodcasterin im Gegensatz zu uns. Aber hast du nicht so einen ganz kleinen Tipp für uns Normalbürger, wenn man jetzt ganz viele neue Podcasts startet, auf was man achten muss? Gibt nicht so einen Detail, dass man sich nicht verfranst oder plant, warnungstechnisch? Wie bereitet man sich vor? Wie denkt man an seinen Termin? Gibt es nicht so einen klitzekleinen Tipp, den du für uns hast? So einen Mini-Ratschlag.
3: Ich weiß nicht, Danny. Ich glaube nicht. Ich glaube, alles, was ich mache, das ist halt so Standardzeug. Das, da ist kein Profi-Tipp dabei. Na. Ja, dann frag mich was. Frag mich was auch und ich antworte drauf.
0: <lacht> Danny, frag. Ich bin ja kein Reporter. Christian, du hast jetzt viele neue Podcasts gestartet. Wie antwortet man, wenn man professionell ist wie du und natürlich viele Projekte am Laufen hat mit vielen verschiedenen Menschen, die sich auch mit Herzblut engagieren und dann kommt jetzt so ein Reporter mit Daniel vor, der Deutscher Funk interviewt dich als Expertin für rechtsnationale Podcasts und hm. äh, Psychologien-Podcasts, die du ja mittlerweile bist und sagt, Christiane Artich, Sie haben ja ganz viele Podcasts. Von Ihren eigenen Podcasts, was ist eigentlich Ihr Lieblingspodcast? Was antwortet man dann, um professionell zu bleiben?
3: Ja, das wurde ich ja tatsächlich schon gefragt. Zwar nicht vom Deutschlandfunk, aber von dir, soweit ich weiß. Und ähm, da habe ich wahrscheinlich nicht so professionell geantwortet. Da habe ich gesagt, naja, ich finde die alle irgendwie gut. Das sind ja alles irgendwie Podcasts, die auch zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben entstanden sind. Aber mein Herz hängt natürlich an meinem ersten Podcast. Und das wäre Brainflix. Ja. Ist das professionell genug?
1: Würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Alles gut, okay.
3: Hey, Danny, also weißt du, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich das audio der Podcast ist, auf dem ich immer Bock habe, während die anderen also. hier so manchmal, weißt schon.
0: Wir fassen zusammen, Professionalität bedeutet in der Podcast-Szene immer ehrlich zu sein, denn Podcast ist für alle da, jeder hat seine Nische, jeder hat sein Thema und deshalb dürfen wir hier sagen, was wir wollen. Richtig?
3: Korrekt. Ja.
0: Sehr gut. Profi-Tipp von Profis, das war die Rubrik und jetzt kommt ein astreiner, scharfer Synthesizer-Trailer von Jascha. Ach so, synthesizer am natürlich, wir lieben den Synthesizer Joscha rückt 5 Meter auf seiner Wohnung zurück, um mit seinem grünen Drehstuhl den Synthesizer zu erreichen er dreht an diversen Knöpfen während er einen blauen Pullover an.
1: und jetzt? Weiter geht's Jenny ist weg
3: das stimmt übrigens nicht. Auf Track 26 habe ich auch immer Lust. Falls Mario das hört, ich glaube nicht.
0: <lacht> Danny hat sich verabschiedet. Wir kommen zur Rubrik. Oh. Hör hin. Wir stellen uns Podcasts gegenseitig vor, die, die anderen möglicherweise noch nicht kennen, um uns gegenseitig und vielleicht jemand, der das hört, zu inspirieren, doch da auch mal reinzuhören. Und mhm. ich weiß, dass Joscha heute keinen wirklichen Podcast mitgebracht hat, richtig? Was? Ja, ich habe eine Folge, die mir sehr gut
1: Eigentlich zwei Folgen, die mir sehr gut gefallen haben. Ich habe keine Snippets Dann Hast dabei. du doch was mitgebracht?
0: Das ist sehr gut. Ich habe einen mitgebracht, von dem ich ihn versprochen habe, dass ich ihn für euch rezensiere. Und Christiane hat uns ordentlich Snippets mitgebracht.
3: Mhm, ich habe zwei mitgebracht. Also äh, zwei Podcasts und sechs Snippets insgesamt.
0: Soll ich anfangen? Mhm. Ich fange sonst nie an mit dieser Rubrik. Ja, nochmal. Kennst du Leni Bormann, Joshua. Ja, Ja. <lacht> genau. Ich habe der ja letzten Folge gesagt, dass Leni Bormann ja einen Podcast hat, hast du gesagt. Er hat uns das Er heißt Backstage, gemacht. der Kulturpodcast. Hättest Er hat es selber noch nicht reingehört und habe ich gesagt, dann mache ich das doch und erzähle euch davon.
3: Ja, hast du. Mhm. Genau, und ich habe ein Snippet mitgebracht. Mal. Mal
0: du
1: hast ein Snippet mitgebracht und es ist nicht da. <lacht> ist ich habe dir geschrieben, in der
0: Dropbox sind zwei Snippets Oh, Ich habe das, das erste
1: doch. War. Ach, weil dieses blöde... Sorry, Ultraschall, aber dieser Sampler oder dieses Soundboard Ach so, hat, da kann, kann irgendwie nur Stück zehn Clips haben. Ich muss jetzt eins aus dem Links rauslöschen. Ich setze mal ein Edit.
3: Man kann, glaube ich, auch mehrere Ordner reinladen, habe ich gehört.
1: Ach so, mehrere Ordner? Und dann hat ja, man ich,
3: ich glaube, das war so die Lösung, die ich in einem anderen Podcast gehört habe, die das gleiche Problem hatten. Und dann kannst du zwischen den Ordnern wechseln. Meine ich gehört zu so haben. Das ist mein Profi-Tipp für heute. <lacht>
0: <lacht> Profi-Tipp von Christiane: Mehrere Ordner anlegen. Juhu!
1: So, ich habe jetzt einfach alles gelöscht. Ähm...
0: Soll ich so lange die blödesten Witz erzählen, die ich seit letzten gehört habe? Ja, bitte. Oh, Denny, hast du wieder irgendein
1: komisches Format da gemacht, oder was? Waff. Nee, das kann ich nicht. BAV. Wieso kann er das denn nicht? Als ob der kein Waff kann.
3: Erzähl den Witz so lange. Aber,
0: alles gut.
1: Ich habe was vor. Ich war beim Arzt, der hat gesagt,
0: ich habe eine südamerikanische Augenkrankheit. Ich schiele.
3: <lacht> ja, hat ein bisschen gedauert, aber hm? So, das ist ich ganz auch mal gehört,
0: fand ich total blöd. Sie hm. ist aber irgendwie ja. Auch ja. Man weiß gar nicht, ob es jetzt eigentlich also ob ob politisch korrekt ist oder nicht. <lacht> aber irgendwie auch heiter. So geht das jetzt oder nicht? Schwierig ja, schnell. es geht doch. Wir sind kurz vor einem, Ed also, wir sind kurz vor einem Outtake. Backstage.
7: Herzlich willkommen zu Backstage. Dieser Podcast stellt Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene vor und blickt hinter die Kulissen. Schauspielerinnen, Lyriker, Malerinnen, Musiker dürfen sich und ihre Arbeit hier vorstellen. Ich befrage sie zu ihrem Werdegang, ihren Inspirationsquellen, ihren Sorgen, Ängsten und Wünschen. Mein Name ist Leni Bormann, ich bin freie Schauspielerin und arbeite auf, hinter und vor der Bühne und hin und wieder auch vor der Filmkamera. In dieser Folge 0 stelle ich zunächst einmal mich und den Backstage-Podcast vor. Also worum geht es, was erwartet euch und warum Neustadt an der Weinstraße? Viel Spaß beim Hören! Backstage wird gefördert durch den Stadtverband für Kultur der Stadt Neustadt e.V. Alle Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer kommen aus Neustadt oder sie leben und wirken dort. Neustadt ist eine Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern im Süden von Rheinland-Pfalz. Sie liegt am Rande des Pfälzer Waldes, im Mitten des größten pfälzischen
0: Weinbaugebietes. Weingau bedient, Deutschlands, Weinbaugebiet, das ist ein schwieriges Wort. Genau, das war ganz kurz erklärt. Wie ihr schon gehört habt, ist die Lenia Schauspielerin, das heißt, sie kann gut mit Sprache umgehen und macht das in ihrem Interview-Podcast auch. Das ganz Spannende war, ich habe zwei, drei Folgen gehört gehabt und da war mir das gar nicht klar, weil ich habe dieses, äh, dass es ge gefördert ist von diesem, mhm. äh, von dieser Stadt erst ganz am Ende mitbekommen. Das war mir also gar nicht klar, deshalb war mir gar nicht bewusst, warum sie diese diese Leute da zusammentrommelt. Aber es hat mich immer eine ganz neue Perspektive gemacht, weil mir da eben erst klar war, dass das so ein ganz enger Raum ist. Also sie holt die Interviewgäste wirklich nur aus dieser Neustadt an der Weinstraße und dann ist dieses so. diese Auswahl gar nicht mehr so konfus, weil du guckst auf diese 30 Folgen, und denkst, hey, da ist eine Blaskapelle dabei, da ist ein Maler dabei, da ist irgendwie ein Rockmusiker dabei, da ist ein Cellist dabei und du denkst, ja, die haben gar keinen Zusammenhang die Künstler. Ja. Was spannend ist, weil du erfährst wieder auch wie so im Podcast, wo man aus Welten, die ja völlig unbekannt sind Sachen erfährt. Also du hast auf einmal eine Blaskapelle, die in England äh, Touren durch England macht, und auf einmal erfährst du, wie das funktioniert, dein Leben, wie das bezahlen, wie das finanziert ist, wie so eine Blaskapelle funktioniert. Total lustig. Und äh, die künstlerische Haltung auch von ihnen. Und also dahingehend erstens sehr empfehlenswert, um so solche Welten mal kennenzulernen, wenn man da Bock drauf hat. Zweitens ist es aber natürlich jetzt durch den neuen Kontext, dass sie alle aus dieser einzigen einen Stadt kommt. Auch eben ganz interessant und ganz witzig, weil auf einmal sich da eben diese Verbundenheit ergibt. Warum diese Leute alle was gemeinsam haben und diese gleiche Sozialisierung, mhm. die gleiche Haltung, den gleichen Lebensraum quasi, dieselbe Stadt. Eben keiner wohnt da urban irgendwie in der Berlin-Mitte. so und Die haben alle dieselben Probleme und Nöte quasi. Also ganz spannendes Projekt. Hört sich sehr gut weg, weil Leni, muss man sagen, eine sehr gute Interviewerin ist, wie ich finde. Sie macht das gut. Aber gleichzeitig ist es weniger ein Interview-Podcast, als mehr ein Gesprächspodcast. Also sie erzählt auch sehr viel von sich über ihre Empfindung, wie ihre Haltung zu diesem, dieser Kunst und dieser Art und fragt halt viel auch so ein bisschen, auch wie Junge naiv ähnlich, so ein bisschen aus, so, so aus ihrer eigenen mm. unprofessionellen Haltung, weil sie kennt es natürlich mit den Themen nicht aus, sich, hat sich nicht mit der Kunst schon als Schauspielerin und das macht es ganz spannend und abwechslungsreich, also sehr spannend. Ansonsten als Schauspielerin ist sie ja gewohnt, mit der Technik umzugehen, der Sprache und offensichtlich auch des Mikrofons, weil es klingt alles gut, die Folgen sind super gemischt so, also klingt gut, kann man gut hören auf dem Ohrhörer. Ja, macht Spaß, wenn man Bock hat, mal über Künstler, die man nicht so gut kennt und die vielleicht aus Bereichen kommen, mit denen man gar nichts zu tun hat, hört mal rein. Macht Spaß. Fragen?
3: Danke, Danny.
0: Wie viele Folgen gibt es denn bisher? Es gibt 27 Folgen.
3: Wie lange dauern die so?
0: Ja, jeweils Interviews zwischen 30 und 50 Minuten. Mhm.
1: Aber das ist nur genau. aus diesem Kreis Neustadt, Neustadt oder was war das?
0: Nee, Neu. Genau, diese Künstler, soweit ich das verstanden habe, kommen alle daher oder wohnen jetzt da. Ja. Das
1: ist interessant. Es gibt ja. zum Beispiel
0: eine Folge, aber ich gehe über Puppentheater. Äh, fand ich ganz spannend als Anekdote, dass man, was mal eben lernen kann, dass Puppentheater das heute ja sehr mit Kindern verknüpft ist. Ne? Also Theater für Kinder, aber das ein relativ neues Phänomen ist, weil als Puppentheater gab es vor ungefähr 100 Jahren, gab es ja kein Kinderpuppentheater, das war also immer für Erwachsene. Und das ist ein neues Phänomen. Und heute kämpfen aber alle Leute, die Puppentheater machen, immer dagegen an, Kindertheater zu machen, weil seriöses quasi Puppentheater für Erwachsene immer gerne dann so abgestempelt wird, das ist kein richtiges Theater. Und in dieser Folge hört man zum Beispiel gut, wie Leute einerseits darunter leiden, aber andererseits immer versuchen, dagegen zu wirken mit ihrer Arbeit, um dieses Puppentheater so aus dieser Nische des, des Infantilen daraus zu holen. Ganz spannend.
1: Sehr schön. Christiane,
3: willst du? Soll ich weitermachen? Oh, wieso nicht? Gut, ich habe zwei Podcasts mitgebracht und der erste ist ein Podcast der New York Times, ein Kulturpodcast. Und ja, warum bringe ich den mit, warum habe ich mich dafür interessiert, warum höre ich den überhaupt? Der Podcast heißt Still Processing und das ist, wie gesagt, ein Kulturpodcast und den habe ich gefunden, weil ich gesucht habe, gezielt nach ja popkulturellen Podcasts, eigentlich Filmpodcasts in erster Linie von schwarzen Personen. Und da gibt es in Deutschland, soweit ich weiß, immer noch nichts, deswegen muss ich da ein bisschen ausweichen, wenn da jemand mittlerweile einen äh, Tipp hat, gerne an mich. Und den habe ich da gefunden und fand den auch ziemlich gut. Und deswegen habe ich den heute mal mitgebracht. Ich höre den schon relativ lange, aber nicht so regelmäßig. Also ich höre da meistens so die Folgen, die mich vom Thema her interessieren. Den gibt es seit September 2016. Die Folgen dauern etwa so eine Stunde, erscheinen wöchentlich und drehen sich eben um diverse popkulturelle Themen. Und jetzt habe ich überlegt, ja, was bringst du denn für eine Folge mit? Und ähm, weil es teilweise schon sehr spezifische Themen sind, natürlich alle irgendwie aus der schwarzen Perspektive, also zum Beispiel über ähm, ja, Kino von von schwarzen Filmemachern, FilmemacherInnen haben die jetzt kürzlich eine Folge. Nee, kürzlich weiß ich gar nicht. Ich habe so ein paar Folgen runtergeladen, aber die sind teilweise auch schon älter. Ähm, also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und ich dachte, ich bringe euch aber eine Folge mit, die ja mir persönlich besonders viel bedeutet hat, die aber womöglich eher auf ein kleines Publikum treffen würde, könnte ich mir vorstellen. Und zwar haben die eine Folge gemacht, in der es um Lauren Hill geht. Kennt ihr Lauren Hill?
1: Ja, klar. Ja. So.
3: Wer ist denn das? Erzähl mal.
1: Eine Sängerin.
3: Ja. Weiß Kennt man mehr? von den Fugees? Mhm. Ja. Genau. Also Sängerin und Rapperin bekannt genau. geworden als Mitglied der Hip-Hop-Band The Fugees und hat danach eine Solokarriere gestartet. Und ihr Album The Miss Education of Lauren Hill aus dem Jahr 98, das war ein unfassbarer Erfolg. Ähm, da wurde sie auch sehr zahlreich ausgezeichnet. Und meinem Empfinden nach war sie da auch ziemlich omnipräsent. Und später kam dann ein sehr tiefer Karrieresturz, den die beiden im Podcast eben aufarbeiten und neu einordnen. Und das hat mir eben sehr, sehr gut gefallen, weil mir das Album The Miss Education of Lauren Hill auch viel bedeutet hat. Ich habe damals sehr viel so ich weiß nicht, ob man das noch sagt, so Black Music gehört und ähm, sie gehörte da eben auch ganz zentral dazu. Und ich habe auch ihren Karrieresturz so mit mitbekommen und fand das immer relativ unverständlich, warum das eigentlich dazu kam, durch dieses ähm, Album, was dann danach folgte. Und den beiden ging es offenbar auch so ein bisschen so. Deswegen fand ich das ganz interessant, dass sie genau dieses Thema rausgenommen haben, was jetzt wirklich schon Jahrzehnte zurückliegt, aber was mich auch immer irgendwie beschäftigt hat. Und da kannst du vielleicht einfach mal das erste Snippet abspielen, wo sie, ja, das ist relativ vom Anfang dieser Podcast-Folge, wo sie das ein bisschen äh, sagen, worum es gehen soll.
10: So, given that this album is the masterpiece, given all that it managed to do to American popular culture or American music in 1998, it won a bunch of Grammys the following year, mm -hmm. it... Established a major recording artist on a trajectory up, up, up. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. And then, what? The bottom fell out? Mm, or did it. Or did it. Mm -hmm. She is somebody who, to me, seems to have been both discarded and revered. Mm -hmm. Almost in the same moment. Mm -hmm. Some of these questions that we have about Lauren Hill have to do with her behavior. Some of them have to do with the way the music industry works. A lot of it has to do with how fame works. And this is before there was social media.
2: Yeah, yeah. You know,
10: she was famous before we could tweet about her all day long. Right. And so I think we want to spend this episode talking about Lauren Hill, the prophet of fame. Mm -hmm. You know, this woman who had a prophecy, didn't like it and came back to tell us about it. Yeah. And what it means to have her still in the culture touring with this album— how much the album meant and what it's doing.
2: What's been said about her is that she's a crazy diva who's self-destructed because she couldn't handle fame. But what we're thinking is that she's someone who resisted fame and resisted consumption. It seems like if we go back and do a pretty close listening of both of her albums, which we're going to get into in a second, she's trying to tell us something about herself. She's trying to write her own mythology. We just haven't been listening that carefully.
3: Genau. No. Im, also im ganzen Podcast kommen auch wieder immer wieder so Musikstücke ähm, raus, und die dann so ein bisschen analysiert werden und was das eigentlich aussagt und so weiter. Das habe ich jetzt nicht im Snippet mit drin wegen GEMA und so weiter. Aber wenn man ihre Musik so gar nicht kennt, kriegt man dann eben auch einen ganz guten Eindruck. Und was dann eben nach diesem Mega-Erfolg passierte, war, dass sie 2002 ein MTV Unplugged-Album aufgenommen hat, auf dem sie eben ganz allein zu hören war und sich selbst mit einer akustischen Gitarre begleitet hat. Und ausschließlich neue Songs präsentierte, was, wenn man so dieses Konzept in die Unplugged kennt, relativ untypisch ist. Und zwischen den Songs hat sie dann wirklich sehr ausführliche Monologe auch äh, dargeboten, in denen sie eben freie äh, und sehr tiefe Einblicke in ihr Seelenleben bot. Und ja... Wie wir dann im Podcast auch erfahren, und das war für mich auch alles neu, hat sie eben zum einen stark unter dem massiven Erfolg ihres ersten Soloalbums auch gelitten und wie sie äh, auch gerade schon gesagt hat, das auch abgelehnt, da so äh, kommerzialisiert zu werden und hat dann eben durch dieses Unplugged-Album sozusagen die, die krasse Gegenthese so äh, aufgestellt. Und das ähm, ist in der Musikszene wirklich nicht auf Gegenliebe gestoßen. Genau. Uh, Im zweiten Snippet sprechen sie dann eben über genau dieses
2: Unplugged-Album. Das kannst du gerne mal abspielen. And so when she resurfaces with this really raw material that wasn't very well received when it came out, she kind of walks you through why she goes from this very highly produced sound to this really stripped down acapella, instrumental interpretation of music.
10: I mean, she had barely just learned how to play guitar on it and she's doing 90 minutes of guitar play.
2: Which is so baller, if you think about it. Like, isn't yeah. that the risk you want musicians to take and not just keep producing the same type of sound you're used to over and over again? She's not Maroon Five after all. Ooh. I mean, jeez.
10: I hear you. But listen, if you play guitar and you hear this record, I don't know which—I know how you're going <laughs> to feel about
2: that. Oh, my gosh. Well, I clearly do not play guitar, so.
10: But the album, one of the things about how it was received has a lot to do with the fact that Miseducation of Lauren Hill was so good. And this was at a time when music was going in you know any number of a particular set of directions and Lauren Hill was not going in any of them mm -hmm. and mm -hmm. she sort of carved her own path and i think that whatever happened when that record came out just really did a number on her it's another example of something we always talk about here which is fame as a disease just the way that it warps people and yeah. messes them up
2: yeah
3: Genau, also dieses Unplugged-Album, das habe ich wirklich auch exzessiv gehört, weil ich das total krass fand, weil ich sowas einfach noch nicht kannte. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wie gesagt, die begleitet sich solo auf der Gitarre, auf der Akustikgitarre und es ist halt total roh und unperfekt und emotional und ehrlich und so. Und durch die Monologe und so wird das halt so unfassbar persönlich auch. Und bei einem Song... Ähm bericht sie dann auch in Tränen aus und äh, das kann man sich im Video angucken und das kann man eben auf der Platte hören und so. Und das hat die Musikkritik halt so komplett zerrissen. ne Und ähm, ja, dass so diese gnadenlose Ehrlichkeit, die sie da da geboten hat, so ihren Tribut gezollt hat, nämlich dass sie dann vom Musikbusiness und von der Presse so fallen gelassen wurde, das sagt halt auch wieder viel so über den gesellschaftlichen Umgang mit ja offen gezeigter psychischer Labilität aus. ne Und das arbeiten sie im Podcast halt auch, finde ich, total gut raus. Ähm, gleichzeitig bekommt man total Lust, sich nochmal mit dieser Musik zu beschäftigen, weil man halt so viele Beispiele bekommt. Und ich meine, ähm, wenn man das sowieso mag, dann äh, kennt man das alles. Und äh, ich fand das halt total interessant, dass sie diese, ähm, diese Texte aus ihrer Perspektive dann nochmal ein bisschen beleuchtet haben, weil ich bin jemand, so Texte sind auch wichtig, aber in erster Linie ist halt die Musik für mich wichtig und ähm, deswegen fand ich das ganz interessant, da nochmal so einen anderen Blick drauf zu bekommen und weil sie das eben so gesellschaftlich einordnen und ähm, ja, hat mir mega gut gefallen und das ist halt, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie dieser Podcast so funktioniert und äh, ich habe als drittes Snippet noch ein Fazit von Jenna mitgebracht, die eben das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst und was sie jetzt aus dieser Folge mitnimmt und so weiter.
2: I feel like I'm getting a fuller picture of not just what like a music industry does to a talented woman, but just what the world can do if you are not too careful. But I think if Lauren had been really guarded and really sheltered and really really insulated we wouldn't have any of this art and so i think you know i just it, it just kind of makes me feel a bit of grief mm -hmm. that this is what the world does to people i'm sad for us and i'm sad for our value systems that place a woman like lauren hill at the bottom of the heap because she doesn't play by the rules
10: she won't dance for us
2: and nor should she ever miss lauren hill
3: Genau. yeah Soon. Ja. So viel dazu. Also ich kann den Podcast wirklich total empfehlen, wenn man sich eben für popkulturelle Themen interessiert und da eben so einen, ähm, ja, US-amerikanischen <höhnt> schwarzen Blick drauf, äh, wenn man darauf Bock hat und ich finde, man sollte sich das mal anhören, wenn man dem Englischen mächtig ist. Ich, ich finde, es ist auch gut verständlich. Ich weiß nicht, Danny, wie es dir jetzt ging?
0: Ja, ich muss mich halt konzentrieren, dann geht's.
3: Jo. ja.
1: Ja, die New York Times macht das schon ganz gut, weil die wissen um ihr internationales Publikum, glaube ich, einfach. Ähm.
3: Mm, mm. Und die haben halt auch echt eine gute Chemie. So, Also man merkt einfach, dass sie das schon jahrelang machen ja. und dass die irgendwie so eine coole Basis gefunden haben. Und Boah, ähm, da gibt
1: es ja. eine Menge Folgen, ne? Cool.
3: Da gibt es sehr, sehr viel. Wie gesagt, seit 2016 wöchentlich erschienen. Mm. Genau, so viel dazu. Sehr schön. Prima cool. Achso, Joscha, du hast nichts, ne? Doch. Achso, stimmt, du hast eine Folge mitgebracht. Ja, Dann ja, mach du doch zwischendurch mal. Ja.
1: zwei Folgen, die mir einfach sehr gut gefallen haben, wo ich jetzt aber auch nicht so, also ich hatte ja letztes Mal diese Erika Heilmann ähm, von diesem Rumble Strip Podcast, das hat mir so gut gefallen mit diesem und die macht echt richtig coole Reportagen, die hat letztens irgendwie eine Story gemacht, das ist die vorletzte Folge, ich frage mich gerade, oh wie peinlich, 1900 auf Englisch, kriegst du gerade nicht in den Kopf.
3: 1900.
1: 1900, ja, aber gibt es da nicht immer so eine Abkürzung? Ich hab 1, Na, einfach so, 9, ne? 9, ja, 9, 1900. 9, 1, 1900. 1900. Ich, danach habe ich nicht immer gesucht, ne? Das sagen die. 90. Genau. Äh, 1900 Cars, und da geht es darum, dass ähm, jetzt in der Covid-Krise, da auch in den USA, da ist das ja alles nochmal ein bisschen heftiger als bei uns. Ähm, die Leute halt auf so Essensausgaben extrem, ganz extrem angewiesen sind und da gab es, sie hat halt irgendwie irgendein Freund von ihr hat ihr irgendwie so ein Foto geschickt halt in einer so einer Stadt, wo halt 1900 Autos scheinbar in so einer Reihe standen halt an so einem Foodtruck, aber auch unterschiedlicher Arten, also von auch Autos, wo man erstmal denkt, hä, die dürfen es ja eigentlich gar nicht not, nötig haben ähm, und daraus hat sie so eine kleine Reportage gemacht und klärt das dann aber so ein bisschen auch auf, dass die es halt doch auch ein bisschen nötig haben, weil das ja, ja, in Amerika auch viel so, okay, du hast halt einen guten Job, so aber wenn du dann sofort gekündigt wirst, hast du halt trotzdem noch dein gutes Auto vielleicht, aber hast da halt trotzdem kein Geld und bist auf einmal auf Essensmarken und so weiter angewiesen. Ähm, mhm. Das war sehr beeindruckend, hat mir sehr gut gefallen, die macht das, macht das sehr gut. Und in der Besch äh, Beschreibung gibt es tatsächlich auch richtig, richtig gute Fotos noch in den Show Notes davon. Das ist auch schön zu sehen.
8: Mhm.
1: Schöne Reportagefotos. Cool. Genau, das war die eine Folge, die ich hatte. Dann mach du wieder, oder? Obwohl, können wir mal ganz okay. kurz eine Pause machen? Ich will mir gerade einen Drink machen.
3: Ja, natürlich. Ja, danke.
1: Okay. Machen wir weiter.
3: Mhm.
1: Ich habe äh, leckeren Gin gekauft übrigens. Welchen denn? So ich weiß nicht. Ich war so in meinem Bioladen da irgendwie so und dann stand der so an der Kasse.
3: <lacht> okay. War
1: auch fies, aber der war gar nicht teuer. Deswegen habe ich ihn dann auch einfach, Also 15 Euro
0: hat die Flasche gekostet. Das ist jetzt ja nicht...
3: Ist Opa, nicht so also, viel. Ja.
1: Ähm, aber, oh, Aber
3: oh, haben Blitz
0: die wahrscheinlich als Desinfektionsmittel an der Kasse verkauft. Der ist ein halber, halber
1: Liter, glaube ich. Ja, 0,5 ist das, glaube ich. Ähm, wie auch immer. Aber ich, Brick oder so heißt er. Die Flasche sieht recht unspektakulär aus, aber funktioniert gut mit Tonic irgendwie. Tut seinen Zweck. Ne?
3: Mein Lieblings-Gin liegt noch drüben in der Postannahmenstelle, muss ich noch abholen. Der da wäre. Ferdinands.
1: Ferdinands.
3: Wurde mir vom lieben Jan. Als Zwangsdemokrat empfohlen und ich bin sehr überzeugt. Das ist jetzt schon die zweite Flasche.
1: Oh. Was kostet? Du? Was, wo liegt der?
3: Uh, 35 ah, okay. so ungefähr, ja. glaube ich. Ja.
0: ja. ich mache ja selber Gin, also Warmauszug. Also nicht destilliert wollt ihr meine Flasche haben, wenn ich wieder welche mache.
3: Ja, natürlich, mhm. Danny. Da musst du doch nicht. Das ist nicht so eine fragen.
0: Frage. Aber wie Warmauszug, das heißt. Ja, du kannst der ja Gin entweder über Wacholdern und den ganzen Gewürzen äh, drüber destillieren, wo du machst halt so einen Warmauszug, das heißt, du nimmst die ganzen Gewürze und stopfst sie in einen fertigen Alkohol, du musst auch keinen Sterns sein zum Beispiel in, auf Wodka-Basis, also geschmacksneutraler Alkohol und dann lässt du das halt, erhitze das auf 60, 70, 80 Grad Deckel mhm. drauf, damit der Alkohol nicht verfliegt und lässt die Aromen einmal durchziehen quasi. Dann okay. Das sind dann diese Gins, die ein bisschen Farbe haben, weil dann natürlich der Wacholdern und die Kräuter abfärben, die sind also nicht ganz klar durchsichtig, sondern haben so ein
8: im besten mm. Fall einen
0: schönen, braun-rötlichen Ton. Und was ist besser? Ich, ich glaube, die das es natürlich cooler. Zähne ist schon,
3: äh. Und was für Aromen tust du da rein?
0: Ich habe letztens eingemacht, natürlich war als Grundlage. Dann hatte ich Rosmarin drin, Zitrone drin. Von meinem Balkon ein bisschen Thymian, ein bisschen Pfeffer, dann ein bisschen Chili. Also alles, alles was so mein Balkon hergegeben hat letztes Jahr. Mm. ist ganz geil. Das hört sich ganz gut an. Mach mal ruhig. Bisschen Kardamom drin, ganz kleines bisschen. Also man kann im Prinzip alles reinmachen, muss nur aufpassen, dass es irgendwie eine, ein Gleichgewicht hat. Aber so, ich mhm. fand es so schön, ich hatte es Wacholderbombe genannt, weil ordentlich fett Wacholder, richtig Zitrone <lacht> rein, das hat dann ja. irgendwie schön Wummskam. Wumms gehabt. Ich ja. probiere mich mal aus. Zitrone finde ich, find ich gut.
1: Ja, das mache ich auch
3: immer. Ja. Ja. Sehr schön, soll ich meinen zweiten Podcast vorstellen? Bitte, bitte. Ich habe noch mitgebracht, Barbecue, der Black Baum. Oh Gott, Black-Brown-Queere-Podcast. So, den habe ich irgendwie schon länger auf meiner... Ah Ja gut, ihr wisst es, ich habe viel abonniert und noch nie gehört und so. Und das habe ich mir endlich mal vorgenommen, weil wir hatten ja vor ein paar Folgen den Oliver da, der auch einen äh, schwulen Podcast mitgebracht hat und, hat. und der hat ja so ein bisschen darüber geklagt, dass er irgendwie... Ja, dass der schon ganz cool sei, aber irgendwie auch nicht genau das, was er sucht und so. Und deswegen habe ich das jetzt gerade eine mal sehr angehört. lustige Art
0: ausgesprochen, wenn ich das Ganze unterbrechen da. Das war nicht ja. klar, ob du gerade gesagt hast, der hat einen schwulen Podcast mitgebracht oder einen schwulen Podcast. <lacht> <fand ich>
3: <lacht> ja, aber das ihr könnt euch so. doch noch erinnern. Das ist doch äh, ja, ja, ja. klar. Genau. Aber ich fand das
0: so, weil du das so war lustig formuliert. Ja, sehr gut. Okay
3: ähm Ja, wie auch immer, ich habe diesen mir dann angehört und ähm, ja, fand den sehr gut, deswegen habe ich den jetzt hier heute mitgebracht. Der ist gemacht von zwei Personen, die heißen Soher und Dominik und das ist ein intersektionaler Podcast, wie der Titel schon vermuten lässt, denn beide haben mit mehrfach Diskriminierung zu tun. Die sind also beide schwul und schwarz, beziehungsweise eine Person of Color und die haben den Podcast gestartet, weil sie ihre Perspektiven in der deutschen Medienlandschaft eben nicht repräsentiert sahen. Und sie sagen selbst, dass die deutschsprachige queere Szene sehr weiß ist. Und ich stecke da ja nicht so drin, aber wenn man jetzt mal irgendwie international bekannte queere Serien oder Filme anschaut, dann sind da eben meist weiße Menschen die ProtagonistInnen. Und da versuchen sie jetzt eben eine Lücke zu schließen. Und sie behandeln dabei sowohl Sexthemen als auch eher breitere gesellschaftliche oder popkulturelle Themen auch, wie zum Beispiel das Spannungsfeld zwischen Islam und Queerness oder... Homophobie in der Rap Szene. Und zur Vorstellung ihrer ja. GästInnen fragen sie anfangs immer so ein paar Einstiegsfragen und das finde ich immer ganz schön, um so reinzukommen. Und da habe ich das erste Snippet mitgebracht, was euch da so einen Eindruck vermittelt.
10: So given that this album is a masterpiece. Given all that Und ich wollte noch so lässig und dachte, oh, ich habe alles richtig gemacht und dann zack. <lacht> <lacht> Nein, falsch.
4: Bei ihm. Wenn ich ein weißer, heterosexueller cis wäre, dann? Ähm, Wären mir eine, einige unschöne Momente in meinem Leben erspart geblieben. Tarek, mhm. mhm. wenn du ein heterosexueller,
11: gesunder cis wärst, dann? Würde ich noch mehr Ally für feministische Themen sein, weil ich Privilegien habe, die ich gerne abgeben würde.
4: Yes, mhm. yes. sehr, sehr nice. Wow, coole Antwort.
3: Ja, so läuft das erstmal so ein paar Minuten ab. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe, den Podcast, war ich total verwirrt, weil ich finde, Dominik, das war jetzt der zweite Fragesteller, der hat so unfassbar die gleiche Stimme wie Markus, der schon mal unser Gast war, wenn ihr euch erinnert vom e und u gespräch mm, Das stimmt. hat mich total mm. verwirrt. <lacht> 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 ähm, ja, von der genau. Sprechweise
0: aber auch her, ne? So von dem, ja, genau, von genau, dem Sprechfluss. Ja, hm.
3: ja.
8: ja ich habe euch. Jahr?
3: Nee, nee, das ist denn nicht. Das wäre, das wäre ja schon fast Betrug, wenn er das wäre. Also, ich habe <lacht> euch die Folge vier mitgebracht, die da heißt Meine Hautfarbe, dein Fetisch. Und warum habe ich das gemacht? Weil ihr wisst ja das Thema Privilegiencheck, das liegt mir nicht erst seit gestern am Herzen und diese Folge finde ich macht halt auch so ein Fass auf, über das zu wenig gesprochen wird, nämlich dass eben ja, Hautfarbe oder gewisser ethnischer Hintergrund eben für manche Leute ein Fetisch ist. Und anfangs führen sie dann eben noch ausführlich in das Thema Fetische ein. Was ist das überhaupt? Und welche verschiedenen Arten gibt es? Und ja, führen auch zahlre zahlreiche wirklich Beispiele an. Und dann kommen sie eben zum eigentlichen Thema der Folge, was sie in Snippet 2 beschreiben.
4: Genau, aber eigentlich ein besonderer Fetisch in der schwulen Szene auch sehr weit verbreitet, über den wir heute reden wollen. Das ist äh, keiner mit Gegenständen. Mhm. Das ist einer mit Menschen. Mhm. Und zwar... <lacht> mit uns. <lacht> mit uns. Die Sexualisierung von, die Fetischisierung von schwarzen Menschen, von arabischstämmigen Menschen, ja. von People of Color. Ja, voll. Und... Das ist unser Thema heute, quasi wenn wir als rassifizierte Menschen plötzlich fetischisiert werden. Ähm, und genau, also so was ein Phänomen in der queeren, aber auch in der heterosexuellen Szene ist. Und was sehr, 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 sehr weit verbreitet ist, dass plötzlich meine Hautfarbe dein Fetisch ist. Und darum wird es heute gehen.
3: Ja, genau. Also... Quasi das Thema Fetischisierung und gleichzeitig Objektifizierung von, ja, von, von der ethnischen Zugehörigkeit und vom, vom Aussehen sozusagen. Und das ist halt auch so eine Gratwanderung, über die ich total viel nachdenke. Ne? So ab wann ist eine Vorliebe einfach das? Und wo fängt so Fetischisierung an? Wisst ihr, was ich meine? Weil ich meine, ja. man hat ja irgendwie... Oder ich spreche jetzt, also sprech jetzt nicht mit über Mann, sondern über mich. Ich habe ja durchaus auch gewisse Vorlieben, was das Aussehen eines zukünftigen Partners und so weiter angeht. Und da gibt es auch durchaus so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, das ist jetzt schon so konkret, ja, dass ich das wichtig finde, ist eigentlich total bescheuert, weil ich stelle dadurch ja die Person irgendwie ein bisschen in den Hintergrund. Und ähm, wenn man das eben in Bezug auf die ja, auf, auf das Aussehen ähm, eben in diesem Fall auf die Hautfarbe macht, dann ist das ja schon irgendwie auch ziemlich problematisch. Was denkt ihr denn darüber?
0: Ja, du hast ja mir am Anfang gesagt, da wird wenig drüber gesprochen. Ich kann das für die Schulenszene im Moment zumindest jetzt die letzten Monate nicht ganz unterschreiben, weil es ein großes Thema ist. Es ist jetzt sogar hm. darin gemündet, dass Grindr, also eine der größten äh, Plattformen für Partner und Geschlechtsverkehrssuche unter Schulen Männern, Mhm. Jetzt auf den Hautfarbenfilter zum Beispiel gestrichen hat nach großen Protesten. Oh, also du okay. kannst nicht mehr auswählen, die Ethnie, wenn du suchst, weil eben gerade das eben, um das zu vermeiden, so eine Fetischisierung, dass sie stattfindet, ist schon mal filtere nach, ja. äh, nach Ethnien, Hautfarben. Genau. Und ja, es ist ein Thema für mich auch schon lange. Also dieses, genau, diese Frage, auch in der Schulenszene, in der ich mich bewege, ist sehr präsent. Was ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Was, was ist Rassismus? Wo hört das auf? Und genau. Ja, großes Thema, spannendes Thema. Ähm. Und es ist natürlich, genau, weil dieses sexuelle Vorlebe zum Thema Rassismus ein sehr fließender Übergang ist.
3: Mm, ja.
0: Ein ja, Sehr schwierig und natürlich immer ein Opfer dabei ist. Also in dem Moment, wo ich sage, ich suche nur Leute, die weiße Hautfarbe haben und blond sind, diskriminiere ich ja damit einerseits Leute, weil ich über eine es geht dann über eine sexuelle Vorliebe hinaus quasi. Es ist dann eine, ein rassistischer Also mm. Und allein die Tatsache, finde ich, kann dazu Emanzipation beitragen und zur Selbstreflexion, wenn man natürlich wie solche Platzhirsche wie Grindr oder Gay Romeo solche Filter einfach entfernen, ja. mm. können sie gut dazu beitragen, zur Selbstreflexion. Weil man sich dann immer jeder für sich fragen kann, okay, wie sinnvoll ist das, wenn ich nach bestimmten Körpermerkmalen suche für meine sexuelle Befriedigung. Also finde ich mm. gut, dass die großen Plattformen dabei helfen, dass man sich selbst so ein bisschen einordnet, neu. Ja, ja. Aber da bin ich auch kein Profi für. Aber es gibt gute Artikel, ich müsste mal gucken, ob ich was finde. Es gibt gute Herausarbeitungen, die einem das gut erklären können. Ich kann das nämlich nicht jetzt ad hoc, warum Hautfarbenfilter nicht sexuelle Vorliebenfilter sind, sondern rassistische Filter. Also da haben sich Leute ja. echt Gedanken gemacht und das gut erklärt. Ja.
1: Das macht schon Sinn, ja. Ich weiß gar nicht. Also ich persönlich kann da tatsächlich gar nichts zu sagen, weil ich mich mit dem Thema so selber noch nie auseinandergesetzt habe. Ähm, ja, also, dann
3: hast du ja jetzt die Gelegenheit dazu. Also ich meine... Also wenn ich jetzt rein nee, das, aus meiner Perspektive
1: mal, ich, spreche, ja. ähm, ist das nicht, also ich habe da keine Vorlieben. So, also natürlich okay. schon, doch, ja. natürlich habe ich doch, ich habe schon Vorlieben auf jeden Fall, klar. Ich habe natürlich schon äh, ein in gewisser Weise, dass mir äußerliche Merkmale äh, gefallen oder nicht, ne, so, bei Menschen. Ja, genau, so. genau, das meine das mein ich jetzt
3: auch mit Vorliebe, ne.
1: Aber das ist ja irgendwie was, was man ja irgendwie auch schwer, also das ist doch auch okay, oder?
3: Ja, und genau das ist die Frage, die ich mir halt auch stelle, ne? inwieweit ist das noch okay, dass also, man einen gewissen Typ hat, auf dem man steht und inwiefern ist das schon rassistisch, weil daraus vielleicht folgt, Gut, dann würde ich den vielleicht eher nicht daten, weil der nicht diesem Typ entspricht so. Das finde ich ist total die Gratwanderung und
8: ja, das habe ich keine für mich Ahnung. auch
3: noch nicht.
1: Ich würde jetzt mal so ganz plump ich sagen, da haben wir vielleicht andere Probleme als das. Also da wird der Fokus, also mein Fokus, worüber ich nachdenke, werden dann tatsächlich eher andere als das jetzt zumindest in meinem persönlichen äh, ob das, äh, dass das irgendwie was problemat also so einen hohen Einfluss auf die Gesellschaft hat, dass es problematisch ist oder ob da nicht eher andere Sachen dann zum Nachdenken wichtiger wären. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ja. würde
3: ich jetzt mal wertfrei hier, äh, also ich finde das blöd zu sagen, das ist nicht so wichtig, worüber du nachdenkst. Das ist nee, einmal, nein,
1: das so, so meine ich das doch auch nicht. Aber ich für mich kann das ja nur sagen, so, weil ich kann persönlich jetzt nicht so, und ich finde, das ist noch so ein Ding, wo ich, also das würde ich als okay einstufen für mich selber, wo ich sagen kann, nee, ich kann schon Vorlieben haben und muss das nicht gleich als Rassismus klassifizieren, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich ein Rassist bin, so, das ist gar keine Frage, so, das sind wir ja alle im Prinzip, ne, ähm, ja, das, äh, das ist, ne, das ist mir völlig klar, ähm, klar, es kommt immer darauf an, wie weit man das runterbricht, ne,
0: ähm, Ja, man muss das, äh, das glaube ich, aus der, ich will nicht das Wort Opfer benutzen, aber aus der betroffenen Perspektive, glaube ich, sehen. Ich kann das nicht, weil ich ja nicht schwarz bin, aber ich kann mir das als, als schwuler Mann zum Beispiel vorstellen. Du hast ja Leute, die zum Beispiel schmücken, die sagen, also was ich, die sagen, oh, ich, ich liebe schwule Männer, die sind immer alle so nett und höflich, so, ne, oder so. Dann ist, bist du auch so ein, ob bist du halt objektifiziert. Mhm. Dann bist du als Mensch nicht betrachtet, sondern als Objekt. Und im sexuellen Bereich glaube ich, wenn du sagst, oh, also ich habe total gern Schwarze im Bett, die sind so und so, dann hast du dann entmenschlichst du halt Leute. Oder wenn du halt so einen Online-Filter setzt und sagst, ich ich lasse mir nur Menschen anzeigen, die nicht selber angegeben haben, dass sie einen dunkleren Hautton haben, die verschwinden dann einfach aus meiner Welt. Und die können mich aber auch nicht anschreiben, weil ich habe sie rausgefiltert. Also ich kann, mhm. die sind dann quasi mhm. weg und nicht mehr existent. Dass mhm. dann hier halt eine Grenze erreicht ist, die reflexionsbedürftig ist. Absolut. Ja,
3: genau, genau. Mhm. Und ich Weil du, mich dann halt nicht mehr, auch du
0: kannst nicht mehr agieren, du bist weggeschaltet. Oder eben als nur noch Objekt und Summe deiner Vorurteile irgendwie geworden. Genau. Oder deiner Zuschreibung.
3: Und ich meine, das ist ja genau das gleiche, wenn man sich auf irgendwelchen Porno-Portalen umschaut, ne? Da ist ja diese Kategorisierung, ja, ja, ja. ist ja das, ja das Herzstück quasi. ne? Und da fängt das ja eigentlich auch schon an. Und das ist ja so das Paradebeispiel für zum Beispiel ja. Fetischisierung von schwarzen Menschen.
0: Was ist der meistgesuchte Begriff auf Pornhub im letzten Jahr? Hatte ich mal beim Quiz eine Frage gemacht.
3: In Deutschland? Weil das ist mhm. ja länderspezifisch. Okay. Was meint
0: ihr? Ja, Deutschland.
3: In Deutschland. Anal. Ja.
0: Der meistgebesuchte Begriff war German.
3: <lacht> okay. <lacht> das ist ja langweilig.
6: Ja. Aber ist ja, auch natürlich, ne? German-Leute wollen Vokalbezug.
1: Die Leute wollen genau. halt letztendlich
3: ja, die Vorstellungskraft
1: auch. haben. Also diejenigen, die da in dem Porno sind, könnten quasi mein Nachbarn sein,
0: vielleicht. Oder, so. Oder die wollten Dialoge verstehen. Oder. <lacht> Aber wir schweifen ab. Ja. Es ist schwierig, ja. sexuelle Vorlieben, wenn ja. die zur Fetischisierung von Personen führen, ist sehr kompliziert. Wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, ich kann natürlich nicht wirklich das sagen, ich bin kein Profi, aber es gibt interessante Abhandlungen. Also ich muss mal gucken, ob ich, glaube morgen was rausfinde, dass man die Show schreiben kann. Weil es haben sehr ja, kluge das wäre cool, da, das, das würde mich
3: interessieren. Und ich ja. nehme an,
0: dass diese Podcast-Folge ja auch sich sehr klug damit auseinandersetzen wird. Ja, ja. Also denke ich mal, ich höre mir die mal an, weil ich kann, die werden ja wissen, von was sie reden. Hm. Ich, Richtig, ja. Also ich will auch nur noch mal
1: sagen, ne, das war jetzt auch nur in Bezug auf mich selber meine Aussage gemacht. Also, dass das Thema, ich sehe das schon, dass das irgendwie äh, Relevanz hat und auf jeden Fall irgendwie das auch Sinn macht. Ähm, mhm. Aber ich für mich selber halt da vorher noch nie, zumindest bisher, ich werde jetzt wahrscheinlich auch wieder drüber nachdenken, ähm, nicht drüber nachgedacht habe.
0: So. Hm. ja ist wie immer Sensibilisierung, ist das Thema unserer...
3: Genau, right, ja. das möchte ich ja auch. Und was sie halt auch noch sagen im Podcast, dass das Ganze ja auch noch ins Gegenteil umschlagen kann. Danny, das hast du gerade auch schon angesprochen, so dass man diese Filter hat, weil man eben bestimmte Leute eben auch nicht angezeigt bekommen, be bekommen haben möchte. Oh Gott, mhm. ich bin. Ähm, und darüber geht's im Snippet 3.
4: Ja, voll. Also sozusagen wie aus so einem Fetisch, so super, super schnell dann halt sozusagen diese krass ausgrenzende, hasserfüllte Rassismus dann ja. halt quasi kommt, ne? Mhm. Ja. Wie ist es bei dir, Tarek?
11: Ähm, na, ich bin ja nicht mehr auf diesen ja. ganzen Portalen, aber ich ähm, kenne natürlich auch Profile, wo halt drauf stand, äh, keine Schwarzen, mhm. ähm, keine Asiaten. Ich mache gerade Anführungsstriche, die ihr nicht sehen könnt, weil ich es kann es auch bestätigen und das ist und das wird dann auch immer so als vor also so 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 als Geschmack verkauft, aber das ist kein Geschmack. Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du also wenn wenn du glaubst, dass du niemals in deinem Leben mit einer Person, die ähm, nicht weiß ist, keinen Sex haben kannst dann ist das Rassismus. Voll. Vor allem, wenn das so von Anfang an kategorisch ausgeschlossen so mhm. wird. Ne? Ja. Die stehen ja so nicht mehr dafür. Es ist schon so, naja, das macht man halt so nach ja. dem Motto, wo man denkt, ey, ganz ehrlich, nein, das ja. macht man nicht so. Und das ist keine Vorliebe mehr. Ja. Das ist einfach purer Rassismus und Ausgrenzung. Und ähm, du musst dann wohl auch mal nach Paris kommen, denke ich mir dann gerade.
4: Voll. <lacht> Alle voll, nach voll. Paris. Aber was ich halt irgendwie, ähm, irgendwie voll gemerkt habe, ist so zum Beispiel seit 2015 so, seit halt bei mir... So super, super, super nochmal was anderes halt einfach gewesen, weil dann nochmal dieser so AFD Rass, so Open Rassismus sich halt einfach mhm. so krass auf noch nochmal so richtig offensichtlich gezeigt hat. Also so richtig so von, ja, verpiss dich aus Deutschland und so weiter. Also so diese richtigen so äh, raus von hier ähm, äh, äh, Sachen so halt richtig gestiegen sind. So.
3: Ja.
0: Ja, das kann ich 100% halt unterschreiben.
3: Noch. Ja, echt? Also, dass das zugenommen hat, meinst du?
0: Ja, äh, auf ja. den Portalen auf jeden Fall. Ja, ich, diese, diese neue Qualität des ja, der Ausgrenzung, die wächst, glaube ich, auch im Online. Desto, desto, aber das ist eine Entwicklung, auch, die ich schon seit 2004, 2005, seitdem die Portal auch mit groß geworden sind, beobachte. Ist, dadurch, dass du so viel Auswahl an Menschen hast und an potenziellen Sexualpartnern, ist natürlich die Verlockung groß, möglichst sehr weit zu reduzieren. Mhm. Und ich äh, weiß nicht, wie ist das? Gibt's arisch, ich bin arisch sexuell. Also, was ihr sagt, also, man, man, macht den Filter so, ich sage, ich kann mir niemals vorstellen, mit jemand anderer Hautfarbe kriegt. Das sind wirklich, also, würde ich 100% unterstützen, das ist eine rassistische Aussage, ja, ja, weil in der realen Welt passiert sowas nicht. So, das passiert nur, wenn ich in dieser Blase bin, eines Online-Filters, wo ich die Möglichkeit habe, mit einem Klick ganze Menschengruppen auszulöschen, quasi, indem sie ja. mir nicht mehr angezeigt, weil ich sie nicht mehr sehe. Und wenn ich sie dann sehe, dann schreibe ich ihnen Bullshit, weil ich das mhm. auch irgendwie kann, weil ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie besser. Ja. Gibt es auch viel Schicksal? Sonst mache ich mir die Domain.de aus. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> mach ein Portal ab. Ja, ich kann das. Es äh, klingt sehr spannend. Ich mag den ganz zuhören. Ich glaube, ich abonniere den mal und höre mir das mal an. Klingt ja, sehr das mal, Ich kann ja, ja yeah. noch mal Also, heiter im Sinne von lebhaft. <lacht> mmh.
3: ja. Was ich jetzt am Podcast mag und was ich an dem anderen Podcast irgendwie so schwierig fand, das hatte ich ja äh, erzählt in der Folge auch, dass ich irgendwie bei dem anderen Podcast. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Danny, weiß, wie, wie hieß der noch? über den wir gesprochen hatten.
0: Schwanz und ehrlich.
3: Ja, genau. Dass ich mich bei dem irgendwie so außen vor gefühlt habe, ne? dass ich dachte, okay, die sprechen nicht mich an. Die sind mhm. hier in ihrer Bubble und ähm, haben auch so eine Haltung und so. Und hier das habe das hab ich bei diesem Podcast halt nicht, weil ich fühle mich da total abgeholt, weil die in das Thema halt auch irgendwie so einleiten. Die lesen auch teilweise so wissenschaftliche Texte zu den Themen und führen dann so langsam heran. Also die haben zum Beispiel auch ein Thema über Einsamkeit und Queerness wo sie dann auch erstmal sagen, was ist eigentlich Einsamkeit und wo ist der Unterschied zu, zu sozialer Isolation und so und warum ist das eine ein Problem, das andere vielleicht nicht unbedingt und so. Das fand ich also, für, also die, die geben sich ein bisschen mehr Mühe, so subjektiv gesehen von meiner Warte aus, dass die alle irgendwie abholen.
1: Und es ist, was mir jetzt aufgefallen ist, wo du das noch mit den Themen sagst, es sind ja eigentlich, mit dem alle abholen, es sind halt alles Themen, die ja letztendlich jeden dann wieder betreffen, ne? also die jetzt nicht ja, genau, auf, ihre, genau. auf irgendwie eine homosexuelle Peergroup irgendwie ausgerichtet sind, sondern die auch du und mich im Prinzip begriffen. Ich muss gestehen, mir redet der einen zu anstrengend mit dem So die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm,
3: ja, ich muss auch sagen, so auf einfacher Geschwindigkeit finde ich es auch ein bisschen anstrengend. Ich höre das halt auf 1,5, ja. da fällt das nicht so auf. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, ich würde das auf jeden Fall auch unterstreichen. Also natürlich erzählen sie das aus ihrer Perspektive mhm. und sagen dann, wie das auf Grinder ist und so beispielsweise.
6: Aber ich Aber das, mir das kann man, man ja
3: auch übertragen. Ja, ja. Ne? Genau,
1: es ja. ist alles übertragbar irgendwie auf jeden Fall. Das ist gut.
3: Ja. ja. Also ich finde super. Ich hoffe, da ich kommen noch ganz viele Folgen. Ja.
0: Vor allem, ich fand es äh, bei Joscha sagt, du in deinem Leben sagst eine andere Priorität, irgendwie eine andere Wichtigkeit. Ist mir ein schönes Beispiel als Paradebeispiel für Privilegien einfach. Dass ja, ja, für manche eine Sexualität ausleben völlig normal ist, aber für andere Leute ist es vielleicht viel wichtiger ist, auf Grinder jemanden zu daten, als vielleicht äh, gestern den Job nicht bekommen haben wegen seiner Hautfarbe oder seinem Dialekt oder seiner seinem Aussehen. So, weißt du, also Sexualität spielt ja auch eine große Rolle und ist nicht zu unterschätzen. Ja. Und auch ja. da leiden Menschen drunter. Und ja, klar.
3: Genau, und das betrifft ja auch. Ich meine, auch wir noch sind alle sexy, wir haben
0: eh weniger Probleme, ne? so
3: Aber. <lacht> Nein, was ich noch sagen wollte, das betrifft ja auch noch viel mehr marginalisierte Gruppen. Ne? Also ich, ja. ähm, also wenn man irgendwie ein besonderes optisches Merkmal hat, ob das jetzt ist, dass man besonders, besonders schlank ist oder besonders dick ist oder was weiß ich, Brillenträger ist, was weiß, also es gibt ja zu allem Fetische, dass man immer so ein bisschen auch vielleicht die Bedenken hat, wenn ich jetzt jemanden date, datet der mich, weil er mich als Person gut findet oder weil ich eben das und das Merkmal habe. Und äh, insofern, das sind auch Sachen, über die ich mir auch schon viele Gedanken ganz persönlich gemacht habe. Und insofern konnte ich damit viel anfangen. Ja.
0: Ist abonniert. Nicht, Vielen dass Dank das jetzt
3: irgendwie sagen soll, dass äh, <lacht> Rassismus jetzt vergleichbar ist mit anderen. Ähm, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja. Genau. Ja. Jo, so viel dazu.
1: Ich habe noch eine Folge. Und zwar sage ich auch noch schnell, NPR Throughline ist so ein ähm, History-Podcast, also Geschichte, die arbeiten immer in einer Stunde irgendein Thema relativ gut auf. Und da ging es jetzt um, äh, war eine Folge, die hieß American Police, äh, der Zeit entsprechend gerade. Ähm, war Und da geht es halt um, komplett um die Entstehung wirklich der, der Polizei und vor allem... Ähm, auch das Verhältnis der schwarzen Bevölkerung zu denen, also wie das entstanden ist letztendlich so ein bisschen, dass es so äh, ist, wie es heute ja leider ist. Ähm, und das war wirklich sehr interessant irgendwie auch, dass die Polizei tatsächlich, wusste ich vorher auch nicht, aus diesen Slave-Patrols entstanden ist eigentlich so, ne, so mhm. und ja, also, wenn es so anfängt, <lacht> wie soll es dann enden? Was heißt das? Ne? das Slave, Hier, ähm, ja, als es noch die Sklaverei gab, äh, die Traditionelle, sagen wir es mal so. Ähm, da gab es ja dann einfach irgendwie so, so, so gab es Gruppen quasi, die halt ähm, für Recht und Ordnung gesorgt haben, dass die Schwarzen auch alles richtig machen da und ähm, nicht mhm. irgendwelche Bre Verbrechen vergehen und so im Prinzip. Ne? Aber spezifisch halt auf ähm, die schwarze Bevölkerung äh, gerichtet. Und da mussten tatsächlich alle mitmachen. Also selbst wenn du irgendwie so, es gab dann so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, kann <lacht> äh, das ist so ein, so ein in Anführungsstrichen, sowas wie so ein Wehrdienst, wenn man so will. Ne? So, so, wo bestimmte Leute einfach immer dann eingeteilt wurden. Ähm, ich glaube nicht in dem Maße, dass jeder, aber immer aus, aus allen Bevölkerungsschichten mussten da im Prinzip weiße Menschen, äh, die Schwarzen dann äh, kontrollieren, wenn man so will. Nett ausgesagt. Mhm. Genau, und, und ja, dann die weitere Entwicklung. Das ist wirklich eine interessante Folge. Und äh, ich habe mir auch so ein paar andere Sachen von denen noch angehört. Das ist äh, sehr gut. ist halt wie so eine Dokumentation im Prinzip in Audio einfach. Ne? Ähm, mhm. Aber äh, ja, auf einem hohen Niveau irgendwie schön produziert und sehr informativ. Ähm, genau. NPR Throughline. Line.
8: Through
3: sehr cool. Ja, zu dem Thema Polizeigewalt, ähm, vielleicht noch ganz kurz die Folge von der kanakischen Welle, die das eben nochmal aufgearbeitet haben, dass es nicht nur ein US-amerikanisches nee. Problem ist, sondern auch in Deutschland sehr präsent. Ähm, eine sehr eindrucksvolle Folge, ähm, die auch ziemlich wütend macht und ziemlich verzweifelt, aber halt wichtig ist. Ja. Ja,
1: ja das ist definitiv. Äh das habe ich in letzter Zeit tatsächlich, ich, ich habe mich damit auch noch mal ein bisschen auseinandergesetzt und habe auch so ein bisschen äh, Kontakte oder irgendwie Freunde so, die wirklich in diesem sehr linken ähm, Antifa Umgebung irgendwie sind und ähm, eine Freundin von mir ist auch irgendwie mit den hier vom Rassismus Telefon in Essen irgendwie, die kennt da die Leute und was da für Geschichten zum Teil echt, das ist richtig heftig die alten Essener mhm. Polizei sind richtige Nazis, die Wichser, echt ähm, sag ich jetzt einfach mal so. <lacht> ist tatsächlich so. Also sie sind tatsächlich bekannt dafür und es gibt immer das Problem, die Polizei Bochum ist immer, da wird wieder einer erschlagen oder tatsächlich auch mal erschossen. Ähm, und jedes Mal wird das von der Polizei Bochum untersucht, wo du denkst, ja, die Kollegen regeln das schon irgendwie so, ne? Also völlig, mm -hmm. so weiß ich auch nicht. Ähm,
3: ist das schon ein Straftatbestand, was du gerade gesagt hast? Das ist mir Oder muss das, muss das auf, eine, auf einen bestimmten Polizisten gemünzt sein?
1: Ich sag man die alten Essener Polizei, sind Mörder, und die darf. sind halt wirklich, das ist mir dann tatsächlich auch egal. Ähm
3: Danny, ich habe das nicht verstanden.
0: Stimmt. Ich sag, man darf auch sagen, Soldaten sind Mörder, da darf man auch sagen, Polizei ist Mord und Mörder. Ja, ich habe ja gesagt, das sind Nazis. Ähm, ähm.
1: Aber die gehen auch Hand in Hand. In essen Stehle gibt es irgendwie so eine... Äh, ja, die Stela-Jungs halt, das ist so eine Nazi-Bande da irgendwie. Ähm, und die sind
0: recht close, wenn man so, so sagen mhm. kann. Ne?
1: Ähm,
0: Gut, dass du bald wegziehst. Ja. Dass du dich rauskommst aus diesem Moller.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch in Deutschland ein sehr großes Problem mit Polizeigewalt. Und was mich so ein bisschen nervt, Fall. auch gerade tatsächlich, dass irgendwie dann... Ähm, also vor allem rassistisch motivierter Polizeigewalt und dass dann immer so eine Debattenverschiebung jetzt da irgendwie wegen diesen Sachen in Stuttgart und so wieder stattfindet und wo du einfach denkst, ja, darum geht es jetzt halt aber gerade einfach nicht, ob da ein paar Leute, mm. ist scheiße und so weiter, so aber das ist eigentlich nicht das Thema, was wir gerade haben. So. Ähm, mm. Und das, ja,
0: naja, gut du machen. Ne? Ich würde gerne mit guter Laune aus dieser Sendung aussteigen. Ja, bitte. Ja. Ja, wie nee, habe ich dazu? Ich, hab da jetzt nur so.
3: <lacht> ich dachte, jetzt kommt was. Sorg doch mal für gute Laune. Hast du noch eine Witzauflage?
0: Nee. Äh, ich bleibe ja in Deutschland dieses Jahr. Ich traue mich nicht ins Ausland, weil äh, hm. ich habe mal Angst, ich sitze in irgendeinem Zwei-Sterne-Hotel und muss dann 14 Tage da bleiben mit der Blick zur Wand, weil ich in Quarantäne bin. Macht ihr noch was? Fahrt ihr irgendwie weg? Macht ihr Urlaub? Nee. Habt ihr was geplant? Nee.
3: Es ist nichts geplant, nein.
0: Kurztrip mal Wochenende, mal schön an Badesee oder so? Ja, um, das cool
3: vielleicht,
1: ist. aber. Also vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, aber nicht so direkt. Ich habe jetzt ja auch erstmal diesen Umzug, eventuell
0: oder auch nicht. Aber, ja. Ach, Joscha, falls du Hilfe bei deinem Umzug brauchst, ne? Und mal ein bisschen Möbel einpacken, Möbel schleppen, Sachen einpacken. Äh, ich habe keine Zeit. Ja, nein, <lacht> als ob ich das irgendwem zumute. Ich hasse Umzüge machen, wie die Nein, Pest. auf
1: keinen Fall, das würde ich auch ich niemandem tun. Ich äh, buche mir da ein paar Leute, die mir die Sachen im Bulli tragen. Das ist doch nervig, kannst du nicht anfreunden.
0: An alle übrigens, die in Köln wohnen, ich habe zwei Umzüge gemacht mit Kölner Sportstudenten. Leute, die freiberuflich Umzüge gemacht haben ja. und halt von der hier von der Sporthochschule kamen. Was total fabulös ist, weil die machen diesen LKW auf und du denkst in dem Moment, wir kriegen ja eigentlich die Waschmaschine hoch. Und in dem zweiten Moment, während du gerade die Augen gezwinkert hast, <lacht> steht einer mit der Waschmaschine auf dem Rücken, eine Person vor dir und sagt: Wo kommt denn die Waschmaschine hin? <lacht> ja, genau so wollte ich das. Und alle haben Muskeln. Schwitzen so ein bisschen. Super. <lacht> kann ich mir empfehlen, mit Sportstudenten umziehen ist das Beste, was man machen kann. Das war mein Tipp für den, für den Ausgang. Das war dein Tipp für den Ausgang. Was hören wir denn heute am Ende, Joscha? Kriegen wir so ein bisschen fette Kraftwerks 1980 Danny, ich habe noch eine Nachfrage. Oh ja. Nachfrage, Wolltest sehr du sehr nicht
3: gut. für heute so ein Hörspiel schreiben?
0: Ja, aber Joscha hat mir geschrieben, dass es mit der Technik vielleicht nicht so ganz einfach ist. Und wir schieben das aufs nächste Mal. Ja, das okay. Ding ist, diese
1: Software, die du meintest, die ich dafür nutzen wollte, ist dafür halt nicht gedacht. Siehst du. Ich brauche auf jeden Fall ein paar
0: Sounds, wo ich wissen, die ich dann so einstelle. Also wir machen das ganz anders. Wir okay. folgendermaßen. Wir werden das nächste Mal das komplett improvisieren. Ja. Wir suchen, kannst du die Sounds live dann raussuchen? Musst du die vorher raussuchen? Ja, das live raussuchen ist halt dann sch schon,
1: das dauert halt immer ein paar Sekunden. Und ich meine, ne? jetzt,
0: wenn ich jetzt wenn wir jetzt sagen, äh, wir erfinden jetzt schnell 15 Geräusche, könntest du die ad hoc zusammensuchen innerhalb von einer Minute? Ja. Also, weil wir improvisieren. Wir denken uns Geräusche aus, wir denken uns eine Story aus, und dann improvisieren wir das oh, durch, sowas kann ich dass nicht wir denn eine Geschichte ins wir nehmen uns eine Storyline, die erfinden wir. Ich mache die Geschichte, da kommen 15 Snippets vor, die müssen wir einbringen. 15 Action Elemente, die müssen vorkommen. Da entwickeln wir die Story live. Ich lese die Story live vor, du machst dann die vorher ausgesuchten Geräusche dazu und Christiane macht die Katzeneffekte. Und dann schlängeln wir uns durch die Ach so, Story, okay. ja, wir uns aber live ausgedacht haben. So eine ja. schöne Impro Geschichte. Okay. Solange du die hin.
3: Geschichte erfindest, mache ich alles. Ich erzähle ja. die
0: Geschichte, ihr müsst, ihr seid für die Effekte zuständig. Okay. okay. Und die Ideen vorher. Wir denken uns live eine Geschichte aus, die Soundeffekte dazu und dann machen wir die Geschichte live.
4: Na gut, mhm. machen wir. Okay. Es war wieder sehr schön mit euch. Macht's gut. Bis zum ciao, ciao. nächsten Mal.
0: Tschüss. Ich bin so gespannt, wann Joscha in Trauerstufe 2 kommt. Wie ist denn Trauerstufe 2 beim Aufwachen Podcast, Christiane? <lacht> Akzeptanz, oder?
3: Akzeptanz ist die letzte.
0: Die letzte. Und Aber ich hab's ja auch schon heute. akzeptiert. Hast... Also ich bin Nein, in, du, in du, ich bin... du hast es gar nicht richtig realisiert. Ja, vielleicht das auch nicht. Für nicht dich genau. ist das alles noch Fantasie. Ja,
1: es gibt ja noch vielleicht. gar kein
0: Ende. Er ist ja noch da.
1: Ja. Ich drück mal Stopp, ne?